0: Wir sprechen heute mit Hendrik. Hendrik ist geboren 1980 in Bremen. Hendrik hat in den Jahren 2005 und 2008 hat er sich als Filmemacher versucht und hat zwei Spielfilme gedreht, nämlich Deadly Nam. Das ist der erste norddeutsche, äh, norddeutsche, der We erste, erste der erste norddeutsche Vietnamfilm über den wir auch schon, glaube ich, mit Hauke gesprochen haben und auch den Film City Kill. Rechnung in Blei. In beiden Sch Filmen spielten massenhaft Protagonisten der deutschen Hardcore-Szene mit, die in Bands wie Just Went Black High Score, Turnover, Surf Nazis Must Die Arge und, 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 und mitgewirkt haben. Außerdem hat Hendrik 2010 zwei buch unter dem Namen Harvest zu den Themen Jugend und Tod herausgegeben. 2019, 2020 gab es eine Band namens Love, Hate, Love, in der er gesungen hat. Außerdem hat Hendrik fast zehn Jahre lang sehr eng mit Jobst zusammengearbeitet. Und es gab sogar mal den Versuch, eine Band zu starten, zwischen den beiden gemeinsam und auch mit meinem Bruder Matthias, die es aber nie aus dem pro geschafft hat. Hendrik wohnt aktuell in Berlin und ist seit 2021 Betrei Mitbetreiber mit Leo Ritz, eines alternativen Bestattungsunternehmens unter dem schönen Namen Unimod.
1: Ja, und äh, ich habe es äh, Hendrik schon gesagt und Christopher noch nicht so richtig. Er hat es eben kurz im Vorgespräch kurz gehört, ich habe so ein bisschen gehadert, Hendrik einzuladen, weil das, weil wir, weil wir ist gibt's ist glaube ich niemand bisher Gast-Gästin gewesen, mit dem ich so eng war bin. Also wir haben zehn Jahre, ich möchte fast sagen eine eher ähnliche Beziehung, eine eher ähnliche Arbeitsbeziehung geführt, haben wahnsinnig viel äh, gearbeitet und gelitten und gequatscht und äh, waren Seelenverwandte Leidensgenossen bei Peter. Und Hendrik ist auch hier mal mit dem, einer der wenigen Leute, mit dem ich regelmäßig länger telefoniere, also immer noch ein Mensch, der sehr wichtig in meinem Leben ist, und irgendwie hatte, hatte das für mich, passte das für mich nicht so richtig in diesen Ich lerne neu lerne Leute nochmal neu kennen, Podcast, weil ich habe so ich weiß wahnsinnig viel über Hendrik. Deswegen hoffe ich, dass Christopher so ein bisschen mit übernimmt, aber ich freue mich natürlich trotzdem total. Ähm, insbesondere, weil ich glaube, also weil ich immer wieder es spannend finde, ähm, über Hendricks jetzigen Beruf, Hendrik ist ja äh, selbstständiger Unternehmer, äh, was zu hören, äh, nämlich ein Bestattungsunternehmen. Das ist ein spannendes Thema und äh, Tod spielt äh, in Hendricks Leben sowieso eine ziemlich große Rolle. Das heißt, wir werden da auch, glaube ich, heute viel über Tod sprechen, ähm, was nicht nur amüsant sein wird, wahrscheinlich, aber ich glaube trotzdem, dass das eine ganz interessante Folge wird. Und ich habe Bock, nochmal ähm, in einem anderen Setting mit Hendrik zu quatschen, als wir es sonst tun. Aber es ist ich, ich habe da irgendwie ein bisschen Respekt vor, ich weiß nicht wieso. Hallo, Hendrik. Ganz schön langes Intro. Hallo. <lacht> ja, so sind wir manchmal. Und es gibt Vorfragen seit ein paar Episoden, ja, dass die Stammhörerinnen wissen das. Die so erste, lange, ich kann
0: mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann wir damit angefangen haben. Das also ist schon länger her, ne? Ja.
1: Also die erste Vorfrage ähm, stelle ich heute. Und die ist, was ist aus deiner Sicht
2: der größte Mythos zum Thema Tod? Vielleicht, dass es so schlimm ist.
3: Also, ähm, muss ich gerade tatsächlich im Moment drüber nachdenken. Natürlich. Du sollst auch. Ja, ich glaube, dass es so schlimm ist. Ich, ähm, ich kann es verstehen, also jetzt nach einem guten Jahr in diesem Job ähm, kann ich es, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass Leute Schiss haben zu sterben und vor allen Dingen Schiss haben, schmerzhaft zu sterben. Ähm, andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schmerzhaft stirbt, wird ja tendenziell gesellschaftlich geringer dadurch, dass man Medikamente bekommen kann und Schmerzmittel etc. Aber also ich finde Tod und also Sterben und Tod sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Ich bin ja auch Sterbebegleiter im Hospiz jetzt noch gar nicht so lange, aber genau ich glaube vom Tod Angst haben ist für mich als bekennenden bin auch nicht so gebildet. Wie heißt das denn? Also wenn man Atheist ist, dann glaubt man ja bewusst, sagt man da ist nichts. Wie sagt man? Gnostiker Ah ja, okay,
1: danke. Also, wie die Band. wie deine Lieblingsband?
3: Kein Kommentar. <lacht> Kein ja, ähm, wahrscheinlich ja, bin ich dann Agnostiker, also es ist für mich einfach überhaupt nicht relevant, ob da was kommt oder nicht, aber ich glaube, vom Todschiss haben muss per se erstmal niemand und ich glaube, der wird schlimmer gemacht, als er, der wird heißer gekocht, als er ist, als <lacht> ob er gegessen der wird. Ja, guck mal, das kann ich zum Beispiel auch richtig gut sprichwörter falsch sagen. Das habe ich schon ich glaube ich, ich glaube, ich habe es eben auch falsch gemacht. Okay. Ja, ich glaube, der Tod ist nicht so schlimm, wie man denkt. Aber ähm, das hat natürlich, dass der Tod schlimm ist für die Leute, äh, die nicht sterben.
0: Ich glaube, das ist wesentlich relevanter. Die Frage war jetzt hier auch nicht nur auf die betroffene Person bezogen. Stimmt. Da hast du hast so recht. Ähm ja, der größte Mythos. Ich finde es, also ich finde, muss, muss tatsächlich sagen, ich bin erstaunt über deine Antwort. Gut, du bist Experte. Aber, ähm, das Passt ja nicht, oder? Passend ist das falsche Wort. Ähm, ich wundere mich über, weil ich das, äh, so schwierig finde. Denn, ähm, selbst wenn.
1: Was ist denn das Sterb für Der größte Mythos? Ja, warte, Pastor. ja, aber
0: Moment. Mythos weiß ich jetzt ja nicht, aber äh, selbst wenn wir jetzt sagen, sterben, ist nicht mehr so schlimm. Das kann ich nach, also im was, was die Schmerzen und sowas anbelangt. Aber <lacht> Sterben bedeutet ja auch nicht nur, dass bei mir in meinem Körper das Licht ausgeht, sondern das bedeutet ja auch, dass ich an Dingen nicht mehr teilnehme, die mir möglicherweise sehr wichtig sind. Ich lasse ja Leute zurück also ich lasse ja ein Leben zurück, ich verliere ja etwas. Und ich verliere nicht nur etwas, es ist jetzt ja nicht so, als wenn mir ein Auto kaputt geht, sondern ich verliere ja alles, alles, was ich kenne. Und dann hinzugehen und sagen, op, ist jetzt nicht so schlimm, das finde ich, da muss man schon relativ, äh, es ist schon, habe ich jetzt als eine gewagte Aussage von dir wahrgenommen. Weil ich finde, gut, wenn jemand ähm, wenn jemand spontan bei einem Autounfall boom, tot ist, gibt es nicht die Reflexion. Aber wenn Menschen beispielsweise, wie viele Menschen sterben langsam oder es ist ein Prozess. Das heißt, die Menschen setzen sich ja damit auseinander, dass es viele Dinge zum letzten Mal gibt. Dass es viele Dinge, die man nie mehr wird, wird machen können. Das ist das ist der der größte Verlust, den man haben kann. Und dann zu sagen, ach, <lacht> Mythos, dass, dass der Tod schlimm ist, ich eine finde ich jetzt eine was, also finde ich eine interessante Aussage von dir. Es
3: ist für mich aber, also was du gerade beschrieben hast, zählt für mich noch so ein bisschen mehr in Richtung Sterben rein und weniger in Tod. Also wenn ich tot bin, vermisse ich all das, was mein Leben ausmacht. Also Leben ist ja geil, wenn es gut läuft sozusagen. Und klar, das möchte man möglichst lange machen, jedenfalls die allermeisten. Ähm, wenn du erstmal tot bist, vermisst du das alles nicht mehr, sondern die Leute vermissen dich die dich mochten. Aber sterben Tod ist ja nicht nur Tod ist
0: ja, das ist ja das ist ja alles mit dem der der Weg dahin und dann dieses der Übergang dahin, das ist jetzt ja nicht nur wir reden jetzt ja nicht nur von dem Zustand, von dem wir nicht wissen, was 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 er genau Ach so, ist. Achso, davon
3: habe ich geredet. Genau und äh, sterben ist für mich noch ein, ein separates Thema, deswegen habe ich ja auch mit Leo zusammen auch meine Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht und da ist es halt ganz unterschiedlich. Ich glaube, Sterben ist so individuell, wie jeder Mensch individuell ist. Also es gibt im Hospiz wahnsinnig viel lustige Momente. Äh, manchmal denkt man, man sitzt in so einer Sitcom-Folge, wenn man im Tageshospiz mit den Leuten am Tisch sitzt und Mittag isst. Ähm, aber sowas switcht natürlich auch. Und dann weinen plötzlich Leute oder kriegen Nervenzusammenbruch oder werden sehr frustriert und... Ähm, anstrengend im Umgang, weil sie halt hadern mit ihrer Situation. Also das kann ich komplett nachvollziehen. Also ja, das ist vielleicht dann einfach eine Definitionssache gewesen, aber Tod ist für mich erstmal der Zustand des Nicht-mehr-Lebens. Der ganze Sterbeprozess ist für den, für den Mensch an sich natürlich sehr schwierig und da habe ich in meinem Leben auch genug mit gehadert und tue es natürlich auch immer noch. Es geht leider nicht weg als Bestatter, habe ich gemerkt.
0: Keine Routine. Ähm, du hast es eben die zweite Vorfrage schon fast beantwortet, ähm, aber ich würde da trotzdem nochmal nachhaken. Deiner Meinung nach, ist mit dem Tod alles aus und vorbei oder ist danach noch irgendwas?
3: Also ich weiß es nicht, natürlich, wie es niemand weiß. Ähm, ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Und ich finde es aber auch, also hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, wäre es glaube ich das Thema in meinem Leben gewesen, mit dem ich am meisten gehadert habe, obwohl ich nie religiös war. Aber ich glaube, mit diesem Zustand, dass Dinge dann Dinge sind und dann Dinge nicht mehr sind. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz großes, ganz, ganz großer Drops, den ich lutschen musste in meinem Leben. Als mein, als mein Vater, äh, da war ich 20, 21, 2001, 21, da hat mein Vater sich das Leben genommen. Er hat sich vor einen Zug geworfen hinter unserem Haus, äh, hatte MS und darauf aufbauend dann Depressionen. Mhm. Und damals war meine Beziehung zum Tod eine gänzlich andere. Heute ähm, sehe ich das ein bisschen anders. Also ich ich sehe das ich sehe das Ende in Sachen, die beginnen gleich vorab mit. Aber ich habe da ein Stück weit so auch meinen Frieden mitgemacht. Ich weiß nicht, das war für mich persönlich ein extrem langer Weg und ich bin wie gesagt super unesoterisch. Super nicht religiös, ähm, aber irgendwie, also das ist so. Das war schon immer so. Nichts auf dieser Welt würde funktionieren, wenn nicht in allem dieser Kreislauf drin stecken würde. Und woanders. Und ich glaube, darauf kommt es auch vor allen Dingen an. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich so als politischen Aspekt in meinem jetzigen Beruf immer wieder sehe. Wir haben halt eine echt richtig, richtig beschissene Trauersterbekultur. Und das ist ja nicht in allen Ländern so. Und da kann man jetzt natürlich so die üblichen Beispiele raussuchen, wie, hey, in Südostasien graben die Menschen nach regelmäßigen Zeiträumen ihre Verstorbenen wieder aus und ziehen mit den Feiern durch die Straßen oder dieses bekannte Ding aus Mexiko, Day of the Dead. Ich glaube, solche Sachen nennt man als Beispiele, aber man denkt oft nicht so richtig drüber nach, was eigentlich dahinter steckt. Und wenn man sich vorstellt, dass das einfach... Ja, tatsächlich natürlich auch mehr als so ein Exotenstatus, ein anderes Land, ein anderes Sittending ist, sondern sich man wirklich hineinversetzt, was das bedeutet, dann kann man, glaube ich, erahnen, was, was für ein anderes Bild Menschen von diesem Tod haben in diesen Ländern. Und das ist natürlich ganz viel religiös belegt auch, aber auch nicht alles, sondern das ist auch ganz viel einfach so mit Liebe belegt. Und wenn man sagt, zum Beispiel, hey, also wir, wir sind auch nicht angewidert von von meinem mumifizierten Onkel, weil das ist halt mein Onkel. Also da steckt ja so viel Liebe drin in dieser Aussage. Ähm, das finde ich schon beachtlich und ich glaube, das ist
0: so für mich so das Aber, relevanteste Thema. Da, Wie ist dieser gesellschaftliche Umgang damit hier? Da muss ich ganz kurz einhaken, weil das finde ich ja schon eine, auch eine interessante Sichtweise, denn Das würde ich tatsächlich, auch tatsächlich, persönlich würde ich das jetzt nicht so sehen, weil wenn ich dann die mumifizierte Leiche oder praktisch die, die körperliche Hülle wieder hervorhole, da würde ich sagen, das ist, das, ist, das ist nicht mehr mein Onkel. Das war mal die Hülle von meinem Onkel, aber ist nicht mehr mein Onkel, weil der Mensch ist ja so viel mehr als sein Körper und erst recht nicht der verweste Körper.
3: Ja, aber da wird halt extrem viel damit verbunden. Ne, Da geht's halt, das ist ja nichts davon aber ja nicht, aber nicht mit dem,
0: aber, aber nichts mit dem verwesten Körper, der ja irgendwann auch nur noch sehr wenig ähm, davon äh, damit überein hat. Ja, also ich würde es auch nicht machen,
3: um es abzukürzen. Also ja. mir ist es ja auch fremd. Hast du es auch, das auch noch nicht was? gemacht? Noch nicht. <lacht> aber... Ähm, es geht ja schon um Umgang damit, ne? Also, das,
1: also hier ist es ist schon auch echt viel mit Tabu belegt, ein bisschen so. Ich glaube also, dass dieses dieses, also ich klar irgendwie jetzt über auch tatsächlich irgendwie Gespräche mit Hendrik oder sowas ähm, denke ich da schon auch öfter drüber nach, aber ich glaube halt dieses A gehört es natürlich immer dazu, ne? Also es gibt kein Leben ohne Tod. Das ist einfach so, das wissen wir eigentlich auch alle, aber trotzdem ist es ja so wenig Beschäftigung damit, also also und also Tod und Sterben, packe ich jetzt mal zusammen, so, ne? Und da gehört ja eigentlich auch total viel zu, sich Gedanken zu machen, irgendwie, wie, wie kann ich denn aus diesem, will ich denn aus diesem Leben ausscheiden? Was Um was will ich mich kümmern oder nicht kümmern, etc. pp. Und das ist das tut ja kaum jemand von uns. Oder habe ich noch nicht gemacht, das wird eher so... Ich habe hab hab schon lange
0: ein Testament zum Beispiel. Du hast kein
1: Testament? Ich habe kein Testament. Ich habe hab nichts. Hm. Hm. Du warst ja auch schon mal quasi
0: tot. Ja, hast du das vorher gemacht tot. oder danach? Nee, ich habe halt also schon vorher auch gemacht. Okay. Als ich schon mal tot war. Warum warst du denn schon mal tot? Warum ich schon mal tot war? Also ich, also ich, sagen wir mal, ich war so kurz davor, okay. weil ich ähm, weil ich einen äh, sehr schweren Gefäßbruch im Pankreas hatte und dann, also ich hatte so eine, ich glaube, ich hatte so eine dreiprozentige Überlebenschance und war lange im Koma und ähm, ich bilde mir auch ein, ich war schon an einem anderen Ort, von dem du glaubst, dass es den nicht gibt. Ähm, also ich hatte auch eine Nahtoderfahrung und alles und insofern äh, habe ich dazu so ein besonderes Verhältnis, aber völlig unabhängig davon bin ich ja auch, ähm, was ja das Entscheidende nach meiner Wahrnehmung ist, das ist der Moment. Also meine Oma ist jetzt 100 Jahre alt. Wenn die morgen sterben würde, würde ich sagen, ja, komm man. <lacht> irgendwann ist, äh, ist es auch gut. Jetzt vor kurzem, ich habe auch davon erzählt, ist mein Kumpel äh, Nils gestorben mit 50. Das ist abgefuckt. Ja? Der sollte noch nicht sterben. Und deshalb ist der Moment, glaube ich, auch in der Wahrnehmung. Weil, wie gesagt, du hast es eben angesprochen, wenn jemand stirbt oder tot ist, ist der eine Aspekt, was es ja für die Person selber bedeutet. Und wir dürfen ja auch nicht so tun, als wären Menschen isoliert auf der Welt, sondern er ist dann ja auch aus einem sozialen Gefüge rausgenommen, wo Menschen diese Person, die dann tot ist, vermissen. Wir können ja nicht so tun, als gäbe es die nicht. Und das ist ja auch, das sind ja zwei, Zwei Seiten einer Münze, ne? Der eine, der stirbt, und der andere, den er fehlt oder sie fehlt. Und insofern finde ich, natürlich kann man irgendwie so abstrakt sagen, natürlich gehört das Sterben zum Leben und zum zum allem, was diese Welt so ausmacht. Aber trotzdem hat man ja zumindest so subjektiven gefühlten, so ein, so ein gefühltes Timing. so ab wann? Was so einigermaßen okay ist, wenn jemand stirbt. Genauso wie wenn Kinder sterben. Oder ich habe einen Freund verloren, der mit, hat mit 26 Tagen Krebs gestorben. Nee, das war fürchterlich. Und über was dir, dir, Henrik, da passiert ist, da sprechen wir gleich noch drüber mit deinem Vater. Aber ich finde, der Moment und die Art und Weise des Sterbens ist schon, als ich ja. na, im, im äh, auf dem Gymnasium war. Da sind Leute. Ähm, beim Motorradunfall umgekommen, schrecklich war das, So, das war ganz schrecklich, für, vermutlich für, für die Person selber halt nicht, aber praktisch so Freunde zu verlieren, Angehörige zu verlieren, ähm, das ist ja das ist ja ein, ein Verlust ne? und insofern ähm, ist das ja auch nichts, was was man so und ohne das zu tabu tabuisieren, So, aber das ist ja so, wenn ich sage, mir fehlt die Person, weil ich den mochte, weil ich die Momente mit dem schätze, hilft mir das ja nicht zu sagen, das ist so der Kreis der Welt ohne Tod kein Leben. Das sind ja das sind, das sind ja besondere Einschnitte und insofern finde ich, dass, ähm, dass das Timing da also oder auch also der Moment und das Alter des Sterbens und die Art und Weise schon auch eine besondere Rolle spielt. Ja total. Habe ich das, habe ich was anderes behauptet? Ich überlege
3: gerade, ob ich das habe ich das anders gesagt. Ja. Das jetzt, ja habe ich habe ja. ich nicht. Doch. Ich habe gesagt, wenn man äh, ich hab <lacht> gesagt, das Sterben ist. Ähm Sterben ist ein Thema, was separat zum Tod sein als Zustand für mich ist. Und ich habe gesagt, das Sterben ist vor allen Dingen schlimm für die Hinterbliebenen und für die Freunde. Und das ist ja auch das, was du gerade bestätigt hast.
0: Ja, das stimmt. Nee, vielleicht hat Jupps es auch anders gesagt, aber wir müssen uns da jetzt auch nicht dran festnagen. Wir sprechen über das Thema, würde ich, ich würde es vielleicht noch ein bisschen vertagen auf später.
3: Es ging auch gleich so Dead Series los, hier. ja. Ja,
0: nee, wir, wir haben heute keine Comedy-Folge. Also falls Scheiße. du jetzt Comedy erwartet hast, das kannst du komplett knicken.
3: Das Kann du ich doch machen, wenn er will. Ja, wenn Job aufschlagen sollen.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, ja, aber nee, ich lasse uns sagen, nochmal so also, auf jeden Fall, aber das ist, ja, also dass, dass das alles Tragödien sind, das da das das steht, ja überhaupt nicht zur Debatte. Also das ist, also auch da. Bin ich immer. Das hat wie auch gesagt, wenn meine, meine
0: Großmutter morgen sterben würde, wäre es jetzt keine große Natürlich,
1: klar. Aber trotzdem das ist ja... Ist
0: halt also, ist ja das also Ich bin mir ja auch bewusst, also keine
3: Ahnung, mir muss das auch niemand erzählen, dass das Tragödien sind. Ich habe einen elfjährigen Jungen vor mir liegen, der gestorben ist am Geburtstag seiner Mutter. Den wasche ich und den ziehe ich an und mit dem rede ich, obwohl er tot ist. Mhm. Dass das Leben eine scheiß ist, ist irgendwie auch nicht der greatest reveal. Aber es ist halt trotzdem normal und es ist auch trotzdem komplett normal, dass nicht alle Menschen alt werden. so Und das ist halt das... Das ist halt, wie sagt man das? Das ist halt so die Krux, in der man steckt. ne? Und das ist ja auch, würde ich mal sagen, der Quell jeglichen menschlichen Haderns, dass wir damit umgehen müssen, sozusagen. Aber also ich glaube, es gibt Leute, oder es gibt ganz viele Menschen offensichtlich, die ihren Trost darin suchen, dass sie sagen, danach kommt was. Da gibt es Leute mit Nahtoderlebnissen, die nicht, da da habe ich keine Ahnung von, das hatte ich nie, das will ich nicht absprechen. Da gibt es Theorien zum Beispiel, dass das einfach, sozusagen Reaktion des Gehirns in extremen Zuständen sind. Das hört sich für mich genauso plausibel an, wie wenn jemand sagt, ich da habe ich ein Licht gesehen, das bedeutet für mich was anderes. So, Das ist auch gar nicht meine Aufgabe, glaube ich, das zu bewerten. Da habe ich auch keine Meinung zu, weil ich es auch schlichtweg einfach nicht weiß. Aber ja, ich glaube, mein Trost ist halt nicht in Religion, sondern mein Trost, den ich mir so, glaube ich, extrem für mich gefühlt extremst hart erarbeitet habe, ist, das, das, das gehört alles zum Leben dazu, sozusagen. Und das ist für mich, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, wenn ich das so sage, für mich macht das total Sinn, wenn ich so denke, also das, im Leben ist alles möglich und es findet nichts außerhalb der Möglichkeiten des Lebens statt. Und das Leben kann ein komplettes Arschloch sein, der Tod ist meistens ein Arschloch, aber er gehört halt trotzdem bei uns so in, in, in unser Mannschaftsbild mit rein. So. Da sind halt alle vorhanden und der gehört halt auch dazu. Und das ist halt so. Ähm ja, und ich glaube, vielleicht ist das so der Trost, den ich mir so angearbeitet habe, weil ich halt nicht religiös bin. Und oft ist es auch gar kein Trost, aber ich versuche es dann mir zu einem Trost zu machen, sozusagen. Meine Freundin ist gerade extrem krank, ähm Natürlich gibt es solche Themen, wo ich denke, irgendwie, wenn die jetzt sterben würde, dann, dann wäre mein Leben gefühlt vorbei. Das wäre nicht vorbei, aber erstmal gefühlt wäre ich komplett am Arsch. So als ein Bekannter von Jobs und mir vor einigen Jahren früh an Krebs gestorben ist. Das war auch unfassbar dramatisch. Da haben Leute geweint, die kannten den nicht mal, weil es einfach alles so dramatisch war. Und ich bin halt in meinem Job nicht jeden Tag, aber schon sehr, sehr regelmäßig mit absolut schrecklichen, also emotional schrecklichen, manchmal auch visuell schrecklichen, aber das ist tatsächlich nicht das Schrecklichste für mich, sondern emotional schrecklichen Situationen konfrontiert. Und da, es gibt auch Situationen, wo ich sage, hey, äh, hier gibt es auch, hier gibt es keinen Trost. Die sind untrüstig, diese Situation. Wenn eine Mutter an ihrem Geburtstag ihr Kind wecken will, was kurz ein paar Jahre, was glaube ich, weiß ich nicht, elf Jahre alt war und dieses Kind liegt tot in seinem Jugendzimmerbett, weil irgendwie ein Äderchen in seinem Kopf geplatzt ist, ohne jegliche Vorwarnung. Wie, wie soll man da noch Trost finden, sozusagen? Das ist ja auch so die, die Schwierigkeit in meinem Job oder in dem Job von Leo und mir, wie wir ihn machen, dass wir da trotzdem einen Umgang finden müssen mit diesen Leuten und irgendwie versuchen müssen, diese Leute zu begleiten, soweit sie das möchten und soweit sie das überhaupt können und versuchen die wieder ins Handeln zu bringen und die idealerweise danach in Hände zu übergeben, die weiter nach denen ausschauen sozusagen und
0: ähm, ich mache das, das vielleicht also eine Situation ist zum Beispiel für mich unvorstellbar, dass man, dass ich das wieder einrenken kann bei der Mutter. Also nee. würde ich jetzt spontan sagen, das sind Einschnitte.
1: Natürlich ist das nicht. ein Schritt. Aber trotzdem ist das ja, also das, also ich habe Hendrichs Antwort am Anfang, aber ich ich bin ja, weiß auch so ein bisschen, ne? Also dieses diese Antwort, das ist normal, ne, das war für mich überhaupt nicht, und das kam, glaube ich, vielleicht ich ein bisschen angst, aber das war überhaupt nicht so trivialisierend so. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie gut ist oder so, sondern es ist, also das kann passieren, Punkt. So. Und das ist das heißt nicht, dass es irgendwie äh, wertneutral ist, sondern das, das ist genau so eine ultradramatischen Sachen, ultra ultratragödien. Also ich habe ja schon einiges, wie gesagt, dann auch von Henry gehört, du sagst, es kann also unfassbar grauenhaft, grauenhaft emotionale Sachen Du sagst, also natürlich irgendwie dann triggert das mehr noch, wenn es Kinder betrifft, wenn man selber welche hat und sowas alles, ne? Aber äh, das das ist ja trotzdem passiert das ja und deswegen hat es eine Normalität. So und trotzdem geht ja auch das, also geht das Leben für die anderen ja irgendwie weiter natürlich überhaupt nicht so wie vorher und das kannst du auch nicht irgendwie das nicht ungeschehen machen oder so ne aber es ist trotzdem also so hatte ich das verstanden mit der Normalität
0: ich, also so habe ich es auch verstanden und vermutlich ist es so auch richtig trotzdem also jetzt lass uns später nochmal drüber sprechen jetzt vielleicht der, der nochmal mal das letzte Mal eingehakt weil ich es gerade jetzt frisch habe warum ich mich daran reibe ist So, was bringt diese Aussage, dass es normal ist? Ich kann, denn damit kann ich ja alles, Kriege sind auch normal, kann mich auch sagen. Ist auch dann so. Ist, dann ist irgendwie alles normal. Und damit, wenn ich sage, dann, dadurch wird's dann irgendwie ja auch gleichgültig. Deshalb, was nee, bringt, was, was bringt mir diese Aussage? Ich kann ja auch hingehen, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen, ja, Kriege sind normal. Es ist normal, dass sich Leute gegenseitig bestehlen. Es ist normal. Das ist alles normal, weil die, die Welt ist offensichtlich so. Es gibt dieses alles. Aber trotzdem muss ich sagen, was, was bringt mir diese Erkenntnis, dass das normal ist? Also was, sagen, was, was wo also wo was will ich damit aussagen?
3: Also ich glaube, das ist also Kriege sind zum Beispiel für mich jetzt was komplett anderes, weil die Menschen gemacht sind und da da, entscheiden sich, da entscheidet sich Menschengruppe A, Menschengruppe B irgendwie Schaden zuzufügen. Wenn man sagt, Krankheiten,
0: Unfälle. Das ist auch normal, weil es passiert halt so. Genau, es es ist, machen Fehler, Unfall kannst du auch sagen, es machen äh, Leute im Straßenverkehr sind unaufmerksam, man kann nicht immer aufmerksam sein. Manchmal fährt man automatisch manchmal ein bisschen zu schwer, äh, zu schnell und bumm, hat man einen Autounfall gemacht und ein Kind tot gefahrt. ist normal. Passiert halt so, es ich passieren glaube, es so ist, Dinge so und deshalb finde ja, ich das, tue ich mich stimmt. mit dieser Trivialisierung des, Norm also ich bringe was selbst wenn es normal ist, was, was, was bringt diese Aussage dadurch? Also ich dadurch. Glaube, was, ich glaube, was soll hier das bedeuten? bringt sie was. Also,
3: ich, erstmal habe ich sie nicht trivialisierend gemeint, sondern erstmal als rationale Feststellung. Und für mich ist es mehr so, ich weiß tatsächlich, ich habe keine bessere Metapher visuell gerade drauf, aber wenn man ein Bild malt und man hat, ich weiß nicht, wie diese Dinge nennen, wo man Farben drauf tut, wenn man Maler ist und seinen Finger durchsteckt. Palette. Wie heißt das? Farbpalette. Ah, genau, eine Palette. Ähm, also das, solche Dinge gehören für mich zum Leben dazu und keiner hat Bock, die zu erleben. Warum auch? Es sind ja auch schrecklich, aber es überrascht mich nicht, sie zu erleben. Und ich glaube, das ist heißt aber auch
0: das ist so eine Metaebene dann natürlich, ne? Also so so, so darüber stehend überall. Komplett, komplett, ja. weil diese Sachen lassen mich ja auch gar nicht,
3: äh, die lassen mich ja auch gar nicht kalt. Sondern, aber es ist so ein bisschen so, ja, ich rechne damit. Und ich glaube, ich bin aber auch jemand, der durch ein Verlusttrauma so geworden ist, dass ich mit den Dingen, ich ende mit dem, praktisch mit dem Ende, das den Dingen in mir wohnt. Damit rechne ich, weil es eintreffen wird, früher oder später. Und es ist natürlich auch irgendwo eine Schutzreaktion. Das ist so, ich bereite mich auf einen Verlust vor, weil ich mal in meinem Leben extrem nicht auf einen Verlust vorbereitet war, den ich erlitten habe. Und seitdem, mein Therapeut früher hat mal gesagt, Herr Tier, Sie können schon gut Fahrrad fahren, oder? Und dann wusste ich erstmal nicht, was er meint. Und dann habe ich gesagt, was meinen Sie damit? Und dann hat er gesagt, naja, Sie haben wahrscheinlich so ein, so, so ein Fahrrad, so ein, hier, so ein Kurierfahrrad, da können Sie so zwischen den, Fahrrädern, also zwischen den Autos durchruschen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann meinte er so, haben Sie schon mal einen Unfall gebaut? Nee. Ich so, nee, noch nie. Und dann hat er gesagt, ja, das kommt davon, weil Sie immer vorausschauend leben. Das ist super anstrengend und das machen Menschen sehr oft, wenn sie äh, wenn sie Verlusttraumata erlitten haben und wenn sie unvorbereitet in eine schlimme Situation gekommen sind. Und ich glaube, vielleicht ist das de deswegen ein Stück weit für mich persönlich, dass ich mir das auch vorbete als Überlebensstrategie, so ein bisschen in, in Situationen, die eigentlich nicht aushaltbar sind. Und ich bin übrigens auch in der Situation zum Beispiel mit der Mutter, die das Kind verliert. Ich bin nicht derjenige, der das wieder gerade rücken kann. Das ist total anmaßend, wenn ich das denken würde. Das kann auch niemand. Diese Frau kann nur für sich hoffentlich irgendwie in, in, in Austausch mit qualifizierten Menschen versuchen, irgendwie damit weiterzuleben. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, wo dieses, das ist normal für mich persönlich herkommt, dass ich denke: erinnere dich daran, es gehört zur Palette des Lebens dazu. Diese Dinge sind passiert, passieren, werden immer wieder passieren. Und ich empfinde meinen Job als extrem dankbar, weil, weil ich in so, wie sagt man das? Das sind so wahrhaftige Momente. Da sind Menschen nicht verstellt, da sind ja. Menschen komplett sie selbst. Es geht um was wirklich, wirklich Bedeutungsvolles. Es geht nicht um den verfickten nächsten Pitch bei irgendeiner Agentur oder es geht auch nicht um irgendwelche Followerzahlen, wenn man jetzt so Social Media Quatsch irgendwie ansprechen will, sondern es geht um echt wichtige Sachen. Und ich bin halt total dankbar, dass ich da Leute begleiten darf und dass Leute zum Glück bis jetzt danach immer gesagt haben, hey, das hat mir total geholfen, dass ihr einfach da wart. Oft habt ihr auch gar nichts gemacht. auch Mir hat das auch oft geholfen, dass ihr nichts gemacht habt, ganz bewusst. Und ich glaube, ähm, ja, vielleicht ist das noch ein bisschen so, jetzt eben vorab zum als Endkommentar sozusagen ist das dieses, Warum ich mir selbst auch sage, hey, es ist normal, weil wie soll man mit sowas umgehen? Deswegen, weil da bin ich komplett bei dir, Christopher, dass solche Sachen sind oft einfach nicht, nicht wirklich überlebbar. Da ist man ein anderer Mensch danach und da wird man auch nicht wieder derselbe Mensch und ihr hört auch nicht irgendwann auf die Trauer, sondern das, das heißt irgendwie, das verändert ja Menschen komplett in ihre DNA sozusagen jetzt. Hey, ich würde hier gerne mal einen Cut machen
1: und wir kommen bestimmt nachher nochmal dazu. Aber das hat, fand ich macht total für mich total Sinn, was du gesagt hast. Aber für mich jetzt auch persönlicher, muss ich gestehen. Du, oder ich dachte, du willst weiter streiten, kannst. Du? Nein, ich will Nein. nicht streiten
0: um der Streitenswillen, sondern so. nur wie du weißt, links muss ich ja, Widerspruch muss ich ja nachhaken, wenn es was bei mir innerlich hat. Musst du. Muss Musst ich. du, finde ich auch. Und damit wir, wenn wir jetzt das eine Thema abgehakt haben, dann würde ja. ich die ketzerische Frage stellen, wann kam Punk in dein Leben?
3: Sehr ketzerische Frage. Ähm, Punk, da ist war ähm, tatsächlich ähm, früher, als ich dachte, ich dachte, äh, meine erste große, große Liebe, äh, die kann ich ruhig namentlich nennen
0: oder verkauft. Absolut, wir wissen den Namen noch schon. <lacht> meine
3: erste große, große liebe Grit, mit der ich fast zehn Jahre zusammen war, äh, dachte ich tatsächlich, dass die so Punk in mein Leben gebracht hat und das hat sie eigentlich auch, aber mehr inhaltlich und mehr auf so einem Level, wie man vielleicht die Welt sieht. Musikalisch kam Punk schon ein bisschen davor in mein Leben und zwar ähm, ich glaube so mit 15 vielleicht, da gab da hatte ich den, ich habe ihn auch hier gerade vor mir, da gab es den inflight flight collection Aha. 1997. Reve das ist das diese uh,
0: Revelation-Compilation, war das, so eine CD? Die ist, die ist erstaunlich
3: Aha. gut, da sind wirklich gute Lieder drauf. Super Sachen drauf. Also ja. Da ist erstmal, da, ist, da sind Sachen drauf, mit denen ich konnte ich von Anfang an nichts anfangen, dafür wird mich wahrscheinlich drei Viertel der Zuhörer total hassen, aber ja. ich sag mal, da sind Sachen drauf, Field war krass, krass für mich, Far Side, Shades Apart, Chain of Strength fand ich irgendwie witzig, weil das konnte ich nicht ernst nehmen. Habe ich später erfahren, dass ich da falsch liege und die geil finden muss. Ähm, Ignite fand ich auch scheiße. Youth of Today fand ich so, so ein Core typ zu der Zeit. So Skateboarden, auch richtig uncoolerweise, auch fast ein bisschen mehr Inline-Skater. Ähm, ja, da ist irgendwie Judge, war, da drauf, war mich auch nicht groß interessiert, Shelter fand ich richtig geil und Bold fand ich auch noch gut und das war irgendwie so ein Sampler, der ist auch noch von damals kaputt mittlerweile. Ähm, da hat das glaube ich so angefangen, dass ich in der Schule von jemandem, der eine Klasse über mir war, der, der hatte so einen Rucksack, da war so ein Patch drauf, da stand schade, dass Beton nicht brennt, da habe ich wochenlang drüber nachgedacht, was das heißen mag, weil ich war halt so ein so ein mainstreamiges bürger bürgerliches Mittelklassekind und ich hab, da habe ich tatsächlich da oh, du ihn gefragt ey, ich habe echt lange darüber das war DC, der Bruder von Sammy auch oh, von ja. ganz ganz guten Freund von mir ähm, ja und irgendwann habe ich ihn dann gefragt
0: Sammy, Sammy Siegler nee der heißt <lacht>
3: eigentlich Samuel und die kommen ähm, der DC, der das der heißt eigentlich Christoph und der hat mal bei Minion gesungen und ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er noch bei Mörser ist oder so, ist auch so ein, so ein Metal-Typ, war früher total SE, so mit Gelhaarschnitt und alles in unserer, unserer Schulzeit. Genau, und der hat dann irgendwann gesagt, als ich ihn genau das gefragt habe, was heißt das denn jetzt, irgendwie schade das Beton nicht brennt, und dann meinte er, ja, ja Ämter, Polizei und so. <lacht> und dann habe ich mir hab ich mir okay. da versucht, irgendwie sowas draus zu basteln, was Sinn macht. Aber da das das ist ja
1: schon mit Inhalt aber auch dann verknüpft, tatsächlich, ne?
3: Ja, schon. Genau. Der, war auch der fand alles auch extrem scheiße. Ja.
1: Da, das hat ich das, das denn bei dir resoniert oder dachtest du irgendwie so, was für ein Quatsch irgendwie?
3: Nee, es hat total bei mir resoniert. Also ich habe mich von Sekunde 1 an dumm gefühlt, als ich den Kingeländer habe, weil ich habe geschnallt, der schnallt, was weiß ich, nicht schnall. Und ich würde saugern dahinter kommen. Aber ich war halt so ein, ich war so ein.
1: Also, wir sind, wir sind in Pferden, ne?
3: Wir sind in Pferden an der Aller am Domgymnasium. Also, das ist so
1: norddeutsche 40, Kleinstadt 40, in den 40. 90ern.
3: Kreisstadt. Genau. Ja. In den 90ern ich, ich so Gelhaare, Downjacke, Levi. Ellie Hansen? Nee, hatte ich kein Geld für. Oh, schade. Obwohl meine Eltern mir sonst auch alles gekauft, den hätte ich wahrscheinlich auch gekriegt. Wir waren ein bisschen davor. Also, Downjacke, Levi, so ein bisschen Karottenschnitt damals noch und dazu brandneue Timberlands. So ein Typ war ich. Uh.
0: So,
3: und dann kam, also echt echt hart und bitter. Genau, und dann hat mich... Ähm,
0: du warst so ein richtiges Rich-Kid auch, oder haben wir, haben wir das richtig verstanden? Nee, ich glaube, ich
3: habe optisch versucht, so ein bisschen dahin zu tendieren, aber ich war so ein Mittelklassekind Meine Eltern haben so ein Einfamilienhaus gehabt, mein Papa hat bei der Bank gearbeitet, meine Mutter hat in so einem Kunstverlag äh, Sachen gemacht. Also wir sind jeden, jedes Jahr ein, zwei Mal in Urlaub gefahren, also es war schon, also ich würde sagen, schon so ein bisschen, bisschen höher als normale. mit. Ich würde sagen, wenn es drei Stufen von Mittelklasse gibt, würde ich schon sagen zwischen zwei und drei. Und, und muss, Einzelkind bist du. Und Einzelkind, kind, muss man dazu sagen. Genau. Genau. Also da gab es auch nichts, was ich irgendwie teilen musste oder wo das Geld aufgeteilt werden musste zwischen den Kids oder sowas. Genau, dann habe ich da in der Schule diese beiden Brüder getroffen. Sammy war zu der Zeit schon gar nicht mehr auf unserer Schule, sondern der war Zivi und deswegen wieder auf der Schule und hat den einzigen Rollstuhlfahrer, den wir auf der Schule hatten, betreut. Und dann habe ich die beiden auch im Schwimmbad wieder getroffen und Sammy war der Einzige, der ist mir aufgefallen, weil da war so ein Typ, der hatte grün gefärbte Achselhaare und ein großes X in seinen Brusthaar reinrasiert. Und, ähm, ja, und ja und dann war es so ein bisschen so, wir hatten Freistunden, die beiden haben in der Nähe von der Schule gewohnt, der Papa hatte eine Kneipe, das fanden die scheiße, wir haben ich habe dann Platten bei denen gehört in den Freistunden, Ach, krass, ich habe eigentlich total, ich finde eigentlich voll viel scheiße, warum habe ich da eigentlich nie drüber nachgedacht so richtig und dann... Irgendwann kam äh, Sammy dann zu mir und hat gesagt, ey, hier die Platte musst du hören. Das ist
0: die böseste Band, die es gibt. Und, und das war... Und wer, 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 warte mal. Jobs, was sagst du, ist die böseste ah, Band, die es gibt?
3: Ihr kommt nicht drauf.
0: Ja, ich ist das, egal, ja. ob wir jetzt drauf kommen, aber jetzt... Jobs, was sagst du, ist
1: die ja, böseste Band? Es, so es wird irgendwas Metaliges sein, tippe ich mal. Ich gehe mal in... Ich gehe mal auf D-Side, so Death Metal. Was sagst du, Christopher?
0: Ich würde, ich wäre jetzt auch in der Metal-Ecke. Ich wäre bei diesen bei diesen ganzen Norwegern, Skandinaviern, die ähm, ich ich kenne die leider namentlich nicht so richtig. So, da gibt, so da norwegische
1: gibt, Death Metal, gibt, Black Metal-Bands.
0: Ja, gibt es da nicht auch irgendeine so Band, wo so ein Nazi-Typ-Sänger ist und die dann. Bursum. Bursum. Genau, die. Das wäre jetzt mein, meine Wahl für die böseste Band der Welt. Nee, es war tatsächlich.
3: Schei Hulut. Ja. Was? Was? Es ging auch tatsächlich. Also, ich glaube, für Sammy war ja Sammy war ja auch sozusagen, der war ja, der, der hat ja diese Musik schon gehört. Ich konnte damit ja, ich hatte, ich warte damit gar keine richtigen Berührungspunkte.
0: Von daher ja, war man das. Du auch ganz, viel, hast hier ganz viele Labelkollegen so gedrummt, Sammy.
1: Was? Nein, hör mal auf, es ist nicht der Sammy. Christopher macht schon ja Quatsch. Was hast du denn vorher so gehört? Du warst ein Grunger, ne? Ich? Sonst, musikalisch.
3: Oh, ich war ja ich war ja so ein Austauschjahr in den USA. Vorher schon. Boah, Alter, das ist nicht der Redewert, was ich da vorher gehört habe, glaube ich. Aber okay. in den USA habe ich auf jeden Fall so mit Bush und sowas angefangen.
0: Okay. Und Jovi auch?
3: Fand ich hammergeil, als ist ich mit auch zwölf meinen übrigens. Eltern äh, in den USA war und es ist auch mir null unangenehm. Ich hatte okay, auch ähm, aber Welt. Hendrik,
0: wusstest du, ähm, dann sind wir jetzt schon bei dem Thema. Äh, wir haben ja ähm, wir haben eine neue Kategorie dass Gäste immer singen müssen. Von dir würde ich mir jetzt Living on a Prayer wünschen.
3: Ich kann den Text tatsächlich, weil ich die Klaviernoten hatte. Deshalb fang Aber einfach an. Nee, mach ich nicht. Ich mach mich doch nicht zum Affen. -Dien. Die Kategorie kenne ich übrigens auch noch nicht. Jetzt hat jetzt <lacht> mit Claude eingeführt und ich bin, ich bin auch eher dagegen. Ich kann das auch nicht, tatsächlich. Also das, da würde ich keinen Gefallen tun. Und ich würde John Bonn auch nicht irgendwie keine Ehre machen. Mir finde ich übrigens einen hammergeilen Vornamen. Bitte. John Bonn. Ja. Also, was ist denn dieses Bonn? Ja, gut. Einfach ein guter Typ. Genau, Stell dir, dir mal vor, Jobst du als zweiten Vornamen für deinen ältesten Sohn hättest du Bonn gewählt? ist zu spät. Ja, Vielleicht muss
1: spät. ich noch ein Kind kriegen, das zu so nennen. Mach das mal bitte. Ich überlege mal. Es wird hier ausdiskutiert. Genau. Also er
3: erst so ein bisschen melodico, dann kam dieses schei das war für mich musikalisch komplett überwältigend und vor allen Dingen, darum ging es in dem Moment, aber auch textlich. Mhm. Weil er meinte die fühlen gar nichts. Das ist die härteste Band. Die, Band. Es geht nur darum, dass sie sich menschliche Attribute ähm, abtrainieren. Die haben keine Angst. Und dann hab ich, fand ich, glaube ich, ein paar Wochen später ein Konzert statt, das ich mitbekommen habe. Und davon brachte dann Sammy, nee, DCs Freundin war Fotografin zu der Zeit und brachte so ein bisschen sepia-entwickeltes, eigens entwickeltes Foto dann von diesem Konzert sozusagen mit nach Hause. Und da war Christoph mit seiner gel edge frisur der von links in ein Mikrofon schrie, so dass ihm hier die Hauptorte am Hals fast platzte. Von der rechten Seite schaute Sammy ins Bild. Der hatte ein, eine Spiegelglatze, aber oben einen Zopf mit einer Holzkugel drin und so ein, so, so ein, ähm, so ein Krishna-Bärtchen. Oh, 90er, ey. Hatten, Beide hatten um unfassbar viele Krishna-Ketten um, diese holzperlen Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Und in der Mitte war Gerd van der Felde, der damalige Sänger von Shai der ja auch, glaube ich, mittlerweile auf so ganz, ganz soften Songwriter-Sachen-Faden unterwegs ist. So ein Holländer
1: ist das, ne? der irgendwie eingesprungen genau. ist,
3: ne? Genau. Und der ist dann ja, der Sänger da geworden. Und die haben sich so zu dritt um dieses, dieses Mikrofon getummelt. Und ich dachte wirklich, Mann, fuck, der hat recht. Das sind die härtesten Leute. Ja, da habe ich herausgefunden, dass das alles so ein bisschen eigentlich so ein bisschen dickbäuchigere Comic-Nerds sind und einfach die nettesten Leute der Welt. Aber es hat mich schwer beeindruckt, diese Böden. Was mit die und Schei Christopher eigentlich?
0: Ähm, nichts, muss ich sagen. Also nee, Bei mir auch nicht so. Die, ähm, die, äh, die haben nie was bei mir bewegt. Ich muss auch gestehen, die stammen aus so einer aus so einer... Revelation-Era, die ich nur noch sehr entfernt überhaupt mitgenommen. Ist das überhaupt Revelation? Oder waren die nicht mehr Revelation? Weiß ich gar nicht. Das weiß Ob mal nach, was
1: auf
3: der Platte draufsteht. Also die hier, die ich in der Hand habe, die ist auf Trust genau
0: rausgekommen. Ja, vielleicht, vielleicht, waren ja, sie auch nie auf Revelation. Auf jeden Fall habe ich Shai Hulot nie, nie so. War nie mehr das was. ist aber
1: ich, ich, klar, ich kann schon, ich kann das schon verstehen. Also, aber auch, also klar, wenn das, wenn das so das Erste ist und ja, also klar. da stecken die da, steckt dafür mit Und das ist auch einfach so ein, so ein Altersding, so ein bisschen. Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, nee, das das
0: das ich total nachvollziehen. Ja, ja, kann ich, nachvollziehen kann ich auch. Ich sag, sag
3: es nur, mich haben
0: die äh, haben die nie
3: berührt. Das kann ich übrigens auch total gut nachvollziehen, gerade bei dieser Band. Ich glaube, es wird uns heute Abend eventuell noch öfter passieren, <lacht> dass die Reaktion der wird, oh, die haben die nie was mit mir gemacht. Aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass es auch so eine Band ist, wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, ich bin jetzt 41. Wie gesagt, ich glaube ich, ein Tick weiter älter als ich. Kann
1: ich ja komplett. Ja, okay. <lacht> du hast doch was zwölf im Kopf. Übrigens, deine, deine Internetverbindung ist gerade ein bisschen schlecht, Hendrik. Jetzt bist du ganz weg. Ich kann
3: es komplett nachvollziehen, dass so eine Art Band schon ist. Meines Scheiße. Ja, das, mhm. hier
1: steht auch so rote Dinger. Vielleicht macht irgendwer mit deinem WLAN was. Oder du machst das Mikro sonst mal aus. Nee, mein,
0: äh, nicht mein Mikro,
3: Video. Mein WLAN ist auf ein anderes WLAN umgeswitcht und jetzt müsste es wieder geil sein.
0: Jetzt ist geil wieder, ja. Oh, sorry
3: dafür.
1: Aber jetzt ist das zeigt dir unten auch immer an, ob es rot oder jetzt ist gelb.
3: Ja, merke ich nicht
1: raus. Es ist weiß. So okay. Gut. Nee, also das Gut. ist doch ja auch überhaupt nicht. Es äh, ist ja klar, dass irgendwie, wenn also wenn eine Band gerade da ist und du die irgendwie einfach. Neu hörst, dann, dann kann dich das abholen, so. Und das ist so. Das war eine
3: Primärerfahrung.
1: Genau. Und das ist, und dass das dann irgendwie eine aktuelle Band ist, ist ja, was ja auch Sinn macht, wenn die teilweise dann auch noch irgendwie Leute gerade mehr hören oder live sind, dann, ja. dann ist das ja logisch, so. Also, ich finde das immer so. Weil ich habe immer ein bisschen Schiss, dass das hier so rüberkommt, äh, weil du ja auch einer der Typen bist, der gesagt hat, ey, ich habe jetzt aber gar nicht so großes musikalisches Wissen, denke ich mir so, ja, ey, da geht es hier ja auch überhaupt nicht drum. So, ne? Also das ist, also aus meiner Sicht geht es überhaupt nicht darum, irgendwie, ich weiß irgendwie dann aus den 90ern mir auch manchmal gefühlt zu viel von irgendwelchen Platten, wer, wo, wie, was, aber es ist ja eigentlich völlig scheißegal, sondern also es geht darum, das rauszufinden, was für die Leute warum wichtig war. Nicht mal was, sondern eher so warum und und also mit ich, diesem, die fühlen gar nichts,
3: das, ich schon, das fand ich schon geil. <lacht> ähm, ich muss sagen, also live kam Punk sozusagen tatsächlich in meinem Leben, als ich das erste Mal, also ich habe mal Satanic Surfer in youth Pferden oder sowas gesehen, aber das war dann mehr so, ah geil, die Mucke, die wir zum Skaten hören, ist jetzt auch mal hier, jetzt hängen irgendwie so ein paar Schweden hier rum und spielen mal kurz. Aber war das
1: jetzt? Also weil wir, wir haben ja schon auch mit, mit Ballo, der ja wie in Pferden auch ist äh, gequatscht. Also war das Jutz für dich schon? Und da ist ja auch seit Anfang der 80er echt viel passiert. War das für dich irgendwie ein relevanter Ort oder
3: eher nicht so? Nicht so richtig. Also da fand ab und zu mal was statt. Mhm. Ich glaube, da fand sehr viel statt, von dem ich nicht mit, nichts mitbekommen habe. Aber mhm. ich war da tatsächlich, ich war da gefühlt einmal im Jahr. Also als ich dann praktisch äh, nach Bremen gezogen bin oder, nee, Quatsch, als ich praktisch mit der Musik in, in Kontakt gekommen bin und dann war eigentlich eher Bremen, Hamburg, Münster, Osnabrück, Ibbenbüren. Mhm. Ähm, das waren so die Orte. Äh, Aurich. Seid ihr noch da?
0: Ja, mhm. ja, wir hören dir zu. Ich, also ich habe dich schon so oft unterbrochen, ja, ja da kann Bild ich dich Bild doch auch das mal reden lassen. Das Bild
3: ist schon wieder eingefroren, deswegen. Jetzt sage ich, ist da ganz weg. Mhm. Jetzt bin ich wieder da, aber meine Verbindung ist super, sagt er mir. Wir wissen es nicht. Manchmal friert das Bild ein, aber es ist ja. nicht so dramatisch. Sorry. Was habt ihr jetzt gehört? Jetzt das heißt, müsst ihr doch... Schreien. Alles. Ich okay. hab alles gehört. Okay. Ähm, wollen wir einfach mal das Video ausmachen? Mach mal. Mach mal ich auch. Also, sorry. sorry dafür. So attraktiv bist du auch nicht. Das stimmt. So. Leichte Aggression heute von Seiten. Ja, doch was man, ein bisschen. Das ist okay. Bisschen, Überhaupt
0: nicht. Das ne,
3: ne, ist vollkommen in Ordnung. Wir können uns auch noch kloppen später. Ich gehe noch lange nicht ins Bett. Ähm, was wollte ich sagen? Ach Achso, ja, genau. Und dann, ähm, genau, also die Städte, habe ich gerade ja aufgezählt, wo ich mehr so auf Konzerten unterwegs war. Ich hoffe, das hat man noch gehört. Mhm. Ähm, und dann war tatsächlich Kampank in meinem Leben aber so richtig, als Grit mich auf in äh, nach Oldenburg geschleppt hat. Alhambra? Exakt. Und da spielten 1999, wenn ich mich richtig erinnere, Hot Water Music mit Strike Anywhere als Vorbild. Und da sah ich plötzlich diese. Ich hab's Ich kam rein, ich habe erstmal nicht geschneit, warum da ein Teppich in der Mitte vom Raum stand, wo die Instrumente drauf standen. Und dahinter war eine Bühne, die war bei leer. Habe ich erstmal nicht kapiert. Dann habe ich mir was zu trinken geholt, erinnere ich mich dran. Und da standen neben mir extrem schlecht riechende Typen. Die haben. Ähm sehr viel Alkohol getrunken. Aber die haben so, so, so harte Shots gezogen. Das war nicht so Bier. Und dann haben Strike Anywhere gespielt. Die fand ich ganz cool. Die waren ja auch so ein bisschen melodisch. Und dann haben... Auch eine gute Band übrigens, finde ich eigentlich. Irgendwie gehen die ein bisschen unter. Ja, die sind auch... Ich finde, die haben auch irgendwie... Die gelten so ein bisschen zu Unrecht als uncool. Ich ja, weiß gut. ich auch nicht wieso. Ich finde, die haben natürlich einige Hits eigentlich. Ja. Naja, und dann äh, spielten Hot Water Music und da war ich einfach total geflasht. Da standen so... Äh, glatzenrasierte Typen mit Vollbärten. Ich kann mich noch genau daran erinnern, die hatten alle kurze Hosen und T-Shirts und das waren aber alles so Sachen, die keine Band-Shirts oder irgendwas, sondern einfach so Sachen, wo man gesehen hat, die haben die seit 200 Jahren auf dem Bau an, diese Klamotten. Und die hatten doch, nee, die hatten irgendwelche ähm, so Worker-Boots, aber die hatten die so abgeschnitten. Also die hatten so Stiefel abgeschnitten und zu Halbschuhen transformiert. Und das also, war alles gut. Nee, ich auch nicht. Aber ich war irgendwie so, hä? Was machen die? Und die haben so krass gestunken nach Schweiß und dann diese rohe Musik. Und ähm, ja, da war ich, ich, ich kann mich tatsächlich erinnern, ich habe da irgendwie eine Dreiviertelstunde, war das Set, glaube ich, so ungefähr. Ich habe einfach konstant eine ganzkörpergänsehaut gehabt und war so, seitdem ist das eigentlich auch, ist für mich immer die Band geblieben, das ja auch irgendwie anscheinend auch nicht so cool ist. Mittlerweile ist es ja so voll Dead Rock diese Band zu hören, aber diese ersten Alben 98, 99 sind für mich definitiv so
0: die wichtigsten Platten für mich immer geblieben. Ich würde gerne noch mal zu dieser Freundin zurückkommen, ähm, die dich ja offensichtlich, du hast es eben schon gesagt, ihr war zehn Jahre zusammen, also circa von du warst 17, als ihr zusammengekommen sind und bis 27. Schau mal, habe ich das richtig verstanden, dass die Freundin praktisch schon so, ein, so einen kleinen Vorsprung hatte, so was Bandkenntnisse, Szene-Themen äh, und so weiter anbelangt und sie dich inspiriert hat?
3: Ja, komplett, komplett. Ähm, man muss dazu sagen, Grit kam. Ähm auch Ich habe ja praktisch in einem vorliegenden, vorgelagerten Dorf von dieser Kreisstadt Pferden gewohnt und Grit hat in einem anderen Dorf, sozusagen auf der anderen Seite von dieser Stadt gewohnt. Und ich habe sie damals mal meinem besten Freund kennengelernt. Die sind irgendwie zusammen in eine Klasse gekommen, während ich im, in Amerika ein Jahr war, bin zurückgekommen und plötzlich war die so auf der Bildfläche. Und die war auch tatsächlich gar nicht so, dass das Mädchen, das ich in der Zeit irgendwie tatsächlich bis dahin cool gefunden hatte, sondern die war so nicht ganz schlank, die hatte kurze Haare, die waren gefärbt, die hatte äh, immer irgendwelche zu kleinen Hawaii-Hemden oder sowas an, hatte daran irgendwelche Bandpins und hat es Roller gefahren und das war ich glaube bei also ihr für, die,
1: für die jüngere Generation, also eher so eine Vespa und nicht so ein E-Roller, e Genau,
3: das gab es damals noch nicht. Die also, Wären, das das wäre aber auch geil gewesen. Ja, und die hatte auch richtig gute, damals, als ich dann irgendwann rausgefunden habe, was es ist, er hatte auf jeden Fall sehr viele Bandaufkleber auf ihrem Helm natürlich. Und ihre Schwester war, glaube ich, so ein bisschen Rockabilly-mäßig drauf. Und ich glaube, daher kamen auch diese Hawaii-Hemden und sowas und auch diese Vespa. Es war damals aber auch cool, zu der Zeit einen Roller zu fahren. Ähm, genau, und so habe ich die dann kennengelernt. Da waren wir gerade beim Skaten an der hiesigen Berufsschule nachmittags und dann fuhr sie da so vor und dann dachte ich plötzlich auch wieder so ein bisschen, wie ich es damals schon bei den anderen beiden Boys gedacht hatte, boah, die ist aber cool, aber ich schneide die Coolheit nicht so richtig. Ah, das liegt aber, glaube ich, an mir. Ich glaube, ich peile hier irgendwas nicht, sozusagen. Und genau. Und dann habe ich mich halt in die verknallt und ähm, habe Glück gehabt, dass das andersrum auch so war. Und da hat sie mir auch immer so Sampler gemacht. Und ich würde sagen, die waren halt so total total ähm, maßgeblich für meine musikalische äh, Situation. Ich habe hier zum Beispiel, ich hab, sie hat auch immer die Sampler. Ich hatte damals natürlich auch immer so Titel, die so auf die der einzige Lebenssituation bezogen. Tape, der Tape Sampler
0: sind, waren das oder gebrannte ja, CDs. Genau Mixtapes.
3: Mhm. Der hier zum Beispiel, ähm, hieß, der Klassenfahrt ist super Sampler, weil ich auf Klassenfahrt musste und nicht wollte. Das war glaube ich meine letzte Klassenfahrt jemals. Und da drauf sind The Anniversary, Avail, Game Face, Jimmy Eat World, Great, Hot Water Music, Grey Area, pieball Captain Jazz, Saves the Day, Foo Fighters, aber auch anscheinend. Ja. Und auch noch ein Deftone-Song, finde ich hier. Und davon habe ich halt praktisch monatlich sozusagen ein Tape gekriegt. Die habe ich auch alle immer noch. Und da als wir dann zusammen waren war es halt so Grit hat immer ganz viel Geld gespart so viel sie konnte und dann wurde bei Greenhell bestellt und das war immer ziemlich spannend weil sie hat extrem viele abende damit verbracht diese also es ist wahrscheinlich eine typische story so ne aber diese kataloge zu durchforsten reviews durchzulesen die irgendwie alle gut waren warum auch immer immer alle Bock drauf gemacht haben diese platten zu kaufen und dann hat sie so einen ganzen ich weiß gar nicht wie man das nennt diese diese pappkartons wo diese so 50 CDs oder so, 30 auf einmal drin waren, diese Trays sozusagen, hat hm. sie so eins konnte sie sich leisten, hat sie dann bei air bestellt und dann kamen neue CDs und dann wurden die gehört und dann wurden die aber auch tatsächlich durchgehört und dann wurden die aber nochmal durchgehört mit, mit Text und ich glaube, Grit hat, glaube ich, pro Woche maximal eine CD aufgemacht und also die hat die richtig, richtig doll gehört und bis sie das konnte auch so und hab dann erst die neue die nächste CD ausgepackt sozusagen. Sie ähm, hat, hat sich da so richtig mit beschäftigt und ja das fand ich, also ich, das ist auch immer noch so, diese ganzen diese ganzen, ich sag mal diese ganzen Early 2000 emo Core sachen das ist eigentlich so Musik, an der heute auch noch total mein Herz hängt. Also tatsächlich Hardcore-Geschichten, eher so Hot-Water-Music, aber ansonsten ich höre halt irgendwie auch noch so Deep Ellen hat damals viel rausgebracht, Doghouse hat viele Platten rausgebracht, die mm -hmm. ich gut fand. So Bands wie Karate fand ich damals super. Mich hat das auch immer schon angesprochen, dass ich gefühlt diese Emo core platten die haben ja auch viel, viel, viel mehr Wert auf Design gelegt, auf eine Art und Weise, als diese Hardcore-Scheiben. Und das hat mich auch mal total angesprochen, dass die immer so krasse Artworks hatten. Äh, Chamberlain, Damals eine Band, die ich super fand, Alkaline Trio, Knapsack. Ich habe die hier gerade so neben mir liegen, Cable Car Theory. Genau, dann gab es nochmal von Doghouse. Das fand ich immer super, weil dieses Sampler war von Greenhill teilweise so bonusmäßig dabei. Und dann gab es ein Sampler, Doghouse 50. Und da waren dann so Old Pike, Falling Forward, Metro Shifter, Omaha. Also das waren alles so... Bands, die man dann einfach tatsächlich auch nochmal durch so einen Sampler kennengelernt hat und war dann, oh krass, bei der nächsten Bestellung kommen die mit drauf. So, Das war schon sehr prägend. Aber und wie habt ihr, also
1: erstens finde ich es nach wie vor also positiv bemerkenswert, dass äh, deine, also eine Freundin, eine weiblich gelesene Person, sagen wir heutzutage, dich, dich sozusagen da mehr in dieses äh, Hardcore, Emocore, whatever Ding reingezogen hat, weil das wir irgendwie auch genug Stories schon haben, wo es irgendwie so gefühlt andersrum war, oder das den gängigen Klischees eher entspricht. Ähm, aber habt ihr euch denn dann damals, und es gab ja noch ein paar andere Leute drumrum, so irgendwie auch als, als Teil von so einer Szene gefühlt, oder war das irgendwie, ähm, Eher nur so als Musikkonsumentinnen. Was kannst du rückblickend sagen, was das für dich oder euch damals gewesen ist?
3: Ich glaube, am Anfang war das tatsächlich, war diese Musik so ein bisschen der Klebstoff, der die vorhandenen Freundschaften noch verdichtet hat, weil man hatte da dann so ein gemeinsames Ding. Da ging es aber tatsächlich so um drei, vier Leute. Nun, als Tritt und ich dann später aus Pferden nach Bremen gezogen sind, da war das dann schon so, da haben wir dann äh, zum Beispiel Lars Krolik, äh, der hat bei uns eine Straße weiter gewohnt, der irgendwie früher bei Kate Mosh hat er noch gespielt, äh, ich weiß diese ganzen Bands gar nicht mehr. Turnover, Over. Turn X Over und vor allen Dingen auch Providence, die meisten Leute kennen Pro, sie gar nicht mehr. Providency. Providency, Entschuldigung. <lacht> genau, und da waren dann plötzlich so dann Jan Albin, Assault Records. Ich ähm, kann mich erinnern, dass Thomas Hass hier bei uns genannt wurde, der war ja, glaube ich, bei euch auch schon mal zu Gast. Markus ne? heißt er. Markus, Entschuldigung. Ja. Ja, Markus. Ich kann mich, in meiner Erinnerung ist es so, der hat uns immer gehasst und fand uns peinlich, brauchte aber ab und zu eine Mitfahrgelegenheit zu bestimmten Konzerten. <lacht> hm. Genau, der war ab und zu dabei, ansonsten Hauke, seine Freundin Berit, also Hauke von Argen und assai dann mh, der Urs, der damals bei Surf-Nazis gespielt hat, Leute, die aus Ibenbüren nach Bremen gezogen waren, da war es dann schon so, plötzlich war es dann irgendwie Schlachthof oder in der Friese, da war es dann schon eher so eine Szene. Es war immer noch so sehr klein und übersichtlich, aber man ist dann immer schon, das war immer schön, man ist dann so mit vier, fünf Leuten und so ein Auto voll gemacht. und ist dann irgendwie nach Ibbenböden gefahren und hat da eine Band gesehen oder die allererste aller Boysets Fire-Tour, kann ich mich erinnern. Fand ich persönlich für mich auch noch mal krass, weil ich dachte, krass, das sind also Sozialisten.
1: Mhm, stimmt, das war am Anfang <lacht> hatte ich auch so Merch mit so roten Sternen drauf und so. ne?
3: Genau, und da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass der... Wie heißt denn noch mal der Mensch, der Avocado macht oder gemacht? Marco? Genau, der ist Weiße, damals, ja. der war ganz eng mit denen und ist dann da auch noch mal so als backup schauter auf die Bühne gesprungen und hatte auch so ein Hammer-Sichel-Shirt an. Fand ich auch extrem beeindruckend. Ähm, genau, das waren so. Obi aber das heißt, aber gab es denn für
1: dich und euch noch so andere Szene? Also habt ihr noch mehr gemacht? Was ist so mit Konzertorganisationen? Also üblicherweise ja. gibt es ja sonst auch so also Fanzines, Bandgeschichten. Also du hast ja einige Leute genannt, die irgendwie ja so auch viel gemacht ja, haben mit Label ja. und in Bands gespielt haben. Hast du da irgendwie auch was noch mitgemacht
3: in der Zeit? Ja, ich habe. Äh, es gab so in einer, ich glaube, Friesestraße, weiß gar nicht, Sie weil ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall gab es so eine so eine Fokü im im See, äh, im Viertel in Bremen. Da haben wir immer eine Gruppe gehabt, wo wir mitgemacht haben und mitgekocht haben und gebacken haben. Ähm, Konzerte habe ich oft mit vorbereitet. Nie so als Haupttyp, aber immer so, ja, man ist jetzt zwei Stunden eher da, kocht mit, räumt Sachen mit um, also der ganz normale Scheiß noch nochmal durch, weil es echt eklig ist. Einfach so welche Geschichten irgendwie, man, man geht nochmal zum Copyshop einen Tag vorher und hilft nochmal irgendwelche Flyer zu kopieren. Ähm, Schon, also schon, ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht war der DIY-Faktor schon ziemlich hoch so. Und es war auch immer, immer nett, weil man die halt alle kannte irgendwie. Und es gab da auch, in meiner Erinnerung zumindest, überhaupt kein böses Blut oder so. Das war alles mal so harmlos auf eine Art dafür, dass es inhaltlich eigentlich so doll gegen alles war. Mhm. Genau, Three Chords gab war damals noch so ein, so ein Scene, das aus, aus, aus Münster kam. Da habe ich auch noch mal nachguckt, da habe ich auch noch ein paar Mal für geschrieben. Aber da habe ich das auch tatsächlich so ein bisschen benutzt, um so an die Bands ranzukommen, die ich eh toll fand. Also ich habe dann ein Interview mit Shai Hulut gemacht. Ich habe irgendwie mit Strike Anywhere wo auf dem Konzert ein Interview gemacht. Dann habe ich ein Interview mit Most Precious Blood gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß auch gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ja, aber Genau, hier und da noch mal. Das kann ich mir noch daran so erinnern. Diese Sieben-Geschichten diese fand ich auch immer. Fand ich gut. Ich bin einmal habe ich ähm, die Band vom Kumpel, vom Sven, der damals Justin Black gemacht hat. Die habe ich einmal begleitet auf einer Kurztour nach Polen. Das fand ich auch eine gute Geschichte. Da haben wir damals noch Auschwitz besucht, besucht fällt mir gerade ein. Ja, aber ähm, ich habe eigentlich sehr gute Rennen. Ich dachte auch damals immer schon, hey, das ist eigentlich eine coole Jugendszene. Wenn man sich alle anderen anguckt, ist echt ganz schön scheiße und mau. Das ist eigentlich schon der, das Beste, wo man landen kann sozusagen und, und war auch immer irgendwie auf eine Art dankbar, dass ich da so einen Zugang zu bekommen habe durch Grit, weil ich glaube, ansonsten wäre das einfach eine Katastrophe mit mir geworden, wenn wir mal ehrlich. Ja,
0: ähm, was hat die Grit denn an dir gefunden?
3: Das müsstest du sie jetzt auch mal fragen. Da habe ich tatsächlich schon, während ich gequatscht habe, gerade auch drüber nachgedacht.
0: Die,
3: die, die Timberlands vielleicht?
0: Nee, nee, das glaube ich nämlich nicht. Nee. Also ich
3: glaube, die hat gemerkt, dass da so ein bisschen Potenzial in mir steckt, sozusagen. Also, dass ich da vielleicht noch so ein ganz genormter Typ bin, auf ganz viele Arten und Weisen. Aber vielleicht auch, ein, ich weiß nicht, ganz gut ganz guter Charakter in mir steckt oder so, ich weiß es nicht, aber also es hat ja auch echt sehr ja auch zusammen erwachsen geworden und ist ja auch so eine Beziehung vom Teenageralter bis Ende 20.
1: Das ist schon echt, das ist echt beeindruckend, also von 17 bis 27 ist ja echt so eine wahnsinnig prägende ja. Zeit, wo man echt auch viel durchmacht, sich einfach auch in vielen ja, sich formt irgendwie viel eigentlich auch ausprobiert, ne, so und das, was eigentlich total viel Potenzial hat, irgendwie das, wie es ja üblich, also oft ist, dass Beziehungen da nicht so lange halten, weil man eben sich ganz schön ändert noch oder durch total. durch so Phasen durchgeht so. Und ich finde es schon erstaunlich, irgendwie in, in der Zeit tatsächlich es zu schaffen, so lange zusammen zu bleiben.
3: Ja, ich glaube, das war auch, also für mich war das auch einfach immer sehr das war für mich einfach eine sehr, sehr romantische Sache, auch tatsächlich so fast zehn Jahre lang. Und am Ende war ich derjenige, der sich getrennt hat. Sie wollte nach Berlin ziehen. Und ich habe es dann aufgrund so von Jobumständen, äh, ich wollte studieren, was anderes studieren. Und sie wollte, sie hat noch gearbeitet oder sie hat schon gearbeitet. Und aufgrund dieser Umstände war ich dann diejenige, der erst nach Berlin ziehen konnte, obwohl sie es eigentlich vorhatte. Und ich war auch, glaube ich, kein leichter Freund. Aber
0: warum nicht? Meinst du jetzt vom Gewicht her oder von der Persönlichkeit? Nee, ich meine vom Gewicht her nur. Ja, übrigens, <lacht> ich soll dich übrigens von Hauke schön grüßen. Ach, danke schön.
3: <lacht> ähm, genau, und als wir dann nach Berlin, als ich dann nach Berlin gezogen bin, da ist es dann praktisch, da habe ich dann irgendwie, ja. Ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, so. Warum nicht, du hast
0: du hast am Anfang gesagt, du, wir reden über alles keine Tabus. Okay, also. Jetzt muss ich schon so, wieder streng sein mit dir. Ist kein Problem. Ich, du, ich war sein. gerade mild geworden. Ich habe auch schon ein bisschen Angst vor dir. Ich, Nein, nicht. du musst keine Angst haben. Du musst einfach nur
3: ehrlich sein. <lacht> ehrlich sein, genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin dann nach Berlin gezogen und war dann so ein bisschen, ah, oh, krass, große Stadt, hier geht so viel, dann irgendwie ein nettes Mädel irgendwie in der, in der Uni kennengelernt und dann plötzlich gemerkt oh doch ganz schön in dieser Beziehung verkeilt die schon so lange geht glaube ich dann kam noch mal so ganz doll diese Torschusspanik von wegen ich verpasse was oder ich habe was verpasst und vielleicht auch aus bescheuerten Gründen aus heutiger Sicht dann irgendwie Schluss gemacht und viel weggeworfen was sie total getroffen hat und mich auch tatsächlich obwohl ich derjenige war der es gemacht hat und hatten dann ein paar Jahre keinen Kontakt. Und das ist ja alles schon ganz schön lange her, das war ja 2006. Ja, aber
0: nach allem, was du sagst und was ich jetzt als Hobbypsychologe zwischen den Zahlen lese, also da, da ist doch noch was zwischen euch, oder? Also sie hat irgendwann einen Sohn
3: bekommen, der nicht so richtig so ein, der Papa war nicht auf der Bildfläche, sage ich mal. Und der ist mittlerweile elf und den kenne ich seit der seitdem er fünf Minuten auf dieser Welt ist, kenne ich den. Und der ist auch fast jede Woche bei mir. Grit und ich sehen uns momentan weniger. Wir haben aber auch, oh, wir sind immer noch gut miteinander. Die wohnt auch gar nicht so weit weg von mir, aber ihr Sohn mit dem, ja, ich weiß auch nicht, das war immer so, ich weiß nicht, über die Jahre ist es, glaube ich, mehr so. Jobs, du kennst sowas ja auch vielleicht, weiß ich nicht, dieses, man hat eine Beziehung... Ich jetzt nicht über
0: Jobs, wir reden nur von dir.
3: Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, das ist auch Alter. wirklich, du bist, du bist wie so ein CIA ja. Pro-Dude hier. Ich fühle mich so wie in... Ja. So in der in so heiße Stuhl ist,
0: ist, ist, ist der genau. Untertitel von unserem Podcast. Ähm, ich dachte, nee, ich dachte aber, du
1: bist der Markus Lanz, der ist Podcast. Das war ich mal. Ich Ach so, jetzt müsste du, bist du, du bist der, wer hat der heiße Stuhl Ulrich? <lacht> ich
3: weiß ich, hieß der nicht? Weiß ich, egal. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, der Kleine, der ist immer, der gar nicht mehr so klein ist, mit dem hänge ich immer noch ganz regelmäßig ab und äh, liebt ihn total. Und ja, es ist irgendwie so ein bisschen so wie Family geworden über die Zeit und bin ich auch sehr froh drüber, dass der Kontakt Also ich kommt. weiß natürlich
1: nicht, wie das bei dir, genau bei dir und Grit ist, aber generell, ich kann Warum das nicht Warum weißt so du das eigentlich nicht? <lacht> das weiß ich nicht, mal. ich kenne Grit natürlich auch, aber ich, ich, ähm ich kann mir das natürlich auch gut vorstellen, dass, wie, also, natürlich kannst du, also, wenn das nicht ein Riesen, also, selbst wenn es Riesenstreit gab, ist das jemand, mit dem du zehn Jahre, eben, intensive Jahre und super prägende Jahre verbracht hast, so. Und ich glaube, dass Total. das, und wenn du es dann hinkriegst, irgendwie, eben, natürlich, äh, ist dann auch nicht immer alles einfach und alles easy, oder muss es nicht sein, ähm, aber es hinkriegst, äh, das irgendwie über den den Schmerz, den in, der in so einer Beziehung äh, Beziehungsende drin ist, hinwegzukommen, dann ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit, dass beiden Leuten das extrem bewusst ist, wie wichtig dieser Mensch im Leben gewesen ist und wie viel der weiß und wie viel äh, Nähe dann halt auch da war und irgendwie noch da ist, wenn das, das geht ja halt nicht weg so und das finde ich total nachvollziehbar. Also gerade irgendwie so also und das war was anderes, wenn, als wenn deine, also es war ja auch so deine erste Freundin, ne?
3: Nee, aber davor, das war ein... Darüber reden sie nicht davor. Das ist, das ist nicht der Rede. Ich entscheide, worüber ja. reden. Ich rede ja. über alles und ich muss ehrlich sein. Nee, es war ja. nicht meine erste Freundin, ähm, aber davor war echt nur so ein Teenager-Kurzding. Also es war die erste relevante Beziehung
0: meines Lebens. Also die genau. erste
3: mit Küssen, also? Nee, zweite mit Küssen.
0: Zweite mit Küssen. Aber jetzt nochmal aus der Rückschau, weil das, was Job's gerade gesagt hat, kann ich nachvollziehen und finde ich gut und so aber ähm, gerade was jobs auch schon gesagt hat das sind ja unglaublich prägende Jahre so die mitprägendsten Jahre vermutlich so im im allgemeinen Leben weil da so viel weil man sich da in in dieser Jahren also späte Jugend 20er weil man sich da so viele Dinge, Themen und äh, alles Mögliche für sich selber so drauf schafft, dass dann in der Regel auch für länger im Leben bleibt. Und wie Jobs auch gesagt hat, in der Zeit probiert man häufig ganz viele Sachen aus, auch Beziehungs, mit wem kann man gut, häufig sind Beziehungen in der Zeit kürzer. Hast du das jemals auch als ein Manko empfunden, dass du in diesen Jahren nicht unterschiedliche Beziehungen hattest, Klammer auf, und damit auch unterschiedliche Einflüsse beziehungsmäßig so in dich reingekommen sind? Oder hast du dir die Frage nie gestellt?
3: Im Nachhinein jetzt
0: oder der? Ja, im Fall? Nachhinein, ja, ja, im Nachhinein. Jetzt so nee, jetzt von nee. jetzt zurückgeblickt. Nee, gar
3: nicht. Also ich bereue da gar nichts von. Ich bin da tatsächlich extrem dankbar für. So, und ich bin ähm, ich war nicht immer ein treuer Typ in Beziehungen. Ich habe auch Scheiße gebaut. Ähm, aber bin da extrem dankbar für. Und äh, ich glaube, alles, ich glaube, ich habe extrem viel auch teilweise zu doll nachgeholt nach dieser Beziehung, beziehungsweise es gab dann noch so eine kurze Übergangsbeziehung. Und ich glaube, danach habe ich mir so, also, habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich aber nochmal aufholen sozusagen. Das war auch ziemlich viel Quatsch eigentlich. Aber. So tick so ich nun mal, also habe ich getickt zu dem Zeitpunkt. Ähm, nee, aufholen, aber ich, das heißt,
0: du hattest äh, viele häufig wechselnde äh, Partnerinnen. Oder was ja, heißt aufholen? Ja, ja, ja glaube ich. Und viel, wie viel ist viel? Wie viel ist viel? Daten. Wie viel, ist viel?
3: <lacht> das ist ja ein geiler Podcast. Ähm, also, ja, hör mal, du, hast im nicht, Vorgespräch,
0: du, du warst im Vorgespräch total souverän. Mit mir kann man über alles reden, keine Tabus. Und jetzt alle drei Minuten kommen wir hier an so Roadblocks, wo du nicht rausrücken willst. Ich rück Sparen. mit allem raus. Los, so. wie viel war viel? Ja, also. Ja, ja, so. Also,
3: ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es werden über 60, 70 gewesen sein. Dating-Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Holy fucking shit.
0: 60, 70 hast du gesagt? Ja, klar. Ja, gut. Wir, wir bewerten hier ja nichts.
3: Ja, unter, unter 60 bis 70 Dating-Erfahrungen fällt jetzt erstmal alles so, ne? Ja, na klar. Ja, genau. Ja, da musste vielleicht war da auch musste da auch viel auf der Überholspur für das eigene Selbstbewusstsein nochmal irgendwie musste da noch mal Gas gegeben werden. Aber ja. Genau, und dann, dann, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr sind wir denn jetzt eigentlich. Okay, wir
0: gehen auch gar nicht so linear. Wir springen ja auch, auch gleich nochmal hart zurück. Krass. Ja.
3: ja dann springt man.
0: Ja, lass mal jetzt springen.
3: Okay.
1: Wo willst du denn hinspringen, Christopher?
0: Ich will jetzt zum Selbstmord seines Vaters springen. Ja, das ist ja vor Berlin auf
1: jeden Fall. Ja. Das war, war 2001 da. in Pferden. Ja. Du, hast aber in, hast, du hast nicht mehr in Pferden gewohnt, sondern in Bremen wahrscheinlich, oder?
0: Nee, du hast <lacht> danach nach Bremen gezogen.
1: Ach so, genau. Christopher weiß Bescheid. Christopher weiß Bescheid.
3: Genau, ich habe äh, tatsächlich... Ähm, ich musste diesen Zivilehrgang machen. Musstet ihr den auch machen? Ich
1: bin ausgemustert, T5. Und ich habe, wie bekannt, es gedient. Ja. Ja gedient.
3: meine Internetverbindung. Wir hören dich aber gut. Hallo? Ja, wir ja, hören wir dich hören okay, halt. gut. Ach so, ja, ist, bei mir ist mal alles weg dann. Ja, ich mache auch mal meine, meine Kamera aus. Ja, das ist glaube ich glaub, schadet nichts. Da tust du mir einen Fall mit. Also mach auch mal aus. Christoph, Christoph, ich,
1: wir kennen uns ja.
3: Moment. Schaffst du das? Und ja, links. vielleicht. Ich bin
2: schon gerade dran, warte mal. Unten links. Ja, Video-Einstellung. Video ja, er muss aber auf die Kamera klicken. Jetzt. Weg ist er. Weg ist
0: er. Boah, aber wenn wir uns jetzt gar nicht Aha. mehr sehen, dann wird es jetzt ja, wird's ja noch... Na gut, machen wir weiter. <lacht> Was wird es noch? Was ja, komm, du noch frecher? Nee, nee, ja, <lacht> ich sehe nichts. Das, das ist jetzt ja komplett so wie im Dunkeln. Bei den Waltons, <lacht> so wie die Waltons ins Bett gehen und sagen, mal, das ich dachte dann irgendwie du John, äh, Don, Boah, ich habe hab
3: jetzt
1: bon. auch mal Licht ausgemacht bei mir. Mal gucken, wie das ist.
3: Was mit
0: dieses Restaurant, wo wir im Dunkeln essen kann. Warte, so da schon nicht. mal drin? Nie
3: auf keinen Fall. Ich, ich war da schon und, drin.
0: Ja, ist geil? das geil? Ja, ich finde es geil. Das ich find's du richtig, ich find's richtig weißt geil. du überhaupt, was du gegessen hast? Ja, die, die haben übrigens auch ein... Also definitiv auch vegetarische Gerichte. Aber ja, wir schweifen gleich ja, ab, da sprechen wir später okay. nochmal drüber.
3: Okay, ähm, genau. Ich musste damals, als mein Vater sich das Leben genommen hat, musste ich auf so einen Zivildienstlehrgang, wo man irgendwie, ich glaube, sowas wie Staatskunde lernen musste, drei Wochen lang, musste man wurde man in so ein so irgendwo hingekarrt. Und ich bin damals mit dem Auto Richtung Hamburg gefahren und habe den Abend vorher noch drei Stunden mit meinem Vater in der Küche gesessen und habe ihn versucht, davon zu überzeugen, dass die Welt nicht so schlimm ist, wie er das im Gefühl hatte und dass er sich jederzeit bei mir melden soll und wenn er das Gefühl hat, dass es keinen Ausweg gibt, dass er das mit mir gegenchecken soll und ich für ihn praktisch sozusagen die Kompassnadel jetzt bin und er versuchen soll, nicht dem zu vertrauen, was er fühlt und was er denkt, was passiert und sowas und dann bin ich aber das heißt Moment.
1: ganz kurz, ähm, ja. dein, du wusstest, ob der psychischen Situation deines Vaters, war das irgendwie die diagnostizierte Depression oder war es einfach nur, der ist oft schlecht drauf und also, wie, nee, das wie war, kann man sich das
3: vorstellen? Also das war so, dass ich schon von meinem äh, USA-Austauschaufenthalt früher nach Hause zurückgekehrt bin, weil es meinem Vater psychisch extrem schlecht ging. Ähm, wie hat sie das denn geäußert? Er muss es so, also er ist in, in, in Frühruhestand gegangen mit einer Abfindung. Äh, ich habe dann irgendwie ein paar Jahre vorher auch erst erfahren, dass er schon ganz, ganz lange Multiple Sklerose hat, was er von mir vor hat, weil er mich nicht beunruhigen wollte. Und dann ging es psychisch mit ihm so bergab, dass er letztlich zweimal stationär in der geschlossenen aufgenommen werden musste, wegen akuter Selbstgefährdung. Und genau, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass er einmal aufgenommen wurde, bevor ich in die USA gegangen bin und dann
0: nochmal danach. Und ja. wenn ich da ganz kurz einhaken darf, als du das zum ersten Mal so wahrgenommen hast, du hast, du hast anfänglich ja gesagt, ihr seid eigentlich so eine relativ normale obere Mittelklasse-Familie, dein Vater hatte in der Bank gearbeitet euch hat's nicht so richtig an was gemangelt, also zumindest jetzt mal so äh, finanziell so klang das. Ja. Ähm, seit ein, zwei Mal im Jahr im Urlaub gefahren, dass dass dein Vater so in, in so eine Bahn reingekommen ist. Was hat das mit dir gemacht, als du das so zum ersten Mal auch reflektiert wahrgenommen hast? Also, als du gemerkt hast, der hat nicht nur schlechte Laune, sondern der, der hat irgendwas, was tiefer geht und was, was schwerwiegender ist.
3: Das hat was, hat das, was
0: hat das bei dir ausgelöst?
3: Sorge erstmal. Also, ich muss dazu sagen, mein Vater war. Ähm, mein Vater hieß Fred und Fred war. Er kleinerer Mann, eher schmächtiger Mann. Er war, er hat einen größeren Bruder, eine kleinere Schwester. Also war ein Sandwich-Kind, womit er, glaube ich, auch oft gestruggelt hatte. Seine Eltern, sprich meine Oma und Opa, haben direkt neben uns gewohnt, beziehungsweise meine Eltern haben direkt neben seinen Eltern ein Haus gebaut damals. Ähm und ich habe meinen Vater nie als den starken maskulinen Typ erlebt, so mit Bärenpranken und wie manche Väter sind und gefühlt zehn Stockwerke hoch, sowas. So, ich habe meinen Vater immer so als kleinen, schwächeren, körperlich auch mir sehr schnell unterlegenen Menschen empfunden und kennengelernt. Und als dann diese psychische Krankheit dazu kam, hat das für mich so ein, so ein bisschen diesen. Eigentlich ist für mich so ein bisschen zu Tage zu Tage getreten, was ich immer schon in meinem Vater gefühlt habe, dass es da war, sozusagen. Er hat sich oft, war jemand, der sehr introvertiert war oft, jemand, der sich lieber in den Garten verzogen hat und da diese Dinge picobello erledigt hat, als vielleicht irgendwelche Social-Geschichten meiner Mutter zu machen, was sie, glaube ich, oft gut gefunden hätte. Er hat oft auch gedacht, dass wir beide grundlegend also nee, wird das ist falsch. Ich fange nochmal an, dass, dass wenn es hart auf hart käme, meine Mutter und ich uns ja eh total ähneln würden und er gegen ihn wären, sprich er wäre er das Glied der Familie, was nicht so richtig reinpasst. Also er hat, da, hat sich da oft nicht so zugehörig gefühlt, was mir natürlich total wehgetan hat. Aber ich muss dazu sagen, mein Dad war jemand, der hat alles für mich gemacht. So, alles. Der hat als ich irgendwie auf den Wellenreittrip gekommen bin mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, noch längst kein Führerschein. Da hat er mich und meinen besten Freund, damit wir uns das, äh, damit wir das machen konnten, hat er uns ins Auto geladen, unsere Surfbatter oben raufgepackt und hat uns bis nach Lacanau, nach Südfrankreich gefahren, hat uns da abgeladen, hat eine Nacht äh, mit uns im Zelt gepennt, ist dann mit dem Auto nach Hause gefahren 1500 Kilometer, um dann 14 Tage später wieder 1500 Kilometer zu uns zu kommen, uns wieder einzupacken und uns wieder äh, nach Deutschland zu fahren. Also der hat alles für mich gemacht und das war natürlich total bitter für mich ähm, und traurig und auch angsterfüllend so zu erleben, wie jemand psychisch so abbaut und irgendwie immer, immer weniger und weniger am Leben hängt und da auch Gutes Zureden, sage ich jetzt mal so, auch wenn das naiv klingt und da sein und es alles nicht hilft. Also das war schon für mich eine extreme eine extreme Ohnmachtserfahrung, woraus glaube ich später auch oft so ein, so ein Helferding bei mir dann entstanden ist, was ich mir auch mal erstmal über die Jahre wieder ein bisschen abtrainieren musste.
0: Und an diesem Tag... Ihr hattet am Abend vorher noch zusammengesessen und du hast da offensichtlich ja was gespürt, dass, dass dein Vater wieder nicht in, in, in einem guten Zustand war, weil du gesagt hast, hier, lass mich deine Kompassnadel sein. Und dann bist du am nächsten Tag aber wieder zu deinem, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder zu diesem Kurs gefahren. Und wann hast du das dann erfahren?
3: Also ich bin sozusagen den, am nächsten Morgen erst das erste Mal ich zu diesem Kurs aufgebrochen. Ich glaube, es war irgendwo in der Nähe von Lüneburg oder so. bin da hingefahren in meinem Auto. Ich äh, habe da eigentlich einen Nachmittag rumgehangen, weil das noch nicht anfing. Und am nächsten Morgen, als es anfingen sollte, hat meine Mutter mich so gefühlt um sieben auf meinem, auf meinem Handy angerufen und hat gesagt, ich glaube, Papa ist tot, er hat sich das Leben genommen auf der Bahn kannst du sofort nach Hause kommen und ich gesagt, ja alles klar und dann kann ich mich noch daran erinnern dass ich ich habe aufgelegt ich hatte meine Sachen noch gar nicht so ganz ausgepackt ich hatte so ein Doppelzimmer mit jemandem der an dem ersten Tag aber noch nicht da war das heißt meine Klamotten lagen noch auf diesem Bett neben mir und ich habe die, einfach die Sachen wieder reingepackt ich einmal im Zimmer umgeguckt bin dann rausgegangen bin in den in den Speisesaal da gegangen und habe mir da irgendwie eine ausgepickt, der so aus, als ob er da was zu sagen hat. Da saßen die meisten Kids schon da und haben den irgendwie gegessen und habe gesagt, mein Vater hat sich gerade das Leben genommen, ich muss leider schon wieder los. Und der wusste da nicht so richtig, was ich sagen sollte, was er sagen sollte, natürlich. Und ich bin dann auch einfach umgedreht und habe mich ins Auto gesetzt und bin so sehr, sehr schnell irgendwie über die Autobahn von Hamburg nach Bremen und dann zu mir gefahren. Bin dann so das letzte Stück über Land gefahren und sah dann, als ich in die Nähe von unserem Dorf gekommen bin, schon, dass ein, dass ein Zug auf den Schienen stand, sozusagen. Also, dass die Bahnstrecke anscheinend gesperrt worden ist, weil ich da einen Zug gesehen hatte. Also, weil da einfach in der Ferne auf den Wiesen, praktisch zwischen den Wiesen stand ein Zug. Und dann bin ich äh, in unser Dorf gefahren. bin irgendwie in der Nähe, wo, meine, wo wir damals gewohnt haben oder wo meine Mutter ja auch heute noch lebt, von meinem Elternhaus ist so ein Bahnübergang, so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so eine Brücke, quasi über die Bahn. Bin darüber gefahren, habe nach links in Richtung unseres Grundstücks geguckt und habe gerade noch gesehen, wie da ein Leichenwagen steht und ein Polizeiwagen und so zwei, die beiden Fahrer von dem Leichenwagen so einen Zinksack hinten reinschieben und die Kofferraumklappe zuhauen. So, ich habe das aber nur so beim Vorbei fahren gesehen, bin nach Hause gefahren und habe
0: die Tür aufgeschlossen. Hattest du dir da schon gedacht, dass das dein Vater da war? Ja, das
3: war also ich wusste das schon, war klar, dass das ja. eindeutig, es war eindeutig schon, als ich den Zug gesehen habe, dass meine Mutter mhm. recht hatte mit dem, was sie gesagt hat, und bin dann nach Hause. habe meine Mutter in den Arm genommen, kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie, glaube ich, gefühlt 30 Mal zu ihr gesagt habe: wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Und bin dann, ich weiß gar nicht, warum mehr, aber irgendwie hat es mich mich hat es dann total aus diesem, aus unserem Wohnzimmer praktisch raus auf die Terrasse und Richtung Bahn. Das war alles mit Bäumen zugewachsen, aber da führte so ein kleiner Weg drumherum, weil dahinter auch unser Kompost und sowas war. Da hatten mein Vater nicht mal gepflastert Und ich bin da so lang gegangen. Und da stand dann so eine Leiter, die war, das weiß ich noch über, über den Zaun. So weil mein Vater, so ordentlich war, also mein Vater hat definitiv so ein bisschen OCD-Probleme so Von wegen, er legt zwei Gabeln parallel hin. Und das habe ich auch extrem geerbt von ihm. Also ich bin ein super, überordentlicher Mensch eigentlich schon meistens. Ähm, und er wollte halt den Zaun nicht verbiegen, als er darüber geklettert ist. Und bin dann darüber geklettert, habe nach links und rechts geguckt, habe gesehen, dass die Signale noch auf rot waren, also sprich die Strecke noch gesperrt war und stand da da so. Und ich kann mich erinnern, das war irgendwie so der stillste Moment in meinem Leben. Ich stand einfach auf dieser Bahnstrecke, habe so in beide Richtungen geguckt und dachte... krass, dass das hier gerade passiert sein soll, sozusagen. Die Fahrzeuge auf der anderen Seite, die waren schon weg. Und da war nichts mehr. Und dann habe ich irgendwann an mir runtergeguckt und stand praktisch, weil ich auch dachte, krass, man sieht gar nichts. Und dann stand ich halt in so einer riesigen Blutlache so mit Fleischstücken. Und ich stand halt mittendrin, so, ohne dass ich das gemerkt habe. Und es war halt tatsächlich noch so viel, dass man sagen würde, ey, das, so kann man eigentlich ein Tatort in dem Sinne eigentlich nicht lassen. Und dann kann ich mich da erinnern, dass ich den Typ von der Kripo, der dann in unserem Wohnzimmer stand, als ich wieder reinkam, gesagt habe, ey, ist mir scheißegal, dass ihr irgendwie diese Strecke wieder zum Laufen haben wollt, weil das ist die Bahnstrecke Bremen-Hannover, da müssen natürlich auch viele Züge fahren. Aber, also, ich habe erstmal meine Mutter irgendwie, keine Ahnung, in die Küche geschickt oder so, ich habe die irgendwie einfach weggeschickt kurz und habe dann gesagt, ey, da liegen noch Teile von meinem Vater, das geht nicht so, wir müssen ja weiterleben. Und dann hat der sich irgendwie, da war auch so ein junger Typ damals, und der war irgendwie auch so ein bisschen, oh fuck, 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 war so ein bisschen verdattert und hat dann nochmal den Bestatter angerufen. Ähm, und die kam dann zu zweit und dann habe ich praktisch nochmal so zehn kann Wasser, also zehn Gießkernwasser irgendwie übers Grundstück nach hinten getragen hat, habe denen das angegeben und die haben dann praktisch die, die Schienen in Anführungsstrichen sauber gemacht und sind dann noch mit einer Tüte lang gegangen und ja, das war der, so der Suizid meines Vaters und die darauffolgenden Tage habe ich natürlich dann auch so ja, lass uns mal vielleicht
1: bei dem bei dem Tag bleiben weil ich, ich ja. das ist schon ja. jetzt auch im, ich meine es 21 Jahre her und ich wir kennen uns ja gut und ich weiß dass es das irgendwie auch immer also also auch für alle die ich nicht kenne ich glaube für Menschen leicht nachvollziehbar dass das so eine, einfach so ein, auch so ein extrem einsteigendes Erlebnis war aber klar redest du jetzt relativ sachlich darüber so was was passiert ist was gemacht ist ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen also wie, was sind denn da was waren denn da für Gefühle da also ich meine das ist einfach ultra krass irgendwie in den Überresten des Vaters zu stehen, Fühlt, Hast du da kannst du dich daran erinnern, was gefühlt zu haben ist dann eher in so ein irgendwie so ein warst du in so einem ich muss funktionieren Modus. Ich kümmere mich es, um meine es, Mutter. Es,
0: es, es klang gerade sehr kontrolliert. Ja. Mhm.
3: Ja, ich glaube, es liegt daran, dass ich die Geschichte halt auch schon mehreren Menschen natürlich erzählt habe über die Jahre und dass ich halt auch diverse Therapien gemacht habe. Ich glaube, was an Gefühlen da war, das war halt so eine ganz ganz große Stille das war so eine stille und so ein ganz leichtes so ein inneres wie sagt man das so ein so ein inneres vielleicht ganz 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 tief unter drücke so ein, so ein Panikschlackern dass man das gefühl hat wenn ich dem jetzt nachgebe dann fängt mein ganzer körper an zu schlackern vor angst oder vor grauen und das war irgendwo ganz tief unter mir aber im prinzip war in erster linie eine ganz ganz große stille da und Das, war das eigentlich heißt nicht heulen oder sowas oder keine Trauer, sein. genau, nee, gar nichts. Aber das ist ja auch auch so aus jetzt aus heutiger Sicht macht das halt einfach total Sinn. Ne? Ich bin halt komplett traumatisiert gewesen und im Schockzustand und da ja also Menschen, die auf so eine Art und Weise jemanden verlieren, die, die fangen auch nicht sofort an zu trauern. Trauer beginnt ja eben ja irgendwann danach irgendwo dann ein aber, nee, ich war einfach, ich war einfach komplett. Wie so ein Schockzustand, Trauma. Komplett, komplett einfach. Deswegen meinte ich auch, es war so eine ganz große Leere, aber auch so eine ganz große Stille. Ich weiß auch noch, ich stand auf diesen Schienen und habe dann so rübergeguckt und habe also gemerkt, was, in was ich da stehe sozusagen. Aber ich bin dann auch nicht so, oh fuck, so, also bin noch zurückgesprungen oder so, sondern ich bin auch tatsächlich dann, ich stand ja eh schon drin sozusagen. Mhm. Und ich bin auch einfach stehen geblieben. Und dann, ich kann mich erinnern, ich habe dann einfach so rüber geguckt und auf der anderen Seite ist so ein großes Feld, und so vor dem schönen Baum in der Mitte. Und habe ich einfach die ganze Zeit irgendwie den Wind beobachtet, wie er durch diese Zweige gefahren ist. Also ich war auf komplett neben der Spur einfach so natürlich. Ne?
0: Habe ich da auch so ein, so ein Gefühl von, jetzt ist es also doch passiert? So wie, ja. wie wenn etwas eintritt an das man früher schon mal gedacht hat und immer gehofft hat, das tritt nicht ein und so, jetzt ist es doch passiert, äh,
3: solche Gefühle? Ja, total. Das war ja immer so die größte Angst sozusagen. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleines Kind war, stand ich oft oben an der Treppe und habe meine Eltern, wenn die sich mal gestritten haben, äh, da hatte ich mal ganz doll Angst, dass sie sich trennen, dachte ich mal, jetzt ist alles vorbei. so So eine Angst kannte ich so aus Kindertagen wo die sich jetzt gar nicht so oft gestritten haben. Aber mir hat das immer, mit mir hat das immer sehr viel gemacht. Und als ich da dann stand, das war auch tatsächlich, also das ist interessant, dass du das so fragst, weil es war wirklich so, es hat sich so angefühlt wie, so fühlt sich das Schlimmste an, was im Leben passieren kann. Das war so ein bisschen so, ah, okay, das ist der Punkt, so so ist das. So ist das, wenn sowas passiert. Das war irgendwie auch schon so, 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 so ein Stück weit vielleicht auch so Ungläubigkeit, dass man tatsächlich in diese Situation gekommen ist jetzt.
2: Hast du, hast du Momente gehabt, wo du Später
0: vermutlich erst, wo du verärgert warst, so nach dem Motto, So, warum hast du uns hier so alleine gelassen?
3: Nee, also ich habe den Satz ziemlich oft von meinem Therapeuten gehört. Sie wissen schon, Herr Thiele, dass Sie auch wie ein Vater wütend sein dürfen. Und ähm, ich war das tatsächlich nie. Ich konnte meinen Vater da, wenn ich jetzt sage, ich, ich konnte ihn zu sehr nachvollziehen, dann klingt das so, als ob ich selbst irgendwie an dem Punkt gewesen bin, an dem ich mir das Leben nehmen wollte, und das war. Nee, nee kann ich schon gut.
0: verstehen, ihr habt ja auch drüber gesprochen, dass das, also das kann ich gut verstehen, dass du sagst, ja. ich kann es nachvollziehen, es kam ja auch tatsächlich mit, es kam dann ja auch nicht so, so überraschend dann schon, aber irgendwie waren die Warnzeichen ja offensichtlich vorher schon da. Genau,
3: also es war irgendwie so ein bisschen, diese Biografie hat irgendwie, also seine, die Biografie von meinem, von meinem Papa hat irgendwie so ein bisschen unausweichlich darauf hingesteuert. So denke ich dann im Nachhinein drüber. Und das Gefühl, also ich war damals ja nicht so reflektiert, was das angeht, aber das Gefühl hatte ich dazu schon immer. Ich, ich war total traurig. Ich kann mich erinnern, drei, zwei, drei Tage danach, ich glaube zwei Tage danach, bin ich mit meiner Mutter spazieren gegangen und war total erleichtert. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Also, ich, als ich da auf den Schienen stand, da hatte ich mich bis dahin noch nie so still gefühlt und habe es, glaube ich, auch nie wieder. Und einen Tag später, als ich mit meiner Mutter dann gegangen und mit dem Hund gelaufen bin, habe ich mich total leicht gefühlt und habe das auch meiner Mutter gesagt. Tut hat auch ein schlechtes Gewissen, dass ich es ihr sage und auch, dass ich es überhaupt fühle, aber es ist auch einfach eine unfassbare Belastung von mir abgefallen.
1: Ich kann nicht ich dadurch, total, das auch total ist gut. gut nachvollziehen. Aber,
2: hm. Weil dieses Tamofress-Schwert halt immer über einem hing. Ja. Ne?
0: Hat es für dich die Art und Weise, wie er sich umgebracht hat, hat das für dich eine Rolle gespielt? Denn man kann sich ja unterschiedlich umbringen, ne? Also, man, kann, manche Leute, die setzen sich ins Auto und machen, leiten dann so Gase um oder springen vom Haus. Vor den Zug zu springen, da bringt sich ja jemand nicht nur um, sondern der zerstört ja den ganzen Körper. Ne? Du hast es selber gesagt, da waren so Fetzen. Wenn du vor den Zug springst, bist du zwar sofort tot, aber du Du zerlegst dich ja komplett, also deinen Körper. Wir haben vorhin ja schon von dem toten Körpern und so weiter gesprochen. Da, da hinterlässt ja keiner einen Körper mehr. Der bringt sich ja nicht nur um, sondern der radiert sich ja quasi aus. Hat das für dich irgendeine Rolle gespielt, so die Art des Todes oder die Art des ja, Suizides? Ja, also
3: auf jeden Fall. Also das war ja, ich habe danach von meiner Mutter erfahren, dass mein Vater, glaube ich, zwei oder drei Versuche unternommen hatte, sich zu erhängen bei uns auf dem Dachboden, direkt in meinem Zimmer. Als ich, glaube ich, aber nicht zu Hause war, sondern in der Schule. Und dass er das wohl nicht hinbekommen hat. Und dass er da wohl einmal später das Weint meiner Mutter, glaube ich, gestanden hat und gesagt hat, nicht mal das kriege ich hin, nicht mal dafür bin ich mehr gut. Und ich glaube, also da aus praktisch mit diesem Hintergrundwissen, kann ich das mit dem Zug nachvollziehen, weil der Zug macht keine Ausnahmen?
0: Nee, der ist sicher. Hm.
3: Ja. Und auf eine Art, also ähm, muss ich einfach vielleicht ansatzweise, man kann vielleicht ansatzweise nur probieren, sich in diesen Leidensdruck hinein zu versetzen, dass du denkst, ey, ich. ich alles, Also dieser, sich vor diesen Zug zu stellen, ist besser als alles andere, was ich machen könnte. Und das habe ich mir immer vorgestellt. Und da hatte ich immer so viel, so viel Mitleid mit ihm, dass jemand so viel Leid spürt. Ist ja auch scheißegal, ob das rational gesehen quatsch ist mhm. oder nicht. Sondern dass jemand unter so einem Leidensdruck steht, dass er sagt, das ist meine beste Option. Und ich finde auch deswegen den Begriff Freitod extrem unpassend wenn Leute das einen Suizid, einen Freitod nennen, weil ein Suizid ist in aller Regel kein Freitod. Ein Suizid wird in aller Regel nicht aus freien Stücken unternommen. Menschen befinden sich in emotionalen und psychischen Ausnahmesituationen, Menschen befinden sich in einem Krankheitszustand, in einem psychischen und das ist alles andere als frei. Das ist ein Tunnelblick und manchmal ist da dann auch der Zug am Ende von diesem Tunnel und das ist wenn das der einzige Ausweg ist, dann ist man nicht frei sozusagen. Ich weiß, warum dieser Begriff existiert. Ich finde ihn aber einfach nicht passend. Ähm,
1: also, das ist schon fast ein bisschen verklärend. ne? Also das klingt so, das klingt ja sehr positiv. So, also und das kann man natürlich, wenn du sagst, so jetzt es geht ja um. Also wenn das selbst, ist, also was dahinter steht, ist, dass es selbstbestimmt ist, ne? das, auch, das ist natürlich auch was Positives. Ne? Also, aber das ist es natürlich meist in 99,9 Prozent der Fälle eben genau nicht, sondern genauso wie du sagst, dass es eben,
3: dass du überhaupt nicht frei bist,
1: sondern genau. im Gegenteil. Krank, also wenn jemand, wenn jemand
3: sagt, hey, ich bin, äh, ich werde palliativ behandelt, genau. ähm, ich möchte gerne in die Schweiz fahren und im Kreise genau. meiner Familie diese Chemikalienmix trinken und man lächelt noch einmal in die Runde, trinkt man das, dann kann man das aus meiner Sicht sehr sehr gerne einen Freitod nennen, ja. aber äh, die meisten Suizide die aus dem Leidensdruck heraus passieren, würde ich nicht als, würde ich persönlich zumindest nicht als Freitod bezeichnen. Das kann natürlich jeder machen, wie er möchte.
0: Wie, wie oft gab oder gibt es Momente danach, bei denen du gedacht hast oder heute auch noch denkst, dass du sie gerne mit deinem Vater geteilt hättest?
2: das ist eine gute
3: Frage. Ich hab, Es gab tatsächlich, wo ich weiß gar nicht mehr genau immer, was für Momente es waren, aber es gab einige Momente in meinem Leben, wo ich dachte, so praktisch im inneren Dialog mit ihm, wo genau. ich dachte, das weißt du alles gar nicht mehr von mir. Sozusagen als als Grit und ich irgendwie in diese eigene, in diese Wohnung gezogen sind oder ich irgendwie damals keine ahnung diese filme gemacht habe so aus scheiß und die plötzlich irgendwie so auf einem gewissen level total positiv angenommen wurden oder ich mal dieses scene gemacht habe oder ich plötzlich irgendwie diesen job mit jobs zusammen war es gab immer mal wieder so momente im leben die jetzt für mich jetzt so keine keine facebook milestones waren aber schon dinge wo ich dachte das weißt du alles gar nicht und äh, das sind schon Momente, die haben mich dann, die haben mich schon traurig gemacht. und Oft haben sie mir aber auch gezeigt, wie viel Zeit vergangen ist. Also als, als da mein damaliger Hund irgendwann gestorben ist, der Hund, den ich praktisch nach meinem ersten Hund hatte, den ich von meinen Eltern bekommen hatte, sondern als der Hund gestorben ist, den ich, Grit und ich, praktisch zusammen hatten, als der gestorben ist, war ich so, fuck, 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 Iggy ist gestorben, Iggy ist gestorben. Und dann, ist mir da aufgefallen, den kannte mein Vater nie. Und ähm, ja, ist schon interessant, manchmal, wenn man dieses so gedanklich durchspielt, wie das wäre, wenn ich, wenn, wenn man, oder wenn ich ihn heute treffen würde. Ich glaube, er fände das immer noch cool, was ich alles gemacht habe. Und ich glaube, der wäre auch immer noch ganz schön stolz auf mich. Ähm, aber ja, das ist für mich ein ganz guter, ganz guter Faktor um mir auch zu zeigen, wie viel mein Hund tritt gerade im Hintergrund. Sorry, ähm, um mir deutlich zu machen, wie viel Zeit eigentlich schon dazwischen liegt, sozusagen.
0: Ähm, wie gibt es noch irgendwas, irgendeinen Gegenstand oder irgendwas von deinem Vater, was du so bei dir hast, was du noch in, in deinem Alltag irgendwie hast, oder? Gibt es ja. irgendwelche Rituale oder sowas, wie du die Erinnerung an deinen Vater aufrechterhältst?
3: Ähm, es gibt nicht so Rituale, aber es gibt so, also wenn ich jetzt so hier vor mich gucke, am Fenster steht zum Beispiel so ein Stein, der ist so ganz glatt verarbeitet und geschliffen. der hat mein Vater in der Psychiatrie verarbeitet. Der steht hier, äh, der steht, schon seit Jahren irgendwie auf meinem Schreibtisch beziehungsweise dahinter am Fenster. Wenn ich so nach links gucke, dann hängt hier so die Armbanduhr von meinem Vater an der Wand und die ist ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also das ist die Armbanduhr von meinem Großvater und dann ist da die Armbanduhr von meinem Vater und ich habe die praktisch, anstatt die beide jeweils in sich zu schließen, habe ich die einfach aneinander geknüpft sozusagen und die hängen hier zusammen an der Wand und dann habe ich tatsächlich so einen statt einen Schrank habe ich, ähm, hab ich so, ein, so ein wie sagt man das, so ein, so ein, so ein Zweig aufgehängt, an dem praktisch so äh, einfach so meine Jacken und Hemden hängen und da hängt eigentlich immer seitdem ich in Berlin wohne, hängt da eigentlich die Strickjacke von meinem Vater dran. Aber also ich ziehe die nicht an, die mir, würde mir mittlerweile auch gar nicht mehr passen, aber die hängt eigentlich. Das ist immer so, ich habe nicht so viele Klamotten und die Klamotten, die ich habe, die wollte ich eigentlich immer sehen, damit ich die, die ich nicht mehr anziehe, äh, wegpacke, sozusagen. Und das ist irgendwie auch nochmal so ein kleiner Reminder an ihn, weil das immer so ein typisches, das war für mich als Kind oder als Jugendlicher immer typisch für meinen Vater, diese Strickjacke, die er sich abends übergezogen hat, wenn er irgendwie am Kamin saß oder im Fernseher oder so. Das sind so die Sachen so an ihn erinnert. Es steht auch noch irgendwo ein klein Bild von mir mit ihm, aber er ist nicht so prominent.
0: Das finde ich total schön.
3: Ja, ich auch. Wie geht denn das Leben weiter?
1: Nach so einer sag so einem Vorfall, um das mal so zu nennen.
3: Was passiert dann? Also wie? Ich glaube, das ist genau das Ding, das geht einfach weiter und mhm. Es geht einfach Normal. weiter, ohne einen zu fragen. Und ich habe da damals sehr mit mir gehadert oder mit dem Leben gehadert, dass es einfach weitergeht, weil sich nichts mehr so angefühlt hat, als ob es weitergehen sollte. Also ich war nicht selbst lebensmüde, aber es wollte praktisch nicht in meinen Kopf oder in mein Herz rein, dass, dass die Welt weitergeht. Das ging für mich irgendwie nicht klar, aber so ist es dann passiert. Natürlich, zum Glück auch. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass, um das abzukürzen, das Fazit ist halt, dass ich auf jeden Fall äh, Depressionen, dass das ein, ein Thema auch in meinem das Leben ist, dass ich bestimmt auch von meinem Vater zum großen Teil mit übernommen habe, ohne dass ich ihm dafür die Schuld geben würde. Aber Ja, das Leben ist weitergegangen dadurch, dass ich Therapien gemacht habe. Das Leben ist weitergegangen dadurch, dass ich versucht habe, Sachen zu machen, die ich cool fand oder finde. Und ich glaube, ich bin auch so ein Stück weit dadurch auf dieser Sinnschiene gelandet, die mich dann vielleicht erst bei Tierschutzorganisationen hat landen lassen. Letztens hat jemand zu mir gesagt, ein Ausbilder von mir weil ich noch so eine systemische Ausbildung, zum Familienaufsteller gemacht habe und jetzt gerade abgeschlossen habe. Und ja, mein Ausbilder hat auch gesagt, naja, du hast ja immer, warum hast du dich ja nicht immer so für Tierschutz äh, engagiert? Und dann habe ich ihm gesagt, naja, das habe ich, das ganze Vegetarismus-Ding, das habe ich ja damals so von Grit auch gelernt. Nicht nur dieses ganze Musik-Ding Und dann meinte er so, also, naja, aber wofür hast du denn da die ganzen Jahre gekämpft? Oder, oder wogegen hast du da die ganzen Jahre gekämpft? Und da habe ich so einen Moment überlegt und meinte, so, naja, für Tierrechte halt, ist ja klar. Und er meinte, ja, du hast aber auch gegen den Tod gekämpft. Mhm. Und das war für mich, das hat irgendwie, und das passiert tatsächlich nicht, weil ich ein harter Typ bin oder so, so ganz im Gegenteil, aber das hat tatsächlich mir echt so eine, eine Magenkuhle gehauen. Das hat mich total getroffen auf so eine Art und Weise, dass ich dachte, fuck, stimmt. Also ich glaube, dass der Tod von meinem Vater und auch dieses Hader mit Verlust und das, obwohl der Tod ja, wie ich anfangs gesagt habe, in Anführungsstrichen normal ist, ich das halt nie ansatzweise so sehen konnte, ganz lange, dass er mich vielleicht auch ein Stück weit da zu diesem Job geführt hat, wo ich gesagt habe, so nee, ich battle immer noch gegen, gegen den weiter sozusagen und braucht dann eine, auch einen Beruf, der mir da auch ganz viel Sinn gibt, weil ich auch vielleicht ganz oft irgendwie gar nicht so viel Sinn im Leben gesehen habe. Heißt nicht, dass ich damit aufhören wollte, aber ich bin, also ich bin kein Optimist sozusagen. Ich bin, glaube ich, eher schon sehr, sehr rational unterwegs und oft eher depressiv. Mittlerweile zum Glück meines Erachtens oft nicht mehr so. Aber ja, und deswegen ist auch, glaube ich, dieser Job, wo ich jetzt angekommen bin, passt irgendwie auch total für mich so in mein Leben rein, dass ich, also ich stand letzte, nee, ich stand Ende vorletzter Woche. Im offenen Sarg neben jemandem, neben einem Familienvater, der sich das Leben genommen hat, zusammen mit seinem Mitte-20-jährigen Sohn. Und es gab einfach arsch viele Parallelen zwischen diesem Leben und meinem Leben. Und ich habe mit diesem jungen Typ ganz viel über seinen Papa und seinen Suizid gesprochen, während wir neben ihm gestanden haben. Und ich habe die Hand von seinem toten Vater gehalten und das hätte ich mir tatsächlich damals, was ja eigentlich relativ, eigentlich, man ist immer schlecht beraten, wenn man sagt, man, man gibt anderen Leuten das, was man selbst gern gehabt hätte, weil andere Leute wollen meist andere Sachen als man selbst. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, ey, fuck, und wenn ich nur hierfür Bestatter geworden bin, dann hat sich das alles gelohnt. Weil ich hatte das damals nicht. Ich hatte ganz normales Bestattungsunternehmen, die nicht irgendwie gerade geil waren, aber auch, es war, die haben es halt ganz normal gemacht, wie das alle machen oder die meisten machen und ich war halt in dem Moment vorletzte Woche schon auf eine Art Experte in diesem Ausnahmezustand und ich habe das auch danach durch das Feedback von diesem jungen Mann auch nochmal gespiegelt bekommen, dass es für ihn total wichtig war, weil er auch wusste, also weil wir auch offen über praktisch über mein Suizidüberleben sozusagen familiär gesprochen haben und ähm, auf eine Art hat sich das danach richtig, richtig, nicht gut, aber es hat sich richtig angefühlt, weil ich dachte, ey, wenigstens kann ich mit diesem ganzen Scheiß-Schmerz von damals heute was machen, was auch gut für andere Leute sein kann. Und ähm, das, 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 ja, auf die Art und Weise ist das vielleicht auch gut, dass ich sowas erleben musste, oder vielleicht scheiße, dass ich sowas erleben musste, aber gut, dass ich das draus gemacht habe, was ich jetzt draus gemacht habe, sozusagen. Und da bin ich dann auch, Denke, versuche ich dann auch einfach dankbar für zu sein, dass ich dann heute in so Situation komme, wo ich vielleicht Leuten dann nicht irgendwas abnehmen kann, aber
0: die zumindest irgendwie die da begleiten kann, in so einem, in so einem, in so einem Kack. Mhm. Ähm, das macht total Sinn, aber bevor wir über das sprechen, was du jetzt heute so machst, würde ich jetzt gerne mal eine kleine, einen kleinen Cut zu dem Thema hier machen. Ähm, ich glaube, das war sehr eindrucksvoll, was du erzählt hast und vielen Dank für deine offene Art, auch wenn quasi ja von mir erzwungen. Ähm, so nicht selbstverständlich, dass Leute so ähm, so offen und so detailliert über so schwere Erlebnisse in ihrem eigenen Leben sprechen. Aber, aber lass uns mal so ein bisschen weitergehen. Du bist danach dann, oder mit Grit, seid ihr zusammen nach Bremen umgezogen. Und in der Zeit, du hast sehr viele von Bremen zu der Zeit ja so ein kleines punk kommen, Mekka kann man fast sagen. Wir hatten es eben schon gesagt, äh, oder am Eingangs haben wir gesagt, äh, du bist dann auch irgendwann auf die verrückte Idee gekommen und hast zwei Filme gedreht, nämlich dieses Deadly Nam Norddeutsche, erste und einzige norddeutsche Vietnamfilm und dieser Film Kill City, Rechnungen Blei. Erzähl uns mal was zu, wie es zu diesen Filmen kam und was auch Auch nochmal
1: vielleicht zur Erinnerung: ne? Also, das war, also Deadly Nam war 2005, das ist halt auch lange vor. Ich kann sowas auch mal schnell selber mit einer Digitalkamera oder mit einem Smartphone filmen und weil ich das dann mal YouTube hochlade, weil eh alles von Video voll ist, sondern das ist schon auch,
3: das war schon aufwendiger. Und das so, war ne? richtiges Filmmaking, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob es richtiges Filmmaking war, aber <lacht> es war definitiv das, was du gesagt hast, Jo. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, vielleicht ist das so ein bisschen der der Schlüssel, um vielleicht den Ansporn zu verstehen, weil das ist auch geil. Das ist echt so alter Männer-Talk hier. Aber das, das war ja in einer Zeit, als es genauso war, wie du Jobs gerade gesagt hast und ähm, Video oder Videocontent produzieren tatsächlich noch nicht so easy peasy war. Genau. Ähm,
1: aber das ja. muss man ja verstehen, ne? also das, genau. jetzt irgendwie sagst, ich mache einen Film, das ist ja gut, dann schmeiß halt dein Handy an, dann hast du ja. einen Film, ist ein Film. So, genau, das, so ein Film, Video. das ging, das ging, fertig, ging damals ne? nicht. Da genau. gab es irgendwie, klar, VHS-Kameras oder irgendwie Leute haben so Super 8 oder was weiß ich, wo sie kleinen datkassetten aber das war ja schon ja auch
0: einfach nicht so easy. Nee, und das war ja auch, alles, das war alles total aufwendig. Jetzt erzähl doch erstmal, wie kam es zu der Idee okay. und zu diesem zu diesem Medium überhaupt, Film? Ja.
3: Also es war so, dass ähm, wir in Bremen äh, bei Hauke von Age Asai und so, Hauke Hirsinger, seiner so Freundin Berit, da gab es immer Filmabende, weil die waren immer schon komplette Filmfreaks und Hauke war auch immer der Typ mit dem äh, mit dem neuesten Fernseher oder dem geilsten neuen Beamer äh, und der schnellsten Internetverbindung und dem besten Torrents und dem einen guten Film äh, ohne ohne Synchro, also sprich alles in OV auf Englisch und da wurde sich immer ein, zweimal die Woche getroffen und dann äh, wurde gekocht, da gab es meistens so irgendwelche vegane Pampe äh, und so ganz, hat Er ganz schon
0: wieder Auto gefahren oder war er da immer noch Verweigerer? Äh,
3: nee, das war die Zeit, wo er, da hatte er schon seinen VW-Bus, den er auch immer noch hatte, ja. aber hat immer noch sehr viel über das Nicht-Autofahren gesprochen. <lacht> Äh, genau, und dann haben sich eigentlich immer alle da getroffen, denn Albin war da auch ein oft gesehener Gast oder der Lars und Grit und ich sind auch oft hin und das war eigentlich immer, wie du sagst, da mal mit sieben, acht Leuten im Wohnzimmer, das hat immer ziemlich ge schlecht gerochen danach da drin und hat irgendwelche Filme geguckt und irgendwann, da habe ich mich ja auch gerade so ein bisschen in Bremen vor mich hin studiert, ohne zu wissen, eigentlich noch in diesen Aftershock von diesem Suizid gar nicht wissen, was ich eigentlich mit meinem Leben wirklich machen will. Ähm, haben wir in den Semesterferien, habe ich irgendwann, ich glaube, wir hatten, ich weiß gar nicht, wir hatten irgendeinen, irgendeinen Kriegsfilm geguckt und dann meinte ich so, ey, wir müssen eigentlich mal unseren eigenen Film drehen, in dem wir aber auch die geilsten sind. Und dann meinte Sammy so, ey, mega geile Idee, was denn? Und dann habe ich gesagt, ja zum Beispiel so ein, so ein irgendwie, was passt am schlechtesten nach Norddeutschland? Er ja, so, ja ganz klar, Vietnamfilm. Und dann ähm, haben wir da so ein bisschen drüber gequatscht und gelacht und, naja, so ein bisschen geschnackt halt. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich, ich glaube, da fing das dann an, dass ich dann so angefangen habe zu googeln, was sind die bekanntesten Vietnamfilme. Also die großen kannte ich natürlich schon so, Apocalypse Now, Platoon ähm, und dann... In diese Reihe
0: dann, wolltest du dich dann schon auch einreihen mit deinem... Ganz gerade genau. entstehenden U Bus.
3: <lacht> ich dachte einfach so, okay, also das sind ja die Filme, die ich kenne, wo kriege ich denn jetzt praktisch inhaltliches Futter her? Und habe da erstmal gedacht so, ich will mich aber jetzt auch gar nicht so historisch damit beschäftigen, sondern das soll ja auch Scheiße werden. Und das, also es kann ja nur Scheiße werden, weil es einfach eine schlechte Idee ist und wir kein Geld haben. Und dann muss es aber auch echt Scheiße werden. Und dann habe ich irgendwie noch nach nach wie Nachhilfeunterricht mit Chuck Norris Filmen genommen. Und dann bin ich drauf gestoßen, dass man damals zur Zeit bei Ebay konnte man noch, das war mir auch nicht bewusst, es gab eine Zeit in Italien, so vom Exploitation-Kino, wo es auch sehr viele italienische Vietnam-Filme produziert wurden. Auch extrem geile gemalte Cover und unfassbar schlechte Filme. Und dann habe ich die alle gekauft, meistens so für 50 Cent und einen Euro bei Ebay ersteigert. Und habe die alle geguckt und habe parallel immer auf einen dicken Block aufgeschrieben, was darin cool oder scheiße oder beides war und jedes Klischee und bis zum die Zigaretten... Und auch aufwendig, ne? Sehr aufwendig. Also ich bin dann auch so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gefallen und am Anfang dachte ich, hey, wir machen das mit Stöcken und irgendwie, keine Ahnung, ähm, alten Stahlhelm von irgendeinem Opa äh, aus, aus der Scheune auf dem Kopf und dann dachte ich so, nee, es muss geiler werden, aber es muss immer noch scheiße bleiben. Aber es soll... Es war so also ein bisschen, wow, die haben sich ja halt Mühe gegeben, aber es soll sich halt trotzdem nicht ernst nehmen, ansatzweise. Und dann habe ich angefangen, diese, diese damaligen Airsoft-Soft-Air-Waffen zu kaufen, also im Prinzip so Plastikknarren, so Erbsen Erbsengewehre, die aussehen wie echte. Und dann habe ich angefangen, ah, jetzt brauche ich noch eine original Lucky Stripe-Packung aus und eine Playboy-Ausgabe, die man im Helikopter liest. Und der Helikopter war das Innere von Haukes VW-Bus und dann haben wir von außen da später so echt, haben wir da so ein Greenscreen drüber gehängt und haben dann versucht darauf, einen Dschungel von oben zu projizieren, der vorbeifliegt und das haben wir auch alles für damalige Verhältnisse technisch dafür, dass es echt kein Budget gab. Gut, ich glaube, der, der hat, glaube ich, 800 Euro gekostet. Es <lacht> äh, war das, das waren, glaube ich, schon Euro. Ja, genau. Also
1: auch nochmal für die, die den, also kam, sollte man sich tatsächlich auch mal angeschaut haben, nicht aber es ist, schon, also es ist kein 90-Minuten-Film, es ist aber schon über eine Stunde lang, also schon ein echter Spielfilm. Also jetzt auch, wir sprechen auch nicht von fünf Minuten oder eine Viertelstunde, sondern... Ich glaube, es sind beides 90
3: Minuten, ganz ehrlich. Wahr? Ja. Na gut. Oder Stunde 15, vielleicht in der Stunde okay. 15. Lang. Aber wir haben da alles, also wir sind tatsächlich, wir sind nach, ich glaube, nach Bückeburg ins Luftfahrtmuseum gefahren und haben uns in so ein Tornado gesetzt, der da stand und haben da so... Szenen gedreht von so einem US-Piloten, der dann so Napalm abwirft. Also, und das war auch, also tatsächlich war auch da wieder so ein bisschen dieses, ob man jetzt irgendwie vegane Pampe kocht in der Friesenstraße oder ob man irgendwie vegane Pampe frisst, wenn man bei Hauke einen Film guckt oder ob man vegane Pampe vorbereitet, damit die Band nachher was zu futtern hat oder ob man mit den Leuten was weiß ich, irgendwie durch die Wallachai läuft und da irgendwie so das, das war tatsächlich, eigentlich war das so ein Freundschaftsding in den Semesterferien und da war ja auch nie, da steckte ja auch nie mehr, das sollte nie mehr sein, sozusagen. Und als wir danach dann... Das heißt, ihr,
0: ihr habt nicht vorhergesehen dass das kommerziell so ein riesiger Erfolg wird, das wie es dann ja geworden auch. ist. Hm. Nee, und das war es ja auch nicht. Es ist auch nie geworden. Also, aber wir, man hat mit dem Film also Hauke stimmt, hat erzählt, er hatte sich, er hätte von den Tantiemen, hätte er sich seinen zweiten Sportwagen gekauft. Ja, okay. Gut, dann.
3: Ja, dann, dann war das wohl so. Dann hat ja. Hauke anscheinend ein bisschen was abgezwackt. Das wundert mich auch nicht. So ist der. <lacht> nee, aber also keine Ahnung. Also für damalige Verhältnisse, keine Ahnung. Man steckt da 800 Kröten rein und am Ende haben wir, glaube ich, 5000 oder 6000 Euro rausgekriegt. Sogar. Und der, der, der Film, was viel wichtiger war, stand in allen World of Video Filialen in Deutschland. Und ich bin sicher, dass mehr als eine Person sich geärgert hat, diesen Film auszuleihen, der ein echt geiles Cover hatte, aber auch echt scheiße war. Und das war ja auch gar kein richtiger Film. Das war ja so ein bisschen Studenten, also eine Bildzeitung Bremen hat mal getitelt, Studenten spielen Krieg oder so. Und da ist Hauke ganz groß mit so einer hölzernen M60 drauf und rattert da gerade irgendwie durch die Gegend. Aber das war ja wirklich so, dass ich, ich bin auch regelmäßig, als ich in Berlin war, noch in die Videothek gegangen am Cottbuster Damm und habe gesagt, hey, Deadly Numb und später dann ja darauf folgend Kill, wie oft wie oft wurden die denn schon ausgeliehen? Und habe ich mich immer gefreut, weil wenn das einmal mehr ausgeliehen worden war, haben sie das nie kapiert, warum ich das gefragt habe. Ich habe mir gesagt, könnt ihr nachgucken, wie oft verliehen? ja ja, irgendwie 16 Mal in einem Jahr. Und dann war ich immer so, yes, yes, geil mich da immer gefreut. Und das kann man sieht
1: schon wahnsinnig professionell aus. Kann man das ist, auch, das noch ist auch selber auch ein ausgeliehen.
3: Ne? Nee, aber ich habe tatsächlich mehr, ich habe mir mal ähm, dieses Label, was uns rausgebracht hat, ist dann irgendwann pleite gegangen. Ich glaube, das hieß Kurzfilme, aber Kurzfilme wie Kurt, der Name. Das war ein riesiger Gag. Und die sind dann irgendwann pleite gegangen. Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass niemand mehr tatsächlich offiziell die Rechte an diesem Film gehören. Weil die gibt es nicht mehr und wir haben sie verkauft. und dann Wie hat kriegt die... man denn dafür? Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich kann man die vielleicht für 30 Euro kaufen. Aber es gibt ja niemanden, der, von dem man sie kaufen könnte. Ich glaube, das ja, ist Für wie viel Problem. habt
1: ihr die verkauft? Weißt du das? Äh, ich glaube am Anfang für einen Zehner. Nee, die, die rechte. Ach so. Das weiß ich nicht mehr. DVDs kriegt man doch auf
3: Amazon übrigens für 4,38 Euro. Genau. 38. Für wie viel? 4,38 Euro. Also ich habe mal auf Ebay ich tatsächlich vor zwei Jahren einen Deal gemacht und habe ich nochmal 20 Stück für 1,50 Euro gekauft.
1: Von meinem Was? eigenen Film, weil ich wollte nicht. Ja es haben. gibt mehrere. Es gibt auch welche für 3,63 Euro, wenn nicht so viel ausgeben. Wir möchte. haben tatsächlich und Hier steht Laufzeit übrigens eine Stunde und 15 Minuten. Siehst du? Das fast anderthalb Stunden. Das recht. Jetzt wolltest du mich gerade berichtigen und dann hast du im Satz gemerkt, dass ich recht habe. Ja, und das ist <lacht> eine, genau die Mischung. aus anderthalb Stunden, und einer Stunde übrigens, auch egal. Also wirst du gar nicht, bei dem einen, bei der einen Eintragung
0: auf Amazon wirst du nicht mal genannt, bei der anderen schon. Das ist Skandal. Aber ja, das, das, hat das hat er mit sich. Da hat er seinen das. eigenen Namen nicht genannt aus reiner Bescheidenheit.
3: Ganz genau. Das so, ist so ein Typ wie <lacht> <bin> ich. <lacht> <lacht> ja, aber das hat Spaß gemacht und das war auch danach bei diesem City Kill. Da war dann der Anspruch noch mal höher. Der hat aber auch 2.000 Euro gekostet, muss man dazu sagen. Und da haben wir dann auch so Verfolgungsjagden, da haben wir uns Straßenkreuzer geliehen von so Hamburger Typen und haben dann im Hafen so eine Verfolgungsjagd gedreht und haben so ein in The Air Tonight für Collins-Varianten-Musikvideo zwischendurch reingeschnitten. Und ich weiß noch, dass die damaligen Freundinnen von Sammy und seinem Bruder DC die haben dann irgendwie im Bikini, so im Stars and Stripes Bikini, noch mit Maschinengewehren in so einer Sandkuhle rumgepost. Ähm, wir haben echt versucht, alles aufzufahren und haben danach dann aber auch erfahren, dass die sich morgens um zehn zusammen schon mit einer Flasche Whisky Mut angetrunken haben für die Bikini-Aufnahmen. Und das, das war dann, da haben wir dann noch überlegt, ob das jetzt überhaupt noch Stradage ist, die da reinzuschneiden. Haben es aber gemacht.
1: Hast du einen der beiden Filme eigentlich mal gesehen, Christopher? Nee. Solltest ja, so, so du noch, finde ich. Leider ja, nicht, ja. Christoph, äh, du hast ja sie auch nicht gesehen, oder? Ich habe den Namen gesehen, ich habe Kill habe ich nicht ganz gesehen. Aber city gibt es einen wahnsinnig guten Soundtrack, muss man mal sagen. Und auch das Video ist gut. Ach ja, stimmt, von Amos. Von Amos. Imperator aus München, Pop. ne? The Imperator of Pop, genau.
3: <lacht> ja, stimmt, da hatten, wir, da hatten wir auch total Glück, also, was die Musik von diesem Film angeht, weil... Die wurde auch extra dafür komponiert. Ja. Wir haben beide Filme auch nochmal extra komplett synchronisiert, was auch nochmal zum Trash-Faktor, aber auch zur Verständlichkeit positiv beigetragen hat. Das war schon, das hat einfach, das hat richtig Spaß gemacht, weil das so ein Freundschaftsding
0: war, so ein Klicken-Ding und ähm, ja. Aber warum ging es denn dann nicht weiter? Also die meisten Leute, die so anfangen und die so mit so viel Enthusiasmus und so viel Ambitionen, solche Filme mit kleinen Mitteln aus dem Boden stampfen. Die meisten machen dann irgendwie weiter, weil sie einmal Blut geleckt haben und sagen so das, das macht mir so viel Spaß. Jetzt geht's weiter. Warum geht's denn, ging's denn nie weiter mit Filme machen bei dir?
3: Ich glaube, es ging nicht weiter, weil als ich nach Berlin gegangen bin, ich mich nicht getraut habe, mich in Babelsberg, da Potsdam, äh, auf Regie zu bewerben. Das war eigentlich so, das war so ein bisschen der heilige Gral, dass ich das machen wollte. Aber ich kam halt aus so einem, ich kam halt aus dem, aus diesem, aus diesem bürgerlichen Milieu dann auch noch und war dann irgendwie schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, 26, 27 und hatte einfach schon total Torschusspanik, was so ähm, was den Lebenslauf anging und dachte so, so was fuck, Vernünftiges fuck. machen quasi ja und dachte so scheiße, ey, ich muss mal irgendwas, ich, ich werde nichts mehr, kacke und hab dann irgendwie tatsächlich dann so bitter, wie es im Nachhinein noch ist, hab dann 25.000 Euro, was meine Eltern sich, bitter irgendwie erspart haben oder seit meiner Geburt immer wieder zurückgelegt haben, habe ich dann irgendwie in so ein, in so ein privates, und da hört man es auch, so in so eine Privatuni gesteckt, wo es ein Design-Motion-Graphics-Filmproduktionsstudium brachte. Also eigentlich, hätten damals schon alle Lampen angehen müssen, dass das einfach nur Schrott sein kann. Und das war's auch, aber das Geld war dann weg. Aber ich hatte wenigstens einen Bachelor in der Tasche. Und dann kam ja die Zeit, wo ich dich, jobs zum Glück kennengelernt habe. Ach so, während des Studiums habe ich noch Kurze Zeit bei StudiVZ gearbeitet. Stimmt, Schön <lacht> verdrängt.
0: Ja, ich auch. <lacht> okay, aber jetzt diese diese nächste Stage würde ich schon nochmal gerne ein bisschen besser verstehen. Du hast also dieses teure Studium abgeschlossen. Aber das ist ja
1: so ein Quatschding. Also ich glaube, diese privaten Hochschulen. Ja, Gut, aber das
0: ist schon irgendwas da muss er sich da ja doch quasi also irgendwas, muss er da,
1: Nein. Ich
3: habe da, da, ich habe da halt so Design Grundlagen. Klar, ich habe da so Designgrundlagen gelernt und ich habe da auch gelernt, wie man irgendwelche Filmexposés schreibt, wo ich das eigentlich vorher auch schon konnte. Ich durfte, ich sollte da Imagefilme drehen und habe da als Einziger in der Klasse irgendwie, keine Ahnung, damals die BVG rangekriegt und durfte das dann nicht machen, weil die einer nicht so gute Leute rangeholt hatten und nicht so gute Firmen, das war alles schon ziemlicher Quatsch. Aber am Ende konnte ich halt so ein bisschen After Effects und so ein bisschen... Motion-Graphic-Programme, aber auch wirklich mehr schlecht als recht. Und habe dann ähm, mit Jobs, der mal kurz im Proberaum gesteckt genau, ich habe dann Sepp Stronzig von Highscore. In beiden Filmen übrigens mitspielt. Natürlich, ganz klar. Ähm, gefragt, ob er denn Leute kennen würde in, in Berlin überhaupt, auch so was Musik angeht. Und er meinte so, ja, hier mein, mein Bandkollege Jobst. Dadurch bin ich an dich geraten. Dann haben wir ein paar Mal im Proberaum gestanden, haben gemerkt, das wird nichts. Und du hast zu der Zeit warst ja schon bei Peter. Und dann mhm. kam wir ja durch dich der Kontakt von wegen hier, wir brauchen ja auch, wir haben ja so ein Peter-TV-Ding am Laufen. Das ist natürlich nicht im TV, sondern im Internet. Aber wir machen da so ein Video. Und mein Kollege könnte da vielleicht noch mal irgendwie jemanden gebrauchen. Und so habe ich mich dann irgendwie, äh, mit mit dem Cosi getroffen und habe ihm so ein bisschen angeflunkert, dass ich das besser kann mit diesem Motion Design, als ich es konnte. Und er es, glaube ich geschnallt auch direkt, aber dachte sich oh mein Gott, komm, das ist ganz nett. Und so ja, war, das war ja dann auch so eher so eine Art Praktikum oder sowas, ja. ne? Also, oder? Ja, stimmt, Praktikum war das am Anfang genau. Und dann bin ich halt praktisch da, darüber dann da reingerutscht und weil ich Tierrechte halt super cool fand, war ich dann auch zufrieden sozusagen mit dem Outcome von dem Studium, weil ich dachte, mein Gott, dann hat das wenigstens habe ich dadurch einen Job gekriegt irgendwie über Vitamin B und vielleicht hat es auch gar nicht mit dem Studium per se zu tun, aber ist auch jetzt scheißegal, also, Hauptsache es geht weiter und ich sitze nicht auf der Straße und sammle Pfand sozusagen, weil ich hatte schon von meinem Papa tatsächlich eine große Zukunftsangst eingeimpft bekommen, die er selbst hatte so und wo ich mich auch ganz lange nicht von frei machen konnte und deswegen auch dieser fehlende Mut dann nochmal das Risiko Anzugehen oder in Kauf zu nehmen und dann Regie, mich auf Regie zu bewerben. Im Nachhinein haben mir Leute natürlich gesagt, ey, keine Ahnung, mit 92 Minuten, die absichtlich trash sind oder auch nicht, hättest du auf jeden Fall da irgendwie zwei, drei Runden irgendwie durchgehalten. Keine Ahnung. Alle weil Fälle. Ich. Ja, klar. So. Ja. Aber ich konnte dann ja tatsächlich, das war das Gute, so perspektivisch habe ich ja dann bei Peter und dann bei dieser Jugendkampagne, Peter 2, da konnte ich ja auch ganz viel so kreativ ausleben. Eigentlich im Prinzip Nein. haben wir das ja mit Inhalten gefüllt, Jobst und ich, und dann konnte ich da ja auch so Imagefilme drehen und irgendwie Formate irgendwie ausdenken und mir Merch ausdenken und wie soll die Website Aber aussehen? durftest du
0: dir das wirklich ausdenken oder hat Jobst Befehle erteilt und du hast es dann ausgeführt?
3: Ja, Jobst ist ja so ein unfassbar dominant ja <lacht> unfassbar dominant da kann man einfach
0: ja weil wir so deshalb fragen wollte ich jetzt wirklich yeah. noch mal nachfragen du hast das jetzt gerade wie so ein Gemeinschaftsprojekt geschildert eigentlich war wir, es. wir wollten nicht so, bei der Wahrheit bleiben ne
1: musste <lacht> Hendrik umsetzen und ich bin halt der Typ der immer alles bestimmen will ja. so mein
3: Ding ja ist das schon so ein kleiner Animal Rights Hitler ja. genau deswegen ach das ist alles schon okay wie sich das im Nachhinein das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Vor 20 Jahren, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, dass ich, wenn jemand mir gesagt hat, du wirst irgendwann mal so Sätze sagen wie, ey, ist schon okay, wie sich das alles entwickelt hat. Deswegen glaube ich auch ab jetzt, wenn das total Relevanz hat, wenn Erwachsene zu Jugendlichen sagen, ey, lass dir das nicht tätowieren, du bereust das irgendwann. Das stimmt. Das Leben kann sich so doll ändern, das hätte ich nie für, für möglich gehalten, wie, wie doll sich mein Leben ändern könnte und jetzt habe ich auch noch schlechte Tattoos. Auch oh, nicht so schlimm, nicht so ist auch scheiße. Ist alles okay, wie es gelaufen, ist. ich sag's
1: ja. Aber ich finde tatsächlich also dieses ähm, das, du hast es vorhin gesagt, ne, wenn wir jetzt schon mal Peter Sache sind, ne? Und wie gesagt, also da haben wir ja wirklich wahnsinnig eng und wahnsinnig viel und äh, zusammen gemacht, also und und in der Zeit ist also das hat natürlich auch nicht nur was mit uns zu tun hat. Ne? Ja, aber auch dann die Organisation ist war viel größer geworden. Es hat sich da war ständig viel in Bewegung und äh, das ganze Thema Tierrecht ist natürlich auch jetzt viel mehr präsent bei Leuten, als es das vor 15, 20 Jahren ähm, gewesen ist. Veganismus sowieso, was ja auch alles ganz ganz cool ist. Ähm, aber ich glaube ja auch, dass dieses ähm, äh, Vorhin, dass du gesagt hast, dass, dass jemand zu dir gesagt hat, naja, das ist natürlich auch irgendwie, um gegen den Tod zu kämpfen oder was zu tun, ne? Dass das natürlich stimmt im besten Fall, ne? Und also ich, ich weiß ja natürlich auch, warum du gegangen bist. Und auch vielleicht for the record, du hast danach irgendwie zwar auch nochmal in zwei, kurz in zwei anderen, bei zwei anderen Organisationen gearbeitet, aber noch kürzer, äh, noch so Abstecher in in die echte Werbung gemacht. Also wir haben ja im Zweifelsfall auch so ein bisschen Werbung, aber für Tierrechte gemacht, für irgendwas Sinnhaftes und äh, du hast dann so eine Phase, wo du versucht hast äh, zu sagen, okay, ich kann das eigentlich auch sozusagen für Geld machen und mit Geld, was bei uns einfach oft gefehlt hat ähm, und hast dann in, in so echten Agenturen kurz gearbeitet, was Scheiße war, Scheiße war, auch Scheiße ist. Also generell, das ist auch einmal totaler Quatsch, der da läuft. <lacht> ähm, und ich glaube jetzt, also tatsächlich irgendwie hatte mich natürlich dann so ein bisschen äh, ähm, gewundert, irgendwie, aber auch überhaupt nicht äh, erstaunt, dass du jetzt das machst, was du machst, und dass es irgendwie, also erstens, weil du jemand bist und ich glaube, dass es jetzt auch, ja auch schon gut rübergekommen ist, der halt irgendwie äh, eine Sinnhaftigkeit braucht, ne? Und also, und auch da vielleicht nochmal mal, also weil ich dich ja auch gut kenne, ähm, du bist eigentlich auch jemand,
2: der sehr wenig Wert auf materielle Dinge legt. Also du hast es schon gern
1: schön und sowas alles. Und das ist dir, glaube ich, wichtig. ne? Also so, so eine gewisse Ästhetik und so. Aber ähm, du hältst nicht so an, an materiellen Dingen fest. Du hast du, du hast total wenig Sachen, was ich irgendwie erstaunlich finde, weil ich bin eher so ein Hoarder und ich kann echt ganz schlecht Sachen äh, weggeben und ich habe von allem zu viel.
3: Das sind ähm, aber auch
1: Kinder. Weil Kinder wenn man Kinder hat, hat man immer viel. Hatte ich aber vorher auch schon. Und die Kinder sind auch nicht schuld an 158 Band-T-Shirts, soweit ich weiß. <lacht> Und das finde ich aber und deswegen ich finde das so auch das ist natürlich so ein so Item Menschen Ding zu sagen ja es ist irgendwie so es hat irgendwie auch so alles seinen Sinn gehabt außer vielleicht diese bescheute Werbung -Ton. und auch vielleicht das bescheute Studium aber auch vielleicht aber auch wieder so dann zu sagen ja klar irgendwie so vielleicht muss man auch mal ausprobiert haben das irgendwie in einer echten Werbeagentur zu arbeiten und für Lufthansa oder was weiß ich für einen Schrott oder irgendwelche Fernsehsender oder irgendwelche Be Produkte die kein Mensch braucht zu arbeiten und theoretisch sehr viel Geld zu verdienen
3: es eben auch nicht ist. So. Nee, ich wusste auch vorher, dass es das nicht ist. Aber das war auch, das war auch tatsächlich so eine, eine Mangelung an Alternativen. War das so ein... Also Peter war ja immer so... Also Tierrechte mit Peter als Vehikel war ja immer auch so mein, mein Lebensinhalt. Ich habe ja mhm. so echt...
0: Aber warum wurdest du denn da rausgeschmissen?
3: <lacht> wenn du, es ist Tatsächlich, musst du ganz kurz überlegen, ob ich tatsächlich rausgeschmissen wurde. Nee, ich bin
0: gegangen. Ja, ich bin aber ab wenn du nicht gegangen wärst, hätte, ich, ich höre das doch raus jetzt. Wenn du nicht gegangen wärst, wärst du geflogen. <lacht> Meinst du, es war kurz vor knapp, oder? Ich weiß es nicht, jetzt raus <lacht> damit. Ihr seid um, jetzt da beide über diese entscheidende Klippe jetzt einfach so rübergeblieben. Ja,
3: das liegt ja auch daran, dass Jobs da arbeitet. <lacht> ja, und? <lacht> um, also nicht. Ja nicht von mir, ich arbeite da ja auch noch. Ja, genau. Ja, ja nicht von der glücklichste nicht Mitarbeiter
1: der Welt. Da.
3: Also ich kann sagen, dass ich einfach nicht mehr intern d'accord war, wie diese Organisation funktioniert hat, sozusagen. Da war ich schon lange nicht d'accord mit. Das habe ich auch oft geäußert. Oft indirekt, oft direkt gegenüber der Leitung und für mich war es unabhängig praktisch von der Thematik.
0: Alter, du bist jetzt ein richtiger Nestbeschmutzer. Ja, ich finde die scheiße. Wo ist das so? Ist ist Peter so ähnlich wie die, wie die Iskon? Also die ist die Scientology, was ist das? oder was? Nein, diese Krishna-Vereinigung. Ach so. Oder wie heißt die nicht? X Iskon? Weiß ich nicht. Nee. Weiß ich oder Scientology. Nicht. Ja, egal welchen. Ihr, ihr dürft das Gleichnis jetzt bringen. Jetzt now we're talking. Also, was ist denn da los <lacht> bei dem Peter?
3: Also ich, ich sag's mal so. Ähm ich muss mal kurz überlegen, wie ich das überhaupt
0: sage, was ich überhaupt sagen will. Nicht groß drüber nachdenken. Okay, ist aber also so raus, wie es sich im
3: Bauch anfühlt. Okay, also mein Bauch fühlt sich folgendermaßen an, Christopher. Ähm, ich war nicht schon ganz lange nicht cool mit der, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das heute nennt, mit der Wertschätzung, mit, mit dem Wertschätzungsklima, was innerhalb dieser Organisation geherrscht hat. Und ich war auch nicht okay mit der Art und Weise, wie. Da extrem top-down entschieden wird. Das sind für mich keine heutigen modernen Arbeitsprozesse. Äh, und ich bin da ganz oft intern aneinander gehakt mit dem Vorstand von Peter und habe da auch offen meine Meinung gesagt. Aber und das ist ja auch okay, ich bin ja sozusagen, ich war ja nie der Chef sondern die Chefs da äh, sehen halt Sachen anders und möchten, dass Peter bestimmte inhaltliche Kampagnen macht und möchten, dass das intern auf bestimmte Arten und Weisen läuft und das können die ist ja deren gutes Recht sozusagen, weil die sind an der Position, wo es entschieden wird und ich nicht. Aber ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe so hey, für mich passt das nicht mehr. Ich habe hier irgendwie einen Hörsturz und stehe vor einem Burnout und ich reg mich nur noch auf und nicht mal die inhaltliche Arbeit, mich das praktisch das Arbeiten für Tierrechte, reißt es noch für mich raus, weil ich merke, dass ich da einfach für mich persönlich am Ende bin, äh, was das Aushalten davon angeht. Und dann habe ich da einen Haken dran gesetzt. Und das ist mir total schwer gefallen, weil ich gefühlt, nicht gefühlt, sondern ich habe da damals, war ich war ja, also ich habe da ja fast neuneinhalb Jahre gearbeitet und das war ja einfach eine lange Zeit. Das war der längste Job. Das war mein erster Job, den ich nach dem Studium hatte. Den habe ich saulang durchgezogen. Und da habe ich alles reingebuttert, was ich hatte. Und habe da auch, ich sag mal, ähm, habe da auch für mich gefühlt viel aufgebaut, zusammen mit den Leuten, mit so. denen ich da zusammenarbeiten durfte. Genau. Und das hat schon total wehgetan, das hinter mir zu lassen. Einfach, weil ich wusste, ich, ich bin da praktisch, an der De mit dem Kopf an die Decke gestoßen und die Decke will da bleiben, wo die Decke jetzt ist. Und es besteht kein Interesse, irgendwie das Haus auszubauen oder mehr Fenster reinzubauen oder es energieeffizienter zu machen, sondern das war's sozusagen. Finde ich damit ab, dass es so bleibt oder stirbt. Und das war dann halt einfach für mich eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, so nee, das geht so nicht weiter. Und ich wusste auch damals schon, dass viele von den Dingen, die ich mitgeholfen habe aufzubauen, irgendwie wie so ein Kartenhaus mehr oder weniger an sich zusammenfallen werden, wenn ich dann nicht mehr bin. Und das ist auch passiert. Aber das war für mich auch irgendwie ein Prozess, mich davon loszumachen das und auch zu sagen, hey, ich bin auch nicht mein Job, sozusagen. Und wenn, und dann hatte das halt seine Zeit und dann ist das jetzt so, ich kann es nicht ändern. Und ich war auch nicht der Einzige, der zu zu der Zeit, es sind Leute vor mir gegangen, die auch wichtig waren für meine Arbeit. Und ähm, ja, deswegen ist es, also es ist nichts, was ich bereue und ich habe auch nie seitdem, es gab nie einen Moment, wo ich mich, wo ich mich umgedreht habe und gesagt habe, scheiße, hätte ich das mal nicht gemacht, sondern ich bin eigentlich tatsächlich da sehr ähm, unnostalgisch aus der Nummer rausgekommen zum Glück. Also ich werde nostalgisch, wenn ich an die an die schönen Momente denke, aber die sind meistens an die Kollegen geknüpft, mit denen ich sie hatte. Und an die da halt noch irgendwelche
0: Namen ein von Kollegen, mit denen es nett war?
3: Nee, nee kein nee. einziger. Das
1: hm. ist <lacht> also für eine völlig sinnlose Frage, Christopher. Ja,
0: ich hab, Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich habe heute schon etliche sinnlose Fragen
1: gestellt. <lacht> Was für eine Überraschung.
3: <lacht> ja, aber es war schon, also ich muss schon sagen, die Zeit mit Jobs so, das war das war schon absurd einfach in der heutigen Zeit neuneinhalb Jahre mit jemandem an einem Schreibtisch sitzen. Das ist ja fast. Da haben wir ja eigentlich, du ja fast in einer Zeitkapsel, ne? Oder es kommt. Naja, und das vor, die tatsächlich so,
1: also, da ich, dass wir da beide auch vollzeit gearbeitet haben, so, also das, Hendrik war fast zehn Jahre lang der Mensch, mit dem ich am meisten Zeit in meinem Leben verbracht habe, ist so. Also
3: ja, mit Kapitalismus dem sei Dank.
1: Kapitalismus sei Dank. Tierrechte sei Dank. Hm. Gut. Ähm, kommen wir mal zu Junimond, ja. Christopher, oder wir ja, nee, 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 das irgendwie ganz jetzt anderen genau, Fragen stellen. Nein,
0: ja, nein, nein, das wäre jetzt genau mein nächster Schritt
1: gewesen. Genau, also das heißt, äh, um so im, im Lebenslauf durch, da gab es dann so ein bisschen, obwohl nee, lass uns vielleicht ganz kurz vorher noch. Äh, du hast ja, früher schon mal kurz in so einer, also wir haben so ein bisschen schon gehört, dass wir, jetzt... wir hatten zwar versucht, eine Band zu machen, was nicht funktioniert hat. Es gab irgendwann mal in den, in deiner Bremer Zeit so ein, so, ein, so ein Bandprojekt, wo du auch, weil du sonst musikalisch nichts kannst, äh, versucht hast zu singen. Ihr habt irgendwie ein paar Songs gehabt. Das war so Metalcore-Gedöns, ne? Gab es eigentlich einen Namen?
3: Ja. Und zwar. Also die Band hieß Unless You Die. Kleinst das ist gar nicht so eine Metalcore-Band. Ja, ne? finde ich auch. Und vor allen Dingen, ich möchte dir noch mal kurz erzählen, wie das Cover aussah. Ich habe wie so ein Cover. Was gab's denn da? Ein Demo? Äh, es gibt ein Demo. Das habe ich ja noch am Tisch liegen. Das ist das einzige, was existiert. Wenn diese, wenn diese CD zerkratzt wird, war's das.
0: Du weißt, dass man CDs kopieren kann, oder? Ich habe kein Laufwerk mehr seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe noch eins. Echt? Ja. Komm mal vorbei demnächst. Kannst du machen? Cool. Ähm, Was genau, waren denn war
3: für Leute? Haben die irgendwie noch in anderen Bands gespielt? Oder sind das ja, also so Typen, es war wie? erstmal wieder dieser vielbesagte DC, der mich damals in der Schule ja schon mit seinem so ah. Patch verwundert hat. Der hat Schlagzeug gespielt. Dann hat er äh, ein gewisser Basti gespielt. Der hat mit Glas Krolik damals bei Kate Mosch und Providency, wie du sie nennst, glaube ich, auch schon gespielt. Dann war ein Typ, den ich komplett vergessen hat, wie der heißt, habe ich auch nie wieder gesehen in meinem Leben, der hat da irgendwie Bass gespielt und ich habe da, wie man damals im Metal-Mosche-Genre sagte, Throat gemacht. <lacht>
1: geschautet.
2: <lacht>
3: <lacht> und genau, und ich habe auch damals das Cover, da habe ich auch also viel zu lange dran gesessen, ich habe mir tierisch Gedanken natürlich gemacht. Also ich muss tatsächlich sagen, für mich war das damals wichtig und ich habe zwar noch so Songs, die so textlich so auch viel so über den Suizid von meinem Dad gingen, hm. Und die Musik war auch echt ganz gut, muss man sagen, für das Genre, das war Gab's Konzerte? Nee, gab es nicht. Ich weiß das ist auch gar ein nicht Drama eigentlich. Hey, wir haben glaube ich bestimmt ein Jahr lang gespielt und irgendwie ich weiß auch gar nicht, wie wir diese Songs überhaupt aufgenommen müssen im Proberaum aufgenommen worden sein. Die sind auch nach heutigem Anhören, ich habe die vor ein paar Wochen noch mal gehört, als ich diese Kiste aufgemacht habe. Also, klar sind die scheiße, aber die sind nicht überdurchschnittlich scheiße. Mhm. Das ist schon okay. Aber ich habe damals gedacht, was ist ein geiles Cover? Und dann habe ich mich, ähm, bin ich zur äh, ähm, DIY-Style <lacht> zu einer äh, zu einem Blumenladen gefahren und habe einen Strauß Rosen gekauft. Und dann habe ich äh, diese Rosen angestrüht. Angezündet. Nee, ich habe sie angesprüht mit Schwarz. Fast. Klar. Und habe die dann auf so ein großes weißes Papier, was ich ausgebreitet hatte, dann habe ihr da so, hab die da so drauf ausge wie sagt man das, dass sie da so rauf spritzen, dass da über so schwarze Spritzer man hat die eigentlich mhm. so, einfach nur so rauf gepfeffert. und davon habe ich dann äh, extrem künstlerische Fotos gemacht und das war dann sozusagen das Front- und Back-Cover und dann habe ich das U mhm. von dem anlässe you die band noch ein bisschen überproportional groß gemacht und fertig war es, ne? Ja, Okay,
1: aber dann gab es ja noch eine Band hier in Berlin. Also und unsere nicht. Aber äh, leider. Ja, irgendwie schon. Aber ich weiß, es hat irgendwie nicht so. Es, es, es gab hat hat kein... nicht da Matthias Scheurer noch Schlagzeug gespielt? Ja, exakt. Das du? Das, das, ich, aber das war so, so nur zwei- oder dreimal Proben, dass wir das in weder in meiner Folge noch mit ihm auch nur erwähnt haben, glaube ich. Das ist... Und wie gesagt, Christophers Bruder Matthias. Und, und noch. Und Anna, die bei einer Band namens Ivan Drago gespielt hatte, die auch so. Genau, aber die war plötzlich weg und irgendwie dann weiß ich auch nicht. Na
0: gut, aber hat das, nicht
1: durchgezündet.
0: Jobs, dass, dass Leute, mit denen du zusammengespielt hast, dann auf einmal weg sind. Was denn? Wer war denn noch weg? Es war doch irgendwo ein Sänger, ist doch auch irgendwas. Also so ja, einfach, dieser, nicht
1: einfach verschwunden. Ja, aber vielleicht sagst es auch an Matthias. Der war in beiden, beiden Bands. Ah. ah. Na gut, äh, und, aber wie gesagt, es gab, gibt es echt Love, Hate, Love noch offiziell? Nee. Offiziell jetzt aufgelöst?
3: Naja, unser Drummer ist nach Bremen gezogen und unser Basser schreibt lieber Bücher wieder und spielt in so einer schlechten Metalband und ja, Manuel, den kennst du ja auch unseren Eingitarristen und Georg, ein super guter Freund von mir, auch Gitarrist, vielleicht passiert da noch mal was, aber wir haben auf jeden Fall eine Platte aufgenommen, für die sich, wir uns tatsächlich den Arsch aufgerissen haben, was die Aufnahmen angeht und Manuel Bürgel, mein ehemaliger Peter-Kollege und jetzt ex band Kollege, hat da wirklich alles für getan, dass diese Platte, also ich glaube, dass auch diverse Menschen, die diese Art von Musik richtig scheiße finden, gesagt haben so boah, Alter was ist das für eine aufnahme das ist echt gut so ja hat er sich echt richtig viel mühe gegeben das aufzunehmen und das haben wir auch heimlich oft bei peter unten im dritten stock in berlin da haben wir dann so eine sache aufgebaut aus irgendwelchen mollton geschichten und haben da irgendwie über 30 Grad in diesem komischen mollton pyramiden ding noch eingesungen und ich bin dann klitschnass das rausgekommen aber es hat sich alles gelohnt und es ist eine platte auf die ich total also Stolz ist halt total der Bescheuerte Ausdruck. Aber ich bin sehr glücklich mit dieser mit dieser Platte einfach. Das ist, glaube ich, Musik, die gefühlt, mein Kumpel Sven, der damals Justin Black gemacht hat, hat gesagt, hättet ihr diese Platte vor zwölf Jahren rausgebracht, hättet ihr mit allen touren können. <lacht> Und vielleicht ist das so welche Musik, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, Jobs, würdest du das mit irgendwas? Du hast die ja mal schon mal gehört, glaube ich, ne? Ich
1: habe sogar mal ein Konzert veranstaltet
3: für euch. Das stimmt. An der Autobahn. Das stimmt. Wir haben, glaube ich, drei Shows, Nee, vier Shows, haben wir gespielt. Das war's und dann kam Corona. Dann, und dann kam hat, Corona. Uns, hat uns den ohnehin das ohnehin dünne Genick gebrochen. Ja,
1: also ich, ich kann es auch nicht so richtig. Also ist wäre auch vor zwölf Jahren nicht meins gewesen, ne? also aber das also es ist schon also war auf jeden Fall gut gut, gut gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen
3: so Modern Life is War Zeug. Ja, auch zu dieser Ära so moderner
1: Hardcore Amazing bisschen ein
3: bisschen Amazing sagst du? Bisschen bisschen mit Pathos drin und ähm, Pathos finde ich super, fand ich immer schon. Ja, ich weiß.
1: Äh, ja, aber tatsächlich so ein bisschen so, äh, ist natürlich auch generell, also ich finde, so Bands machen mit, meine, da
3: warst du ja auch schon Ende 30. Ne? Ja, da wirst du einfach nicht mehr, also ich, keine Ahnung, ich finde ja, zum Beispiel Leo, die hat ja auch bis vor kurzem eine Band, die Gibt war... Hast du auch nicht mehr? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist ja eine auch nach Hamburg gezogen. Und also ich sitze mit Leo jeden Tag, wie ich mit dir jeden Tag im Büro saß im Büro und habe mit ihr ein Bestattungshaus von dieser Band, ist nie, nie, nie die Rede mehr. Mhm. Sie, sie trifft durchaus die Leute, die in dieser Band spielen, noch hier und da. Und sind auch, glaube ich, noch alles noch Freunde von mir, Aber ich glaube, das Ding ist durch. Aber was ich sagen wollte, Leos Band, die Wärme, zum Beispiel Musik, die mir persönlich nicht liegt, die aber total gut ist für das, was die machen, die waren ja ultra angesagt von 0 auf 100 in Berlin, die haben ja, hätten ja auch Passt auch besser in die Zeit in Berlin als ihr total, ja. genau aber das ist halt so ich 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 ich, ich als äh, nicht Kenner solcher Musik würde ja sagen, das ist alles so Vintage Punk, so 80er <lacht> Berlin, Vintage Punk, mir fällt auch immer, es gibt auch eine Deutsch Punk, Female Vocal, Deutsch Punk Band der Zeit, die da immer mit verglichen wird, die vergesse ich aber regelmäßig, wie die heißen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall haben wir keinen hippen Faktor Bläh. gehabt. Und außerdem war niemand aus dieser Band noch irgendwie Szene, äh, wie sagt man das? Szene assoziiert in irgendeiner Art und Weise. Also, du hast netterweise uns irgendwie unsere erste Show da an der Autobahn spielen lassen, aber wir kannten auch sonst niemanden mehr, der richtig Konzerte macht. Und die, die wir angeschrieben haben, haben sich ja nicht gemeldet. Und auch legitimerweise ja auch, aber ich glaube, das ist ja auch immer so, weißt du, es gibt Bands, die sind echt scheiße, aber in denen spielen Leute, die kennen alle. Genau. Und alle kennen die. Und das ist ja auch das Geile an Hardcore, weil wenn man keinen mehr kennt, dann hat man auch so ein bisschen, und dann kommt noch so eine doofe Pandemie um die Ecke, dann hat man halt irgendwie, guckt man halt in eine Röhre. War das ist ein falsches Sprichwort eigentlich. Nö.
2: Okay.
1: Gut, ich wollte es aber zumindest noch erwähnt haben. Kann man sich noch anhören? Muss man. Ich hat, glaube ich, ungefähr
3: sechs monatliche Hörer auf Spotify. Man kann aber für einen Euro das Digital-Album auf Muss man aber gar nicht. Macht lieber nicht. Ich weiß gar nicht, wo das Geld hingeht. Naja, kriegt das noch Bögel oder so. <lacht> das möchten wir nicht. <lacht> Der ist reich genug. Der ist reich genug. <lacht> aber tatsächlich, also wenn noch jemand irgendwie aber es gibt ich, doch wie so, Vinyl. Wo ist das es, denn? Es gibt ja, das ist auch noch mal irgendwie eine Viersatzgeschichte. wert. mich äh, Jan Albin von Assault Records aus Bremen hat diese Platte zur Hälfte bezahlt, aber nie rausgebracht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Jan reagiert ja, vielleicht, mal. Vielleicht, weil auf, er sie nur halb
0: bezahlt hat und nicht ganz.
3: Ja, da muss er seine Hälfte loswerden wollen. Ja, will er anscheinend nicht, weil es ist immer noch nicht auf. Also Jan ist eigentlich ein Typ, den kann man. Wie habe ich das von zwei Einhalb Jahren eigentlich regelmäßig nachts um drei auf Facebook angeschrieben und hat sofort eine Antwort bekommen, weil er zu der Zeit, glaube ich, irgendwie Platten oder Comics gepackt hat, eins von beiden. Zumindest ein super Typ für euren Podcast. Guter Typ auch. Auf jeden ja, Fall. Sehr guter Typ. Und äh, wer ist jetzt wortkarg geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat irgendwie das was im hm. Busch. Ja,
0: er Eigentlich noch seinen sein Mail-Order.
3: Ja. Und ja. ja. Label. Und Label. Genau, und der hat die Platte halt nie rausgebracht. Das heißt, bei mir liegt noch ein Batzen-Vinyl, was echt schön ist, muss ich sagen. Collar-Vinyl, obwohl ich auf sowas überhaupt keinen Wert lege. Und ein gutes Cover, was glaube ich Szene A-typisch ist. Mhm. Und ist gut. ich habe auch noch richtig coole Szene A-typische Longsleeve. Aber
1: nee, Moment mal, ich bin gerade auf seiner Seite, da läuft es zumindest unter Releases. Kann man kaufen. Steht da drauf? Ja. Hm. So also sauer, dass du das nicht gefunden hast. The releases Keep <laughs> Nothing originating from Berlin Germany Love Hate Love dropped the debut release on Assault Records with the LP Keep Nothing The quintet sound is hard to label yet clearly remin reminiscent of early two-case modern hardcore of bands such as Modern Life is War mixed with aspects of grunge and progressive rock that feature raw verse work and distinct Fair-fueled choruses. The album's artwork catches the eye due to the atypical minimalist design, which focuses on nothing but the essentials. As both songs and lyrics speak for themselves, the broad album theme could be, as the title already suggests, summed up in one word: loss. The topics vary between suicide, depression, self-doubt, breakup, volatility. Das ist. Was, whatever that is. Trauma. Appe appearing seemingly out of nowhere, keep nothing, is destined to leave a lasting impression. Don't miss out on this one. Das steht bei Assault Records. So. Ich sag mal, lasting impression, I doubt it. <lacht> I doubt it. <lacht> 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 ah, gut, aber kann man auch, die, also ich, ich könnte es gar nicht kaufen,
3: ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert, so mit dem Kaufen. Ja, aber es ist zumindest man. da. Genau. Wait, und ich habe auch noch von diesen von diesen Dienst, die wir gemacht haben, die ich mit Tower gemacht habe, da habe ich auch noch sechs Kisten hier stehen. Das war echt ein total
1: gutes Ding. Da will ich das bevor wir noch zu Juni -Mond kommen, ne, da will ich das würde ich ah. gerne kurz nochmal ansprechen. Du hast in wann wann war das zwei also jetzt vor zehn Jahren ungefähr 15? nee zehn. Ich habe tatsächlich, warte mal, äh, also,
3: die, das erste ist im April 2010 rausgekommen also vor zwölf Jahren und das sind, Genau, also das es das war so die Idee,
1: 2013, die Idee war, ich, ich fasse das mal kurz zusammen. Bitte. Es ist kein es ist kein klassisches Fanscene, sondern es ist tatsächlich in Buch Buchform, also so ein bisschen vielleicht wie diese wie heißen denn diese äh, also jetzt kein kein Hardcover Buch, aber es ist ein es Paperback.
0: Ist
1: ein, ja, aber ich wollte es gibt es gibt diese Reihe, diese aus dem oh Gott, ich krieg so viel... Weiß ich gerade nicht. Also es, die Idee war, äh, immer zu einem Oberthema verschiedene Leute etwas machen zu lassen. Also so Sammelbände. Und es gab zwei, der eine zum Thema Youth und der andere zum Thema Death. Natürlich. Natürlich. Ähm, und äh, ihr habt einfach Leute, also du und unser aller gemeinsamer Freund Sebastian Tauer, äh, habt. Äh, diverse Leute, viele mit so Szenebezug aus Bands äh, gefragt, ob sie nicht was zum Thema machen. Und die meisten haben was geschrieben, aber auch nicht nur. Und es sind wirklich so, also oft dann so zeitlose Dinge, also keine Scenes im Sinne von irgendwas was aktuelles, sondern die äh, äh, kann man sich jetzt noch aus dem Bücherregal nehmen und gucken, was hat denn wer auch immer zum Thema zu sagen gehabt. Und eigentlich eine total super Idee, wie ich finde. Und auch sehr schön aussehend und äh, gute Leute gefragt. Also man sagt, irgendwie das, die finde ich auch erstmal interessant,
3: wie auch immer. Aber das hat irgendwie ja nicht funktioniert, ne? Nee, das war irgendwie uns auch gar nicht. Tatsächlich hatten wir das gar nicht jetzt irgendwie so auf dem Schirm, Sebastian und ich, ob das jetzt gut funktioniert. Uns war das nur wichtig, dass wir das machen. Aber das soll natürlich nicht davon ablenken, dass das sich nicht gut verkauft hat. Aber ich meine, das ist 2010 rausgekommen. Die erste Ausgabe hat 168 Seiten gehabt ähm und wir haben das für einen Zehner verkauft und das war den Leuten noch zu teuer auf Shows. Ja, das ist Wahnsinn eigentlich. Ja, aber vielleicht, ja, ich finde es auch. Aber auch zu oder zu früh gewesen,
1: weil ich meine jetzt, es gibt Tausende von Büchern, die irgendwie alle sonst wie teuer sind, habe ich das Gefühl.
3: Ich habe manchmal also, auch, wenn ich wenn ich irgendwie einen selbstbewussten Tag habe, dann denke ich mir auch, das war ein bisschen seiner Zeit voraus weil kurz kurze Zeit später hat er zum Beispiel auch hier Wes, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der Sänger von American Nightmare, no, Wes Isold, Wes Yousold, ich glaube Isold, äh, der dann später auch Give Up The Ghost etc. gemacht hat, der hat dann über Deathwish Records ein Gedichtband rausgebracht. Mhm. Der ist natürlich weggegangen wie warme Semmeln. Aber ihr habt ja, ihr habt ja durchaus auch größere Bandleute, von
1: größeren Bands Leute drin gehabt, oder? Nein, in der ersten Ausgabe hat Chuck Reagan naja.
3: Was geschrieben hat. Da sollte man
1: der, doch schon automatisch ein paar hundert verkaufen, theoretisch. Typ, oder? Ein Typ von
3: Unbroken. Du? Der Wes Eishold selbst von American Nightmare, der Sänger von Cave In, Shyulut Sänger, Ryan Patterson von Coliseum. Das waren schon. Ja. Ja, aber hat
0: trotzdem niemand interessiert. <lacht> so ist das halt.
1: Kennst aber du das, Christopher? Oder Nein. hast du gerade zum allerersten Mal davon?
0: Nee, ich habe davon in hier in der Vorbereitung gelesen, aber ich habe es nie gesehen. Ich schicke dir
3: zwei, Christopher. Ich wie bitte? Viel, ich schick dir zwei, ich habe noch zu viele davon.
0: Ja, Eins reicht mir, ich brauche nicht zwei.
3: Das sind ja
1: zwei Ausgaben. Ach so. Ja, dann Eine zu gerne. Youth und eine zu die
0: kannst du, Aber die musst du mir nicht schicken, die kannst du dann mitbringen, wenn du deine CDs hier kopierst. <lacht> ich wusste, dass du das, sagst. <lacht> aber genau. wie
1: das Also, Aber theoretisch können sich Leute bei dir melden, wenn die das haben wollen,
3: oder was? Ey, total gerne. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn die da rumliegen. Nee, und ich finde es aber irgendwie, also ganz ehrlich, das ist, ich bin aber auch, das ist jetzt nicht so, weil ich da mit drin beteiligt weil Ich finde einfach, dass es einfach gut gealtert. So wie du gesagt ja. hast, das kann man sich aus dem Schrank nehmen und das ist immer noch interessant und das war ja auch so ein bisschen der Anspruch. Ich finde, du kannst sagt, das
1: auch gut sagen, weil du ja auch, das ist ja nicht dein, also ihr habt das halt mehr oder weniger zusammengestellt. Also ich glaube, du hast, hast, du hast den beiden was geschrieben, ne? Ja, ich habe das was Vorwort gemacht?
3: halt geschrieben und ich habe genau, genau Beiträge aber, gemacht, aber das meiste ist ja von anderen. Eben, und deswegen genau. kannst du das ganz, ohne ja, dich.
0: Stimmt. Kannst du sagen. Kann ich sagen, ne? Ja, ja. Es könnte aber auch sagen, wenn er es komplett selber geschrieben hätte. Ja, dann hat es einen finde ich. Aber uns kann ja, man alles sagen. Und wenn es ehrlich gemeint ist, dann darf er es auch sagen.
1: Aber es muss ehrlich sein. Bis du kritische so. Nachfragen widerstehst,
0: Bis du streiten willst. Ja, nicht streiten. Ich will nur die Wahrheit aus dir raus. Die Wahrheit vor allen Dingen. <lacht> Gut, so, sind wir jetzt bei Rio abgerhackt. Reiser oder
1: nicht? Jetzt, ja, hey, guter Name für ein Bestattungsunternehmen. Das ist ein super Name. Ja. Aber wir können auch noch, also ich möchte jetzt aber nicht, dass, Christopher, ich meine, ich weiß, wir sind auch oft nicht einer Meinung, ne? musikalisch ist ja auch manchmal schwierig, aber ich möchte das nicht, dass du irgendwas gegen Rio Reisers Riesenhit Juni Mond sagst. Kannst du nicht?
0: Nee, würde ich jetzt auch nicht. Gut. Ich finde tatsächlich auch ähm, die Echtversion gar nicht super. So schlecht.
3: Super. Nee, ist auch gut. Ich wollte gerade sagen, ich finde das Schlimmste an dem Song, das Cover. Ja, aber das ist ja immer noch gut. Weil es einfach so ein gutes, so gutes Lied ist. Ja, aber echt, das ist schon ein harter Tobak, ne? Aber stimmt schon.
0: soll das Lied denn vorsingen, wenigstens?
3: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> um, es gab ja, du kannst ja das also, anders mal wieder singen, Christopher. Ich finde das sehr
1: schlimm. Ich will dass, ja gar nicht
0: mitsingen, ich will ihn jetzt hier. Du hast Mal
1: ganz, du hast bei Shannon O'Connor hast du sehr viel mitgesungen. Mir ist viel.
0: Ich weiß, ich, bin ich auch für kritisiert worden und deshalb wollte ich ihn ja alleine singen lassen. So.
3: Ich finde das übrigens irgendwie total, also ich finde das total gut, dass dieser Podcast ja anscheinend immer ohne, ohne ähm, Wünscht ihr was Songteil auskommt. Ja klar. War das eine bewusste Hä? Entscheidung von euch?
0: Was, ist, was sind denn wünsch ihr was Songteile?
3: Naja, wenn man sagt, und möchtest du, dass jetzt noch ein Song gespielt wird, so wie es im Radio oft gemacht wird. Bei so, so Lava-Formaten.
1: Also das, ich glaube, da würden wir auch Gema-Stress kriegen. Erstens. Stimmt, hast recht. So, und zweitens, was wir aber ja machen, ist ja unsere
0: Empfehlungsplaylist und Und wenn du, aber nicht, okay, aber was wir natürlich machen, wenn du dir jetzt von Jubs und mir ein Lied wünschen würdest, würden wir dir das natürlich vorsingen. <lacht> Weil wenn, du jetzt, wenn du jetzt ein normaler Gast wärst, aber da du jetzt so renitent warst, würden wir es jetzt für dich nicht singen. <lacht> aber normalen gästen singen wir was denn vor was sie sich wünschen okay so von der stange das geht dann mhm. von der stange wir sind also jobs und ich wir sind eigentlich so bekannt als ich als die die lebende jukebox der podcast landschaft
3: mein vater ist früher auch so über die dörfer gezogen und hat so als Alleinunterhalter so mit keyboard äh Nee, mit Orgel, der hatte so eine mini orgel so eine Helge Schneider-Orgel und hat da auch eine Trompete und so. Also so stelle ich mir das mit euch auch vor.
0: Ja, so ungefähr auch. Also wir proben manchmal so ein bisschen, so ein bisschen, undercover, proben wir so ein bisschen auf, <lacht> auf, ähm, auf so Wochenmärkten. Da gehen wir denn so zwischen. Mittelaltermärkten. So zwischen dem Gemüsestand und dem Eierverkäufer, von dem Eier, da wendet du Jupp sich dann immer ab, der da sitzt dann auch mehr bei, dem, bei den Gurken und dann äh, proben wir dann einfach manchmal dann so Sachen wie ja, Jobs sag mal eben, was sind so unsere größten Hits? Ähm, Smoke on the Water. Smoke on the Water Ich mache ja auch immer gerne ähm,
3: alte Wolf Biermann Songs wahrscheinlich.
0: Nee, nee das ist mir <lacht> zu politisch. ich bin mehr für, Also ich bin mehr für die äh, seichtere Unterhaltung da.
3: Okay, verstehe. So, lass uns über Unimoon sprechen. Ja, ja Unimon ist ein Bestattungshaus. Das hat.
1: Warum warum sage sag ich eigentlich Bestattungsunternehmen und du sagst Bestattungshaus?
3: Weil ein Unternehmen hört sich voll corporate an und ich glaube. Aber Haus klingt auch komisch. Beschissen ist. Oder habt ihr ein weißt, eigenes was? Haus? Wir haben ein eigenes Haus, nein, <lacht> <lacht> das, Was ich am warum sagen, warum das sie am Beschissen ist Warum sagt du eigentlich
0: nicht Totengräber?
3: Weil wir das nicht sind, das ist ein eigener Job. Ach so. Würde ich aber so, so, sofort sagen. Finde ich nämlich geil. Ähm, aber weißt du, wo wir uns drei ja wohl drauf einigen können, ist das Bestattungsinstitut, das bescheuert. Ja, das ist wirklich Welt. bescheuert. Du hast recht. Das das fühlt sich so an, als ob da so 30 Leute mitschreiben, wenn man da arbeitet. Ja. Wie okay, soll man das denn Ich glaube, ich, glaub, ich habe es ich ich von Funeral Home einfach dumm übersetzt. Ah. Ja, es ist ein Bestattungsunternehmen, wenn du möchtest. Nee, das ist egal, du kannst gerne Haus sagen.
0: Aber Home heißt ja nicht, auch nicht unbedingt Haus, sondern auch so, na egal.
1: Bestattungsheimat meinst du? Was heißt es denn dann, Christopher? Heimat, Bestattungsheimat. Also, ihr habt äh, wie kommt äh, man überhaupt auf
0: die, wie kommt man auf die Idee, ähm, Leute äh, bestatten zu wollen?
3: Indem man mit äh, Leo zusammen ist. Und die beschließt, das machen zu wollen.
0: Und aber dann, die, du machst, du machst immer alles, das was deine Freundinnen machen. Ja, ich lasse mich, ich lasse
3: mich gerne von von äh, starken ich Frauen nicht, inspirieren. So was finden exact. wir gut. Genau, das wollte ich sagen. Das finden wir wirklich gut. das Lass wir mich gerne gut. von starken Frauen inspirieren. Das sollten auch viel mehr Männer machen. Das, das ja, meine ich sogar ja. ernst.
0: Ja, das meinen wir. Das meinen Frauen wir auch ernst. ernst.
1: Ja. Okay.
0: Ja, aber nee. ich bin dir tatsächlich erstaunt. Also schon wieder.
3: Ja, stimmt, ist, aber ja? Find, bin ich auch diesem Podcast jetzt dankbar, dass mir das auch nochmal auffällt.
0: Mhm. Das finden mhm. wir besonders gut an dir. Danke. Ich jetzt auch an mir. Ähm, genau,
3: Leo und ich waren zusammen, viereinhalb Jahre. Und während dieser Zeit haben wir nicht nur diese Serie Six Feet Under zusammen geguckt, sondern Leo hatte auch keinen Bock mehr Fotografin zu sein. Leos Mama ist Grafikerin in Recklinghausen und hat vor Jahren die Website den Todanzeigen.de gemacht, weil sie sagte, diese Sterbeanzeigungen in Zeitungen sind schrecklich. Die sehen immer scheiße aus. Ich will, dass die schöner sind. Und hat angefangen, das zu machen. Und da hat Leo immer schon mal abends hier nochmal so Karten mitgemacht und die müssen dann ja auch gefalzt werden und ausgeschnitten werden. Und manchmal haben wir da abends so ein bisschen dran gesessen zusammen, und haben das gemacht haben Aufträge von ihr aus verschickt, wenn ihre Mama viel zu tun hatte und dann, als sie auch keinen Bock mehr auf ihren Job als Fotografin hatte, hat sie sich irgendwie in die Richtung umgeschaut und ist dann letztlich zur alternativen Bestatterin dadurch geworden. Und ich habe das dann so miterlebt. Wir waren dann irgendwann nicht mehr zusammen, aber ich habe es in den Anfangsphasen, ich glaube, wir waren mindestens noch irgendwie zwei Jahre oder so zusammen. In der Zeit habe ich es halt noch alles mitgekriegt und <lacht> habe hier, hier und da auch mal, ich weiß ich kann mich noch erinnern, ich habe zum Beispiel mal eine Beisetzung gefilmt. Da konnten konnte Family von dem von der verstorbenen Frau aus Kanada nicht einreisen. habe ich das gefilmt und habe ein kleines Video zusammengeschnitten. Irgendwann habe ich mal ein gesto verstorbenes Kind mit Leo zusammen in die Kühlung getragen. Da war allerdings der Sarg zu. Ähm aber das ja so welche Geschichten habe ich und hab da so fand ihren Job. Das ist sehr aber interessant. Kein, das ist kein ist das, das ist kein Ausbildungsberuf, klassischer ne. Es ist ein Ausbildungsberuf, ah, ja, klassischer. Okay. Aber es man es ist nicht verpflichtend und diese Ausbildung gibt es glaube ich auch erst seit zwei ich glaube 2005 lass mich lügen, aber ich glaube das heißt
0: mit anderen Worten Jups und und ich wir könnten morgen auch ein Bestattungsinstitut aufmachen. Wir würden ich werde ein für Institut.
3: Ja, und Juli-Mond könnt ihr es ja nennen. Oder Juli-Sonne. Juli-Sonne, finde ich gut, ja. ja. Ja, könntet ihr machen, genau. Leo macht den Job mittlerweile seit sieben, halb, acht Jahren oder so. Und seit gut einem Jahr selbstständig, zusammen mit mir. Und.
0: So, dann sag doch erstmal, was ist denn ein alternatives Bestattungsinstitut?
3: Also alternativ bestatten, also es ist erstmal kein fixer Begriff sozusagen. Ne? Wenn du das googelst findet man weniger, als man denkt dazu. Es geht, glaube ich, mehr um zeitgemäß, was ja auch erstmal inhaltsleer ist, der Begriff, und vor allen Dingen aber individueller bestatten. Und es ist so, dass, ich würde es so runterbrechen, ein traditioneller Bestatter verdient seine Kohle damit, dass er Särge verkauft und Uhren verkauft und was auf die Blumen schlägt und einfach so eine Dienstleistung anbietet. Aber normalerweise hat man mit dem ein Gespräch, so hatte ich das damals auch, als mein Vater gestorben ist, ähm, was für einen Sarg wollen sie, was für eine Urne wollen sie, was für Blumen wollen sie. Wir sehen uns auf dem Friedhof, jetzt extrem platt vereinfacht. So Und der Unterschied zu der Art und Weise, wie Leo schon lange arbeitet und wie wir jetzt arbeiten, ist, dass wir, wie soll man das sagen, dass wir eigentlich so eine Kette, dass wir so eine, dass dass wir eine Begleitung machen. Sprich, wir verdienen unser Geld erstmal nicht mit der Veräußerung von Waren, sondern wir verdienen unser Geld mit unserer Begleitung. Das heißt, wir haben eine Begleitungspauschale und die ermöglicht uns das, dass wir viel mehr Zeit für Kommunikation mit den Zugehörigen oder Angehörigen wie Auch immer man sie nennen möchte, Zugehörige beinhaltet ja auch nochmal Wahl, Familie etc., dass wir da viel mehr Zeit haben für diese Kommunikation. Und das ist für uns auch der Fokus, diese Kommunikation und die Begleitung. Deswegen geben wir alle anderen Geschichten quasi im Einkaufspreis weiter. Wenn wir jetzt irgendwie für einen Sarg, was weiß ich, der vielleicht beim normalen Bestatter 950 Euro kostet, wenn wir den für 170 oder 150 oder 300 Euro, je nach Sarg, kaufen können, dann geben wir den so weiter an den die Personen, die den gerade brauchen für ihren verstorbenen Menschen. Das ist erstmal so rein kohletechnisch, glaube ich, so das Wichtigste, was ja auch so konzeptionell einen, einen deutlichen Unterschied macht. Und dann ist es so, dass wir praktisch nichts hinter verschlossenen Türen machen, sondern wir treffen uns, wir stellen uns vor und dann erklären wir ganz genau, was Schritt für Schritt passiert. Wir erklären, wer diesen verstorbenen Menschen von denen wo abholt, wo dieser Mensch gekühlt wird. Leo und ich sagen, hey, wir sind die beiden, die diesen Personen waschen, teilweise irgendwie, also versorgen, wenn noch irgendwie vielleicht bunden verbunden werden müssen, etc. anziehen. Und ihr könnt überall dabei sein. Das heißt, bei uns passieren regelmäßig Situationen, wie wir wo wir mit den Zugehörigen, die Verstorbenen zusammen waschen und anziehen. Wir machen regelmäßig Abschiednahmen im offenen Sarg, so fast immer, was auch eigentlich gar nicht mehr normal ist in Deutschland und von den allermeisten Bestattern auch gar nicht angeboten wird. Wir würden niemals Sätze sagen, wir behalten ihn so in Erinnerung, wie er war, sondern wir sind eigentlich immer dafür, dass der Verstorbene nochmal besucht wird und auch in bestimmten Extremsituationen gibt es immer noch Möglichkeiten für Abschiednahmen, also es gibt immer noch Wege und wenn man sich nur an der Hand verabschiedet, ist das oft besser für den Trauerprozess für die Menschen, als wenn sie diese Person gar nicht mehr sehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich habe meinen Vater nach diesem Suizid nicht nochmal gesehen und das war für mich immer sehr, sehr schwierig, das zu verarbeiten deswegen, weil der plötzlich einfach weg war und dann stand da so eine Urne. Wir bieten an, dass man im Krematorium dabei sein kann. Wir versuchen es möglich zu machen, dass die Urne auf dem Friedhof selbst getragen werden kann, dass oft auch manchmal sogar der Sarg selbst getragen werden kann. Wir schließen das Grab oft gemeinsam mit den Angehörigen, selbst wenn es eine Erdbeisetzung ist. Schließlich haben wir das Grab schon geschlossen, eigenhändig. Sprich, unser Job besteht eigentlich darin, gegen deutsche Friedhofsgesetze, die oft nicht so sinnmachend mehr sind, zu arbeiten und vor allen Dingen Menschen so individuell zu begleiten, wie sie es brauchen, in der jeweiligen Verlustsituation.
2: So, das war lang, sorry. Hast du drüber eingeschlafen dabei? Nee, ich, ich habe dem, ich also, hab dem, ich hab
1: dem schätze zugehört. Schätze
0: schon. Nein, 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 ich habe dem zugehört. Ähm, äh, mir, mir ist das, dieses die, Konzept des alternativen Bestattens, äh, ja durchaus bekannt, äh, weil mein guter Freund Erik Wrede das ja auch betreibt. Äh, ich habe die Frage jetzt nur deshalb gestellt, um es für die nochmal erklärt zu bekommen, die es halt noch nicht mhm. kennen. Ähm, ich finde an dem Konzept ja äh, sehr äh, interessant, das, was du eben sagtest mit dem, dass ihr anregt, dass die Leute noch mal äh, praktisch noch mal physisch Abschied nehmen so am offenen Sarg, ähm, dass dir das in deiner Vatersituation fehlt, kann ich total nachvollziehen. Ich ähm, ich selber muss sagen, ich finde das ich finde das schwierig, weil ähm, ich habe ja vor kurzem, ich habe vorhin schon erzählt und auch in einer anderen Folge erzählt, ich habe ja vor kurzem einen sehr guten Freund tot in seiner Wohnung gefunden. Und ähm, für mich ist ein Terp, ist ein toter Körper nicht mehr der Mensch. Und ich finde, der hat auch nichts wahnsinnig, ich weiß nicht, ich glaube, der lag da jetzt anderthalb, zwei Tage, bevor ich ihn getroffen habe. Und das war der irgendwie nicht mehr. Und das war auch visuell, habe ich da kaum noch eine Verbindung irgendwie so zugefunden, weil der Körper verändert sich dann ja schon auch schon relativ schnell. Und man merkt, dass es kein Mensch mehr, sondern das ist nur noch so ein Überbleibsel. Und ähm, ich brauchte das nicht. Also, wenn ich, also wenn ich den jetzt nicht nochmal gesehen hätte, weiß ich nicht, ob es mir persönlich nicht besser gegangen wäre. Deshalb also finde ich das interessant, diesen Ansatz. Aber möglicherweise hat da auch jeder andere Bedürfnisse. Insofern finde ich, das, find ich das auch total legitim, irgendwie das zumindest anzubieten. Genau, und das ist ja auch genau das, was wir
3: in Anführungsstrichen nur machen. Ne? Mhm. Wenn du ein eindeutiges Bauchgefühl hast, werden wir die Letzten sein, die versuchen, dich umzustimmen. Mhm. So, weil ich glaube, ein eindeutiges Bauchgefühl ist gut in welche Richtung auch immer. Aber man weiß Leute... es
0: aber ja auch nicht vorher, was das denn auslöst. Ne? Also ich finde, die wenigsten Menschen wissen ja, wie eine Leiche aussieht. Weil man man sieht die ja nie oder zum Glück nur so selten, wenn man nicht in dem in dem Bereich arbeitet.
3: Ja, das stimmt. Das war bei mir ja auch so, bevor ich angefangen habe. Ähm ich glaube, also wir hatten es tatsächlich noch nie, dass jemand gesagt hat, boah, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Es ist in der Regel, wie, viele Leute, wie kannst
1: du so, so ungefähr sagen, wie, wie viel so prozentual wie viele Leute, die euch buchen,
0: das in Anspruch nehmen und das, das machen wollen? Oder machen das oh. die meisten, weil, sie, weil das so zu eurem, nee, zu eurem ah, ah, gar nicht. üblichen Paket oder so zuhört? Nee, gehört. gar nicht. Zu uns kommen ja auch Leute, die
3: in so einer Situation aus Stress gucken, wer ist google-technisch am nächsten hier. Und die sind dann überrascht, dass irgendwie dass bei Unimund alles ganz anders aussieht, allein schon visuell als in einem normalen, sag ich mal, Bestattungshaus. Also Wie, wie so sieht
0: es denn da aus bei euch?
3: Ähm, sehr hell, große Fenster, viel Licht. Ähm, es steht ein ganz heller Kiefernsack, der bemalt wurde von zur Illustratorin. Da stehen so große Schilfehren in so ähm, Flaschen rum. Also alles so, also eigentlich viel so getrocknete Pflanzen. Also man
1: kann man geht da vorbei und könnte auch denken, das ist gerade irgendwie eine, eine Galerie, wo halt zufällig ein Sarg bemalt ist. ist ja. sehr offen und hell und wie gesagt, also ich glaube, also das, die klassischen Bestattungshäuser, an denen man vorbeigeht, sind so irgendwie, also eher eher dunkel, so man guckt guckt halt nicht rein, weil man irgendwie auch wahrscheinlich denkt, dass äh, Leute irgendwie da nicht gesehen werden wollen oder sollen und gefühlt sind, das, was sie so aus Fernsehsendungen kennen, weil ich war auch tatsächlich so in, in keinem Bestattungshausunternehmen, hast dann halt einen Haufen Särge zur Ansicht oder sowas. Sowas gibt's halt bei <lacht> Showroom.
3: Nee. Showroom, genau. Sagst du hier, den, was den und den oder den? Sowas gibt's Ich glaube, Der nicht. Mix ist immer aus morbidem Showroom und Versicherungsbüro. Genau. In, in cheap. So, ja. Ja, ist halt, ist halt mehr so ein Speditionsflair, ne? Ja, ja, sowas genau. Ja. Nee, bei uns ist genau, bei uns, uns haben Leute schon, es klingt jetzt irgendwie so hochtrabend, aber ist auch einfach tatsächlich so, wie du gesagt hast. Leute haben gedacht, wir sind eine Kunstgalerie. Leute haben schon gedacht, wir sind ein Coworking Space. Ich glaube, jemand wollte bei uns schon mal einen Kaffee holen. <lacht> so ist das halt. Also du trinkst doch gar keinen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Aber die wollten ja einen haben von mir. Also. Aber vielleicht ja, so ein also, Chai
0: Latte gibt es doch bei euch dann sicher, oder? Alter, ich hasse wenig mehr
3: auf dieser Welt als Chai.
0: Oder so einen schönen Räubusch-Tee oder wie die heißt? Also,
3: ich bin tatsächlich zum Teetrinker geworden, seitdem ich äh, den Job mache. Aber auch nur, weil ich immer so viel für andere Tee koche. Was ähm, Wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, genau. Äh, mit diesem Abschied nehmen, was du gesagt hast. Ne? Wenn mhm. du ja keinen Bock drauf hast, dann hast du da keinen Bock drauf. Dann ist das gut. Also ich schätze, um die Frage von Jups zu beantworten, ich schätze, 70 Prozent machen das. Unabhängig davon, ob sie schon zu uns gekommen sind, bewusst, also in dem Wissen, JuniMond macht das ein bisschen anders oder, oder nicht. Also, 70 Prozent machen das, würde ich sagen. Ich würde sagen, weniger Leute sind bei Versorgung, sprich Waschen und Anziehen persönlich mit dabei oder helfen. Da würde ich vielleicht sagen... Aktuell. Das ändert sich so ein bisschen in letzter Zeit, würde ich sagen, so 40 bis 50 Prozent. Das ist aber ganz schön viel. Ehrlich gesagt. Das hätte ich auch viel. nicht erwartet. Ja, ja weil es, es, es kommt, glaube ich, drauf an, wie man das den Leuten nahe bringt. Und ja. es ist auch. Aber wo wo seht ihr denn den, den Vorteil, wenn ihr das schon anbietet? Im Begreifen, also wortwörtlich. Mhm. Leute, gerade wenn zum Beispiel Menschen äh, eine Feuerbestattung bekommen. Ist es ist oft, und die davor nicht nochmal gesehen worden ist, das total surreal für Menschen, weil es so abstrakt ist, dass mein Mensch sozusagen in diesem kleinen Gefäß sein soll. Sowas. Und er ist es ja auch nicht mehr. Aber das ist so ein bisschen so, hey, wo ist er denn hin, sozusagen? Und oft ist es ja auch dieses, Christopher, was du gesagt hast, hey, für mich ist das total eindeutig, dass ein gestorbener Mensch nicht mehr praktisch den Menschen repräsentiert, ne? Das ist ja, Genau das ist auch total oft wichtig bei Abschiednahmen. Wir sind zum Beispiel auch, wir, wir 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 schminken Verstorbene nicht. Außer jetzt jemand sagt, hey, meine Großmutter hat immer knallroten Lippenstift getragen, muss sie unbedingt, das ist sonst nicht sie. Dann machen wir das, aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die, also reguläre Bestatter gehen ja oft so weit, also in den USA noch viel mehr, dass irgendwie äh, Leichen, also, einbeisamiert werden, sprich, dem wird das komplette Blut abgepumpt und die werden mit Formaldehyd vollgepumpt und dann werden die mit Airbrush-Pistole geschminkt, bis sie aussehen wie so schlafende Wachsfiguren. Das machen wir alles nicht, weil es halt psychologisch auch total Sinn macht zu sehen, dass dieser Mensch nicht mehr lebt. Der Mensch soll nicht aussehen, als ob er schläft. Und er soll auch nicht aussehen, als ob er irgendwie bei Madame Tussaud steht, sondern der, es ist total in Ordnung zu sehen, das ist, eine menschliche Hülle. Ist weil das ja auch wieder einen Abschied erleichtern kann, wo man sagt, ah ja, okay, krass, gut, dass ich nochmal da war. Er ist es wirklich nicht mehr. Aber er hat ich
1: auch gerade gedacht zu dem, was was ja auch Christopher gesagt hat. Es war das war der halt nicht mehr. Ja so, genau, oder?
3: genau. Und das ist ja eine ganz ganz wichtige Einsicht. Und äh, aber es ist das übrigens das, interessant, ja, wie
0: wie wie schnell das eintritt. Also ja. äh, wie, ähm, ich war bei dem, ich war nicht unmittelbar beim Tod meines Vaters dabei, sondern ich, kurze Zeit später war ich bei ihm, der war im Krankenhaus. Und ich finde es faszinierend, wie schnell, also wie eindeutig man denn auch sofort sieht, dass der Mensch tot ist. Also wie schnell das Leben auch aus diesem Körper tatsächlich optisch wahrnehmbar rausgeht.
2: Ja, das stimmt für mich auch.
0: Aber führ uns doch noch mal in aller Kürze ganz kurz durch, was genau so dein Arbeitsalltag dann so ist. Gibt es überhaupt
3: einen? Oder gibt es den überhaupt? Also es gibt, es gibt nicht, es gibt keinen Arbeitsalltag in dem Sinne wie normaler Tagesablauf meistens ist. Aber es gibt Bestandteile, die sich immer wieder wo, wiederholen und in sich praktisch einen, einen Ablauf haben. Also mein Arbeitsalltag besteht ist zusammengewürfelt aus Erstgesprächen. Das heißt Menschen, die zu uns kommen und erstmal schildern, dass jemand gestorben ist, wie jemand gestorben ist, und die man sozusagen erstmal abholt und guckt, wo stehen die denn, was brauchen die denn. Ähm, diese Erstgespräche können extrem unterschiedlich ablaufen. Es gibt er Erstgespräche, da kommen Leute an und haben zwei, zwei ausgedruckte Zettel dabei, wo alles entschieden ist. Die können sie sagen, ja, hier, das ist mein Vater, der ist gestorben und ich möchte gerne in zehn Tagen um 11.15 Uhr, wenn sie hoffentlich es schaffen, da irgendwie einen Friedhofstermin zu kriegen, möchte ich gerne 42,5 weiße Hortensien haben oder sowas. So welche Leute gibt es? Und es gibt Leute, die kommen rein, und die haben die, denen steht irgendwie das Wasser an den Augen und die sagen, mein Bruder ist tot. Ich habe vorhin angerufen, mein Bruder ist tot. Und da gibt es dann Erstgespräche, wo manchmal auch gar nichts entschieden wird, wo wir manchmal zwei Stunden mit den Menschen sprechen, aber da wird noch gar nichts entschieden, sondern es geht einfach erstmal darum, in einem Erstgespräch jemanden abzuholen, da, wo er steht und dann ganz, ganz langsam sozusagen mögliche Perspektiven aufzubauen. Und das machen wir meistens, indem wir dann Schritt für Schritt ganz transparent erklären, wie wir arbeiten und was es für Entscheidungsmöglichkeiten gibt, und was sie alles jetzt noch gar nicht entscheiden müssen, sondern was eigentlich im Prinzip für heute erstmal das Einzige ist, was gut wäre, wenn wir da eine Antwort drauf finden könnten. Und wenn es das nicht geht, dann treffen wir uns einfach morgen nochmal. Oft ist es einfach, wir nehmen erstmal Stress und Geschwindigkeit raus, weil die meisten Leute denken sich, fuck, jemand ist gestorben. Vielleicht macht das Krankenhaus noch Druck oder das Altenheim, weil das Zimmer neu belegt werden soll. Haben sie denn jetzt schon einen Bestatter? Sowas kriegen die dann oft zu hören, leider. Und da erstmal den Stress rauszunehmen und zu sagen, okay. im K Ja, also im Krankenhaus ist es am, zeittechnisch am undramatischsten weil, exakt, genau. Und im Altenheim ist es so,
0: ja gut, da äh, kann im Altenheim, da kann eine jetzt, da kann eine Leiche jetzt nicht ewig rumliegen, oder?
3: Genau. Die sagen dann, wenn jemand im Sterben liegt, geht das Heim in der Regel schon auf die Angehörigen zu und sagt, haben sie sich denn eigentlich schon mit einem Bestatter in Kontakt gesetzt? Und manche Leute rufen deswegen kurz vor einem Tod an und wollen sozusagen schon mal vorab was klären. Und manche Leute rufen an und sagen, hey, mein, mein, äh, mein Großvater ist heute Abend, gestern Abend gestorben und das Heim Sagt jetzt, es müsste jetzt eine Abholung stattfinden. Das sind dann die Sachen, wo wir spontan praktisch dann arbeiten müssen, sozusagen, wo man dann so auf Bereitschaft ist.
0: Ähm, genau. Und da kommt dann, der da habt ihr dann praktisch auch einen klassischen Leichenwagen, da kommt er dann, fahrt ihr dann hin, sammelt die Leichen ein und bringt die dann in irgendwo in eine Leichenhalle erstmal zur, zum Aufbewahren. Also bei uns
3: ist es so, diesen Laden, den wir in Friedrichshain haben, da finden eigentlich nur das vorne der Raum, den man von der Straße aus sieht, den jobs ja auch beschrieben hat und ich, da finden einfach nur Gespräche statt. Hinten sind unsere Arbeitsplätze und nur eine kleine Küche und ein Badezimmer. Das war's. Alles was mit Verstorbenen passiert, äh, passiert ähm, in Rixdorf, in praktisch im alten Dorfkern von Neukölln. Da arbeiten wir mit einem alten Familienunternehmen mit so einem Fuhrunternehmen zusammen. Die haben, keine Ahnung, früher hatten die irgendwie, glaube ich, sechs Pferde und die haben immer noch 15 Kutschen. Heutzutage haben die halt so eine, haben die, glaube ich, sieben, acht Leichenwagen und die haben diverse Kühlkammern und die haben Abschiedsräume und die haben Waschraum. Und da haben wir seit kurzem auch ein Sarglager oder ein Lager, wo, Särge, wo unsere Särge drin sind und wo vor allen Dingen alle Sachen drin sind, die wir zum Beispiel für Beisetzung und sowas brauchen und für Versorgung. Und im Prinzip mieten wir diese ganze Infrastruktur da. Das ist ja genau. krass
0: Moment, Das ist also praktisch so, so eine, so eine Leichenhalle vor hire? Die, die, haben, also so ein, genau. so ein so bloß dass es halt das ist halt überhaupt. Also so ähnlich wie, wie so wie Coworking, nur umgekehrt.
3: <lacht> ja, also, aber das ist tatsächlich, also, es ja, ist halt es null so Geschäftsidee sozusagen. gekommen.
0: Das ist
3: irre. Na, diese Geschäftsidee war, glaube ich, schon immer so. Die gibt es seit 1871 und seitdem fahren die.
0: In, diesem, Ge in diesem Gestütdings da von links. Genau.
3: genau. Da, seitdem fahren die mit Hochzeitskutschen und Beerdigungskutschen und Postkutschen durch Berlin und haben seitdem auch. Äh,
0: diese Jobs schon gemacht. und. Was, aber wie ist das denn? In anderen Städten gibt es da überall solche solche großen mhm. Kollektiv-Leichenhallen.
3: Also das wo, ist wo, wo das sich ist, denn
0: die Bestatter quasi so so einmieten können?
3: Nee, also vielleicht stellst du es dir auch gerade größer vor als es ist. Es ist halt ein es ist ein alter alter Hof sozusagen am Richardplatz. Und die haben praktisch einen kleinen Abschiedsraum, wir haben einen großen Abschiedsraum. Und der Vorraum von diesem vor großen Abschiedsraum ist auch gleichzeitig der Waschraum.
0: Ja, so. aber hast du nicht irgendwas von sechs oder sieben äh, Leichen? Autos?
3: Ach, Autos, Ach, Autos, so. Autos. Genau. Und dann haben sie dann immerhin, eine, ne? ja. ja. Aber dann ja. haben die dann eine Kühlung für, äh, für Menschen, die in Särgen liegen. Dann gibt es eine Kühlung für Menschen, die noch nicht in Särgen legen. Ähm
2: 50 mal Daumen.
3: 50? 50? 50? Das ist nicht, also lass den Raum mal 40 Quadratmeter groß sein. Das sind ja praktisch, die sind ja bis, bis zur Decke sind diese Regale. Da hat man praktisch so einen, so einen Hubwagen, so einen hydraulischen, den pumpt man hoch und dann zieht man das so eine
0: Schublade ein, raus, wie man es aus dem Fernsehen kennt, ja. Mhm. Genau,
3: man hat bloß diese, diese Schubladen, sind halt nicht hinter Türen. Das kennt man ja meistens aus dem Fernsehen. Und genau, diese, ja. diese Front fehlt halt sozusagen. Ja. Genau. Da sind nur Menschen drin. In, den, in, den, in der Sargkühlung ja. steht, vielleicht, steht vielleicht 20 Särge drin. Wir passen da nicht rein. Genau. Und das ist auch lange Zeit nicht mein Lieblingsraum gewesen, diese Kühlung, wo Menschen auf diesen Blechen liegen. Da gucken wir dann jede Menge Füße an. Äh, meistens in entweder sie liegen da in 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 Bodybags also in diesen wie sagt man das ohne Füße praktisch in so Leichensäcken oder sie liegen da äh, nackt liegen sie meistens nicht drauf sondern sie sind meistens irgendwie haben sie noch Krankenhausklamotten Leibchen an und sind dann meistens in so in so Stofffolien eingehüllt mit denen sie abgeholt wurden aus dem Sarg dann rausgehoben wurden genau also man sieht dann meistens nur die Füße aber es ist ja auch kein Ort, der gerade super riecht oder so. Also mir hat der Ort am Anfang Probleme gemacht, Leo nicht. Und es wird jetzt besser.
0: Hat der sonst noch irgendwas Probleme gemacht,
2: so am Anfang? Achso. Ich habe jetzt nur Christopher. Je.
3: Ja, mir haben auf jeden Fall noch andere Sachen Probleme gemacht. Also der Ort hat mir lange Probleme gemacht, weil ich habe mich so erdrückt von Toten gefühlt. Die waren, die sind halt höher gestapelt als ich groß bin und die umgeben mich halt. Und es, es riecht da komisch drin, beziehungsweise es riecht nicht komisch, es riecht einfach noch toten Menschen da drin. Und es gibt, man geht praktisch rein und es gibt einen Durchgang, wo dann der zweite, die zweite Kühlung sozusagen. Angeschlossen ist. Das sind eigentlich praktisch zwei Räume für die, für die nicht kühlung Und mich hat das ein bisschen überfordert. Ähm Wie sagt man das? Es hat mich äh, auf der Geruchs- und visuellen Ebene überfordert. So, das hat in mir Beklemmung ausgelöst, als ob, als ob ich praktisch unter Toten begraben werde, sozusagen, am Anfang. Weil ich mich auch nicht, ich konnte mich nicht auf einen Menschen konzentrieren. Und es ist auch keine Individualität. In diesem Schritt da, weil man ja nur, weil man ja nur Füße sieht, sozusagen.
0: Und das klingt ja auch einfach wie so ein großes Lager mit anderen genau. Worten, oder? Ja, ja genau. Mhm. Aber so der unmittelbare Umgang mit der Leiche, du hast vorhin gesagt, ihr wascht die auch.
3: Mhm.
0: Das war für dich unproblematisch? Oder ist für dich unproblematisch? Das
3: das kommt auch meine Tagesform tatsächlich an. Das kommt auch auf den Verstorbenen an. Ich kann auch manchmal haben wir auch zwei Versorgungen hintereinander, wenn wir die so gelegt haben, dass wir ähm, sozusagen zwei Versorgungen machen, damit wir nicht praktisch eine Versorgung und dann zum Laden Papierkram oder Gespräch und dann wieder eine, wieder nach Neukölln fahren, sondern dann teilen wir das natürlich auch so ein bisschen so, dass es Sinn macht für uns und ich habe teilweise auch schon zwei Versorgungen direkt hintereinander gehabt und einer hat mir gar nichts ausgemacht und die andere hat mir total was ausgemacht. Man kriegt ja, also ich kriege von jedem toten Körper auch einen anderen Vibe. Ich weiß nicht, hört sich vielleicht komisch an, aber also die Atmosphäre in diesem in diesem Waschraum ist immer anders, je nachdem welcher Mensch da liegt. So, das ist, das hängt damit zusammen, wie viel ich über diesen Tod weiß. Das hängt damit zusammen, wie viel ich über diesen Menschen weiß. Wie alt dieser Mensch ist. Was der Zustand von diesem Körper ist. Mit wem ich diese Versorgung mache. Ich mache die Versorgung in den allermeisten Fällen ja mit Leo zusammen. Manchmal mache ich die Versorgung auch mit einer Assistenz von uns zusammen, die wir dann manchmal ranholen, wenn irgendwie wir Leo gerade was anderes zu tun hat oder ich gerade was anderes zu tun habe jeweils. Aber ja, und dann kommt es auf meinen eigenen, meine Laune an dem Tag an, wie gut ich psychisch drauf bin oder nicht. Ich habe auch schon Erlebnisse gehabt, wo ich angefangen habe zu grinsen oder zu lächeln, weil ich zum Beispiel plötzlich Angst. Also, ja, ich glaube, es ist, man kann sagen, dass es Angst war. Ich hatte ein komisches Gefühl, dem toten Körper plötzlich den Rücken zuzudrehen und mir die Hände irgendwo zu waschen. Wo ich dachte so, hm, weiß nicht, so wie man als Kind vielleicht im dunklen Müll rausbringen musste. Und dann hat man den Müll in die Mülltonne geworfen und beim Rückweg zum Haus hat man dann so ein komisches Gefühl im Nacken gekriegt und dann ist man eine Spur schneller gelaufen. Das hatte ich letztens. War total komisch, weil es am helllichen Tag war. Draußen war schönes Wetter, die Tür war auf und der Verstorbene war gar nicht gruselig oder sowas, sondern das war einfach ein alter Mann. Und ja, ich rede da manchmal auch mit denen. Manchmal mache ich auch Musik an, wenn wir wissen, welche Musik die gern gehört hatten. Letztens ist jemand gestorben. Ist in Lieblingsband war nicht Foo Fighters. Da haben die und ich, laut die Foo Fighters angemacht. Genau. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Umgang. Ich bin ja, wie gesagt, irgendwie gar nicht religiös und auch nicht spirituell, ätherisch oder so irgendwie drauf. Aber ich versuche mal höflich zu denen zu sein. Wir stellen uns auch bei denen vor, wenn wir jemanden Verstorbenen abholen, zum Beispiel im Altenheim. Dann kommen wir rein und sagen wir irgendwie so, hi, ich bin Hendrik, ich bin Leo, wir sind deine Bestatterin. Ich denke mal so, mit Höflichkeit kann man nichts verkehrt machen, auch bei Toten nicht. Und wir versuchen immer so, dass, also ich oder Leo weiß ich auch, probieren das immer alles so zu machen, dass wenn die Person es mitbekommen würde, es okay für sie wäre. Mhm. ja. Ja, aber ich glaube, das ist, so, weil man, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass wir diesen Job so als Care-Job begreifen und nicht als Dienstleistung und respektvoll mit Verstorbenen. Ich möchte auch, dass man mit meinem Körper respektvoll umgeht und äh, ich möchte nicht, dass so, oh, wir sind jetzt wieder tot, packen wir auf den Tisch rauf, so, ich weiß nicht. So, ich weiß, dass in Deutschland das also schon auch so zugeht, ne, wenn man woanders mal guckt und natürlich nicht längst nicht überall aber so und das ist einfach das ist einfach unwürdig finde ich ja das weiß ich ja das weiß ich ja dass sie es nicht mitkriegen aber ich kenne ich kenne ja aber auch die Menschen die diese Menschen geliebt haben die saßen ja wahrscheinlich einen Tag vorher bei mir am Tisch und das ist ja ich mache das ja auch für die und ich weiß auch, wie, wie viel Vertrauen das schafft, wenn jemand sagt, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo diese äh, Ohrringe sind, die wollten wir ihr eigentlich mitgeben. Und ich sage, sie, äh, <coughs> sie meinen die die silbernen äh, Anklipser, irgendwie die ähm, Perlenform, die, die, die sind dabei, die habe ich ihr wieder ins Ohr gemacht. Also ich weiß, wie viel so kleine Gesten wert sind dann. Und deswegen bin ich da auch total penibel. Und wenn ich weiß, jemand hat sich irgendwie immer das Hemd in die Hose gesteckt und solche Details erfrage ich auch vorher, wenn die uns teilweise die Kleidung vorab übergeben, dann mache ich das auch bei der Person. Und wenn ich weiß, irgendwie die Person hat sich immer total glatt rasiert, bloß irgendwie den Schnäuzer stehen lassen und der war auch mal total akkurat und dann kommt dieser Mann, der im Krankenhaus gestorben ist mit dem vier fünf Tage bad und einem über die Oberlippe hängenden Schneuzer zu uns dann weiß ich oh zum Schluss wurde konnte der nicht mehr gepflegt werden so wie er das gerne wollte und dann mache ich das zum Schluss noch einmal für ihn und ich mache das auch für die Leute die sich noch mal von ihm verabschieden aber ich würde es auch für die, oder ich mache es auch für ihn wenn sich keiner mehr verabschiedet das da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone und das ist so ein also warum sollte man es nicht machen
2: ne? Nee, nee, klar. Ähm, was ist denn für dich äh, eine gelungene
0: Beerdigung? Wann sagst du, das ist, das ist sowas rund, so, sowas gut?
3: Ich glaube, wenn die, wenn die Angehörigen und die Zugehörigen das sagen. So wenn, oder wenn die mir manchmal sagen, die ist auch nicht direkt. Meistens sagen sie es tatsächlich direkt, aber wenn sie es mal nicht direkt sagen, wenn man aus der Art und Weise, wie sie danach mit einem umgehen, schließen kann, dass sie ähm, in Anführungsstrichen glücklich darüber sind wie die, wie die ganze Begleitung abgelaufen ist sozusagen, dann habe ich das Gefühl so, oh, gut, wir haben hier ja so gut wir konnten begleitet und offensichtlich äh, ist das gut angekommen und das. Das habe ich auch schon, also das erfahren wir total regelmäßig. Deswegen finde ich diesen Job auch als extrem dankbar, weil Leute einem wirklich extrem dankbar sind. Und das habe ich auch schon in Ausnahmesituationen mit dramatischen Toten, die auch oft nicht, nicht viel Potenzial für Trost hatten, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben. Auch da habe ich das schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ey, boah, zum Glück, zum Glück wart ihr da, in der ganzen Scheiße gerade. So, und das, das ist mir dann schon wert, so.
2: Nee,
3: bislang noch nicht. Ähm Leo hat vor einem Jahr ihre Oma begleitet beim Sterben und hat die auch danach gewaschen, angezogen, alles zusammen mit ihrer Familie. Ähm, wir hatten letztens eine, das passiert auch ab und zu, aber jetzt nicht ganz so oft, aber es passiert auch, das hatte aber auch Leo, dass, dass es eine Vorsorge gab, ein Vorsorgegespräch mit der schon palliativ betreuten Person das hat Leo gemacht, das Gespräch. Äh, und die Person dann gestorben ist und sie dann auch noch verstorben gesehen hat und wie sie dann auch gewaschen und angezogen haben und in den Sarg gelegt haben und sowas. Bei ähm, mir ist die Situation bislang einmal knapp vorbeigegangen. Ich habe im Hospiz jemanden kennengelernt, dem ich sehr wie sagt man das, gegroovt habe sozusagen. Da habe ich mich sehr gut verstanden und die hat mich dann am gleichen Tag noch gebeten, als sie herausgefunden hat, was ich beruflich mache, ist ja auch irgendwie so ein bisschen prekär ist, das im Hospiz zu droppen, dass man auch Bestatter ist. Ähm, da hat sie mich am gleichen Tag noch äh, gebeten, dass ich sie doch auch bitte bestatten möchte. Und das hat aber letztlich aus diversen Gründen, die nicht in meiner Macht lagen, leider, leider nicht geklappt. Und das hat mir tatsächlich, das hat mir total nachgehangen. das, das,
2: das, das Vielen mm -hmm. kann ich so persönlich beantworten. Also
3: ich weiß gar nicht, ob der Job für mich schwer ist. Ich glaube nicht, dass der Job schwer für mich ist. Sonst würde ich ihn auch nicht so gerne machen. Also der Job ist intensiv. Der Job hat natürlich oft emotional schwere Momente. Das heißt aber auch nicht, dass ich die, also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Mittrauern und Mitfühlen. Niemand hat was davon, wenn ich mittrauere, um jemanden, den ich auch zum ja in der Regel nicht kenne oder nicht kannte. Aber ich glaube, alle haben was davon, wenn ich mitfühle und dementsprechend mit den Menschen, die diesen Menschen geliebt haben oder gekannt haben, umgehe. Ich weiß, dass es auch ein anstrengender Job ist, weil ich weiß, wie viel Energie einem das zieht. Das merke ich nicht dabei, aber oft danach. Also ich bin oft total kaputt nach so, so einem Tag wo man sagt, okay, ich meine, ich habe jetzt zwei Menschen gewaschen. Das war jetzt schon körperliche Arbeit, aber es war auch nicht Höchstarbeit. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in Pflegejobs, wie viele Menschen pro Tag waschen sozusagen. Dagegen ist das gar nichts. Aber wasch mal einen toten Menschen die ersten Male. Dann merkst du, dass ich das was ist, dass das was mit dir macht. Und dann wasch mal einen toten Menschen äh, mit dessen Mutter. So Und danach bist du platt. Also jedenfalls in vielen Fällen nicht immer, aber das ist, weil man da, da ist es so es ist ein bisschen so wie, ich glaube, so wie bei allen, wenn man sich extrem konzentrieren muss und extrem äh, feinfühlig, sensibel sein muss, schauen muss irgendwie, wo sind die Grenzen von den Menschen, wo greife ich den Menschen in Anführungsstrichen unter die Arme, wo lasse ich den Menschen bewusst selbst machen und helfe nicht. Ähm, das ist, schon, das ist schon, anstrengend. Also eine Situation, die für mich konkret schwer war, war der erste Suizid, äh, der, der erste Suizid und dann vor allen Dingen der erste Suizid, der äh, sich vor den Zug geworfen hatte. Das war für mich, da hatte ich Angst vor und hatte ich ja. Und das war, das war für mich, davor hatte ich echt ziemliche Angst. Da war ich sehr, sehr nervös. Und dann haben wir bei der Berliner Polizei angerufen. Also Leo hat mir im Prinzip ein bisschen Gefallen getan und hat da bei der Gerichtsmedizin vorab angerufen und hat gesagt, was ist denn der Zustand von dem Herrn? Und natürlich so Berliner Flapsigkeit. Die meinten so, ja, nee, nee, alles super. Der sieht eigentlich gut aus, bloß der Kopf ist halt nicht mehr dran. Und dann war ich schon so, oh, fucking hell, okay. das so habe ich mich schon so gefühlt, als ob ich so... So mit Anlauf und dann Körper ins eigene Trauma mache. Und dachte ich schon so, fuck, okay, alles klar. Und Leo war super cool. Die meinte halt so, ey, guck, was du kannst. Komm einfach erstmal mit, ansonsten mache ich das, alles gut. Also Leo hat schon die krassesten, krassesten Situationen durch, wo ich bis heute auch nicht weiß. Ich gehe mittlerweile mit meiner Erfahrung, und ich habe, davon aus, dass ich auch diese Situation auch meistere oder meistern würde. Ich würde das auch einfach machen. Aber das sind Situationen, da bin ich. Jetzt nicht neidisch drum, dass ich das noch nicht machen musste, sozusagen. Aber in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass wir, als die Person dann bei uns auf dem Hof eingetroffen ist, als sie praktisch von der Gerichtsmedizin gebracht wurde, ähm, dass anscheinend die, die Pathologie an dem Tag einen guten Tag hatte oder zu viel Zeit hatte oder in Prakti oder was auch immer da war, auf jeden Fall war dieser Kopf wieder ran genäht. Und dieser Mensch sah eigentlich total gut aus für die Art und Weise, wie er sich das Leben genommen hat. sozusagen. Der hatte halt eh Obduktionsnarben, ähm, aber ansonsten sah er gut aus. Und das war, am Ende ist daraus eine echt dramatische, aber auch wunderschöne Begleitung. Mit extrem schöner Beisetzung, wo super viele Freunde und Bekannte waren irgendwie noch irgendwie, weil der die Person irgendwie einen Migrationshintergrund hatte, dann irgendwie noch so dort übliche Backware mitgebracht hat und da hat noch eine Liveband Musik gespielt und es wurde gesungen und wurde viel geheult, aber es auch, wurde auch viel gelacht und es war auch wohl eine lange psychische Leidensgeschichte und es war nicht überraschend, dass diese Person praktisch so aus dem Leben gegangen ist und das war auch am Ende hat, war das eine total dankbare Begleitung so und es ist halt auch total wichtig zu gucken, wo sind denn die eigenen Trigger? Warum triggern mich manche Sachen? Das ist total okay, dass mich manche Sachen triggern. Ähm also mein, das, das finde ich halt auch cool an dem Job. Man lernt halt sau viel über sich selbst dabei auch.
2: Das stimmt. <lacht> Fuck. Kann ich nicht beurteilen. Also ich
3: weiß, ähm, hier Sven von Jasmine Black hat vor zig Jahren mal zu mir gesagt, ähm, als es darum ging, dass er damals so nicht bei einer Agentur, aber in einem Agenturkontext gearbeitet hat und auch immer großen Hass auf diese, ich sag mal jetzt, auf diese Art Mensch, die, auf diese, äh, die in Agenturen so arbeitet, gehabt hat, während er mit denen praktisch auskommen musste. Da hat er damals mal zu mir gesagt, es ist saugeil, so ein, so ein, so ein Hardcore-Background zu haben, weil weil man immer alles eh von außen betrachtet. so Und äh, man auch da schneller sieht, was halt Bullshit ist und was kein Bullshit ist und man sich nicht so kaufen lässt von so bestimmten Sachen, die andere Leute vielleicht als wichtig oder cool erachten oder so. Und das ist natürlich nicht so schwarz-weiß, wie er das damals einfach so dahin gesagt hat. Natürlich irgendwie, keine Ahnung, fallen wir alle auch, egal mit was für im Hintergrund, irgendwelchen Sachen, irgendwelchen Lügen zum Opfer oder glauben Scheiß oder weiß nicht, hechten irgendwelchen bekloppten Idealen hier und da hin und hinterher. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mir diese Sozialisation auf eine Art und Weise immer noch so einen Blick von außen erlaubt, dass ich immer denke, ach man, diese ganze Gesellschaft, die Quatsch sozusagen und dass ich dadurch, dass es mir dadurch oft gefühlt ein bisschen leichter fällt, so ähm, wie sagt man das so so, so familiäre Dynamiken zwischenmenschliche Dynamiken ähm, gesellschaftliche auf, auf was, so, was so gesellschaftliche Stände sozusagen aus, oder Milieugeschichten aus welchem Milieu kommen jetzt die Angehörigen, wie sprechen die miteinander, wie sind die miteinander, wie sind hier so die Dynamiken, wer, hier, wer, wer kann mit wem und wer nicht und warum nicht und äh, was brauchen die oder was wollen die gerne, was wünschen die sich, was ist für in deren Augen eine gute Begleitung. So, dass, da, da bilde ich mir manchmal ein, dass ich durch diese ganzen ich sag mal jetzt, das ist so dumm, irgendwie, aber durch diese gesellschaftskritische Sozialisation, dass sich dadurch nochmal mein Blick auf solche Dinge geschärft hat, weil ich das irgendwie alles nicht so ernst nehme, aber natürlich trotzdem Teil davon bin, aber da schon irgendwie einen genauen Blick dadurch, weil ich mich auch selbst irgendwann mal so krass hinterfragt habe, was ich eigentlich alles für einen Quatsch mache, dass ich da ganz gut drauf gucken kann, sozusagen.
2: Ja, vielleicht ist das. Lassen wir. Ja.
0: Hendrik, was würde der 17-jährige Hendrik von dem Hendrik 2022 denken? Ich glaube, er würde sich ein bisschen wundern,
3: was für einen Job ich jetzt mache. Aber wenn er die Möglichkeit hätte, praktisch von 17 bis jetzt nochmal so durchzuspulen, dann fände das, glaube ich, okay, was ich gemacht habe, tatsächlich. Also, ich glaube, ich wäre sehr erstaunt, was für, was für Abbiegungen das hier und da genommen hat. Aber also ich glaube, da wäre jetzt nicht, mein kleines Ich wäre, glaube ich, nicht abgefuckt davon, wenn sehen würde, was mein großes Ich heute macht. Von daher ist das schon ganz okay.
0: Und was, was würde dein Vater denken?
3: Ich glaube, wenn mein Papa würde das, das denken oder machen, was er immer gemacht hat, der wäre stolz auf mich.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Danke euch. Gute Nacht. Gute Nacht.